0: Olá galera! Começando mais um episódio da nova temporada do Álbum da Copa. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, com Thiago Minhoca, com Pedro Pereira, mas Cássio Zirple também está por aqui em algum lugar e a gente vai é, ajustar o nosso temporizador aqui para os anos 60, para lá que o nosso, o nosso DeLorean vai nos levar desta vez. Então, salve, salve! Companheiros, salve meus amigos, Fred Figueiroa aqui, agora incluído. Tudo bom, meus irmãos? Vocês estão prontos para mais uma viagem no tempo?
1: Bora. Pronto, Celso, né? Terceira, terceira edição dessa viagem e como eu acabei né, de falar para quem viu e estava aqui já na, na nossa parte de pré-programa, eu acho que essa, essa parada do DeLorean nos anos 60 ela é a primeira parada em que nós conseguimos nos sentir parte da história. Claro que ninguém aqui nasceu nos anos 60, a gente, o prime os primeiros, acho que o primeiro sou eu nasce no finalzinho da década de 70, mas todos nós aqui, todos nós, até Pedro, que é o mais novo. Somos alcançados pela década de 60, diretamente, e não indiretamente. Eu não estou falando de um evento histórico dos anos 60 que ecoa e chega às nossas vidas. Porque aí, o dos anos 30, dos anos 40, todos ecoam e chegam nas nossas vidas. Eu estou falando de alcance direto. Produção cultural. Que... É, exatamente. Produção cultural, tecnológica. É... Por exemplo, o. Todos nós aqui assistimos desenhos animados feitos nos anos 60. Uhum. Todos nós ouvimos discos, músicas, artistas que vieram dos anos 60. Então, é, isso tudo nos alcança. Não tem ninguém aqui que não viu Chico Buarque, não tem ninguém aqui que não ouviu Caetano Veloso, que não ouviu Jorge Ben, que não viu os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e a lista é imensa então eu acho que os anos 60 eles são uma ponte né para nossa própria história para nossa juventude né para nossa vida adulta e essa viagem vai ser um pouco diferente porque eu acho que agora a gente vai se reconhecer em algumas coisas né nas outras viagens nas outras passagens a gente era mais espectador né da do passado é um passado que influenciou a nossa vida, mas não alcançou a nossa vida. Agora eu acho que praticamente tudo que a gente vai ver né, na parte de produção cultural, de
0: produtos, já alcança diretamente as nossas vidas. É, de qualquer forma, Fred, fiquei sabendo que antes de a gente iniciar a nossa viagem no tempo, em relação ao contexto histórico, para a gente contextualizar qual é o cenário em que toda essa produção cultural, esportiva, tecnológica está inserida, é uma lenda que tem uma, uma resenha aí, produzida pela galera. Pá. Não, Celso.
1: É o seguinte, veja só. A gente vai ver um videozinho do Mega Curioso ah, que, é o seu, que é o seu opositor, digamos assim. Seu principal adversário. Eles prometem fazer em três minutos o que você vai fazer em uma hora e muito. certo? Então, veja só. É quase um convite um desafio para você ver que é, possível, que é possível passar a história em pouco tempo. Então, é, brincadeiras à parte, são três minutinhos, que são quase que uma introdução, né? um, um, um trailer desses anos 60 do que vai ser nosso programa. Eu acho que vale muito a pena assistir, porque vai introduzir tanto nós participantes quanto o próprio público. Né? A gente vai ver esse vídeo aí bem legal do Mega Curioso, que é um, 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 um canal né, bem legal produzindo conteúdos assim então Rodrigo, é contigo Ilumine Solta todos isso. os nossos
0: caminhos <risos> que é possível fazer Mega coisas legais de rádio né?
2: os anos 60 em quase três minutos Ó, Já é inaugurado foi já. Que se torna a nova capital do Brasil a empresa IBM lança o Hamak 305, o primeiro computador eletrônico com disco rígido do mundo. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin se torna a primeira pessoa a ir para o espaço. O Muro de Berlim começa a ser construído para separar a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. James Meredith se torna o primeiro estudante negro da Universidade do Mississippi. O Homem-Aranha faz sua estreia na revista Amazing Fantasy, número 15. Os Beatles lançam o seu primeiro single, Love Me Do. O presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, é assassinado enquanto desfilava pelas ruas de Dallas. No mesmo dia, Doctor Who estreia pelo canal britânico BBC. A cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se torna a primeira mulher a ir para o espaço. Martin Luther King Jr., líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, faz seu histórico discurso Eu tenho um sonho militares em um golpe de Estado tomam o poder do Brasil e se inicia a ditadura militar no país. Após muita luta, entra em vigor a lei que dá o direito de voto aos negros nos Estados Unidos. A sonda Mariner 4 envia para a NASA as primeiras fotos de Marte. A rainha Elizabeth II concede o título de membro do Império Britânico aos Beatles. A clássica série do Batman de Adam West estreia na TV americana. E meses depois estreia a série Star Trek. O físico John Archibald Wheeler cria o termo buraco negro. O primeiro transplante de coração humano é realizado com sucesso na África do Sul. Morre em um acidente o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, lá em 1961. Uma semana depois, Martin Luther King Jr. é assassinado por um segregacionista norte-americano. Protestos em todo o mundo marcaram o ano de 1968. Os protestos eram contra a guerra do Vietnã, contra o racismo, contra o uso de armas nucleares e a favor do direito das mulheres. Neil Armstrong se torna o primeiro homem a pisar na Lua, como comandante da missão Apollo 11. Monty Python's Flying Circles estreia nas TVs britânicas. E, claro, acontece o festival musical Woodstock, considerado um marco dos anos 60 e do movimento hippie que coloriu essa década revolucionária. E acabou. Gostaram desse novo quadro?
1: Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
0: galera. A <risos> acabou. acabou o da cor. <risos> mas é bem isso, viu, Fred. Porque assim, eu fui vendo o vídeo e aí eu pensei, pô, mas aí não é só comigo não essa resenha, bicho. Essa resenha é com tudo que a gente vai falar. <risos> em minutos.
1: Velho. A gente não consegue fazer em três horas, a turma faz em três minutos, com o risco de ficar mais completo.
0: Certamente. Tem coisa certo, ali gente que não... faz parte da, 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 do Unicast aqui, que é, relações, é eventos históricos, que eu até deixei de fora aqui para tentar é. enxugar o máximo, porque não dá, né?
1: Tu deixou de fora o quê, por exemplo?
0: Alguns eventos históricos aí é, relacionados a, a essa década, é, porque realmente acaba acontecendo muita coisa, né? Mas é, eu acho que é importante, bem importante a gente entender, porque, pô, Fred, eu acho que você foi muito, muito feliz quando é, trouxe essa percepção de que a produção cultural ali dos anos 60 ela vai nos atingir já, meio que diretamente, né? Indiretamente, pô, com certeza, mas diretamente ela já vai nos atingir. E talvez seja importante a gente olhar para o mundo como ele estava, para a gente entender qual é a origem dessa produção cultural, inclusive. Né? A gente está vendo ali o movimento hip surgindo, né? uma intensa produção é, cultural. Isso, isso acaba é, que é, vai ser um reflexo de tudo que está acontecendo no mundo até então. Né? É, eu, eu vou... Fala, Minhoca, fica à vontade. Não,
3: eu queria falar rapidinho, Celso, até para você também. Obviamente, a primeira coisa que eu lhe dou uma dica é vá na sua, sem forçar a voz, até porque você está mais aí com a dificuldade né, para hoje. Mas para falar para a nossa audiência, que quando a gente produz um conteúdo como esse, cara, é muita coisa que a gente deixa de fora. E muita coisa excelente, entendeu? Coisas icônicas. Então, assim, para a gente produzir tudo isso, de ontem para hoje, assim, eram seis pessoas produzindo esse conteúdo. E ainda não Existe. é suficiente. Então, cada, cada álbum, né, cada página desse álbum que a gente está fazendo aqui, cara, é muita coisa. Assim, dói deixar tanta coisa boa de lado, porque não tem, né? Teria que ser uns quatro dias aqui de live, praticamente, para a gente abordar, principalmente uma década de 60, como disse o, o não, Fred é o Celso. Tão importante como foi no mundo, né?
0: É isso. Então, vamos começar a nossa viagem aqui. Vou pedir para o Rodrigo Carvalho, o diretor dos nossos álbuns da Copa, né? o diretor da nossa A turma no chat está com papel e
1: caderno na mão, viu, Celso? Não estou nem vendo,
0: cara. companheiro. tanta página aberta aqui para eu poder acompanhar Victor as Vitor
1: Luiz possíveis. já disse aqui, ó, já tô com caderno e caneta na mão para aula de Celso.
0: <risos> então vamos lá, galera. Eu peço que vocês me ajudem aí e que deem o um desconto, né? Porque. Como o Mioca falou, a gente precisa deixar muita coisa de fora para o álbum da Copa ser viável. É né? uma década absolutamente essencial para compreender o mundo que a gente vive até hoje. Tá? E por isso, é, aqui vai ser uma questão de escolhas que a gente foi fazendo, de temas que eu considerei aqui importantes para a construção é, da mensagem mesmo que eu quero passar, né? das informações que eu quero deixar aqui. Eu é, reforço mais uma vez que sou jornalista de formação, sou entusiasta do estudo da história, gosto bastante, mas não sou historiador, ainda tenho o sonho de eventualmente fazer alguma pós, alguma graduação aí na área de história, mas é, sou só um curioso do trabalho de outras pessoas, tá? E aqui, é, quando a gente for falar principalmente da história do Brasil, eu vou me basear no trabalho na, nos estudos do professor Carlos Fico, que é provavelmente, é, o maior especialista na década de 60 e na, nas conjunturas que envolvem o golpe militar, que vai ser para onde a gente vai caminhar eventualmente. Mas antes de a gente mergulhar no Brasil, a gente precisa entender como está o cenário no mundo. Né? Aqui. Entender como é estava o cenário no mundo. Né? Dizendo que é, fiz esse resumo aí né, para a capa dessa parte. Em que um muro dividia Berlim e dois blocos dividiam o mundo. No ápice da Guerra Fria, a gente vai mergulhar fundo na, na espiral do Armagedon e aqui no Brasil, a gente vai acompanhar a morte por espancamento né, de uma jovem experiência democrática e a ascensão de um regime autoritário, hipócrita, covarde e assassino, desde o começo. Importante que a gente perceba isso, importante que a gente observe isso de forma é, muito clara. Então, dito isso, Vamos iniciar aqui é, lembrando que desde o do começo aqui da, dessa nossa viagem no tempo, né, passando ali pelo pós-Primeira Guerra Mundial, pelo creche da bolsa de, de 29 pela ascensão e pela queda dos regimes fascistas dos anos 30, atravessando a Segunda Guerra Mundial, e até a gente mergulhar efetivamente aí dentro do contexto da Guerra Fria. E a gente acompanha, a gente acompanha é, tem acompanhado passo a passo, né, esse escalonamento das tensões globais entre os blocos capitalista e socialista representado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Então, a década de 50, ela vai ser a década da consolidação da Guerra Fria e que se não teve confrontos diretos, teve vários confrontos proxy, né, por confronto indireto e que se desdobrou em vários outros aspectos, como, por exemplo, a corrida espacial, que é o que a gente está vendo aí. Aí Só vou destacar bem rapidamente, como a gente viu ali no, no videozinho de, de apresentação né, do Mundo Curioso, aí é o, o, o cosmonauta russo Yuri Gagarin no primeiro voo orbital tripulado na missão Vostok 1, isso é 12 de abril de 61. Aí o próximo é, evento, que no fim das contas é o que marca o, a vitória dos Estados Unidos nessa corrida espacial, que é quando a Apolo 11 é, chega à Lua e Neil Armstrong e Buzz Aldrin é, viram os primeiros é, homens a pisar ali no nosso satélite natural. né? Michael Collins é o piloto e fica embarcado. Mas o fato é que esse tensionamento é, da, da Guerra Fria é, saindo do plano da corrida espacial ele vai para eventos muito importantes aqui no nosso quintal. E eu vou, do ponto de vista global, focar basicamente nesses eventos. Vou deixar outros acontecimentos históricos, como a organização do movimento negro, principalmente ali nos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X. A gente, vou acabar deixando aqui é, de lado para a gente focar é, em um contexto mais global, mais amplo, apesar de ser um, um assunto absolutamente preponderante, uma luta na qual todos nós precisamos nos engajar até hoje. Mas eu vou focar aqui, é, dar sequência a, essa, a essa, o olhar que a gente tem feito sobre o conflito que vai reger todas essas décadas que a gente tem acompanhado e as próximas, que é a Guerra Fria. Porque o que é que acontece? A gente viu no programa passado que a gente teve a Revolução Cubana em 59. E a, a Revolução Cubana ela produz um efeito <coughs> muito significativo nessa briga dos dois blocos, né? porque é, a ilha de Cuba e é, o, os guerrilheiros, os revolucionários, eles conseguem mostrar que uma luta armada, uma vitória armada é possível, essa mensagem é muito perigosa e vai ser extremamente combatida pelos Estados Unidos, porque eles têm aquela questão é, prática, efetiva, que foi a Revolução Cubana ter dado certo e ter derrubado a ditadura de Fulgêncio Batista, que era, tinha chegado ao poder e era apoiado pelos Estados Unidos, era mantido no poder pelos Estados Unidos já dentro desse contexto é, de evitar o crescimento do da, do ideia socialista, é, principalmente aqui é, na América, na América Latina. Só peço uma segunda aqui para tomar um gole d'água. Então, Rodrigo, eu vou pedir para a gente seguir já para o nosso próximo slide, né? Onde a gente vai falar, slide é ótimo, <risos> para falar da idade da gente. Aí eu vou pontuar, Fred.
1: Professor, pô, professor, incorporou de um <risos> jeito, assim. O boi é que o público incorporou a condição de aluno. Então, assim, tá tudo em casa.
0: E tá fingindo que tá vendo e pensando em outra coisa, né? <risos> Não,
1: a, a turma da live é mais do que o público.
0: <risos> Mas é o seguinte, é, é, eu vou até pedir para se tiver algum comentário que vocês acham interessante, trazer para a tela, porque eu não estou acompanhando tá? o nosso chat por enquanto. Mas o que a gente está vendo aí. É, tem, é... Tem, e... tem
1: um comentário Celso, de Sputnik, muito bom, né? Dizendo que Júpiter. Me perdi aqui, Rodrigo, por favor, esse comentário. Júpiter será a próxima meta dos servidores públicos intergalácticos.
0: Sputnik tá oh, em casa.
1: Sputnik
0: é. Nosso querido Fernando. É Cosi, né?
1: Cosi, <risos> Cosi, Cosi, Cosi. Mas mostrando. Tá... Os comentários são sempre assim: uma viagem a partir de pontos trazidos dentro do programa, quase. Quase tem um, um ponto de partida de coerência. O ponto de chegada, às vezes, é um pouco confuso.
0: <risos> Total, Fred. perfeita a, a descrição aí. Mas é o seguinte, aí, velho, a gente tá vendo é, uma das imagens da infame invasão da, da Baía dos Porcos, que é um conflito que talvez hoje em dia ele tenha se perdido em relação a tantos eventos históricos, né? O que de fato foi a invasão da Baía dos Porcos, que a gente vai lembrar ali, vou passar bem rapidamente aqui, depois se a galera quiser pode perguntar mais alguma coisa, Deu eu estudar também nesse tema, a gente pode se desdobrar um pouquinho, mas para a gente tocar mais rápido, vai ser basicamente uma operação que vai acabar de forma desastrosa do campo de vista é, operacional, bélico mesmo, para os Estados Unidos e, fundamentalmente, diplomático, que vai marcar toda a trajetória de, de JFK, né, de John Kennedy, até a sua morte, basicamente. Né? Isso aí foi o seguinte, é, como eu falei, teve a Revolução, os Estados Unidos nunca engoliram né, a vitória do, da Revolução. Né? E aí eles resolveram é, seguir já dentro do, do, do modelo ali da implantação da CIA né, como algo para defender os interesses dos Estados Unidos, apesar das manobras mais é, absurdas né, e contestáveis, é, resolve patrocinar, né, e, e é, treinar, convocar um, um grupo de expatriados cubanos, né, que tinham sido opositores dos revolucionários, para depois treinar essa galera e fazer essa operação conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que vai dar um chabu, absurdo, né? Ela ela começou a ser é, desenvolvida é, anteriormente, mas John Kennedy ele vai ser posto aí a par de todos os, os é, planejamento todos os passos que tinham sido é, dados até ali e vai dar o sinal verde para a operação né? e o fato é que a KGB que desde 1960 depois dos Estados Unidos promoverem um embargo comercial ao governo de, de Fidel Castro é, depois disso Cuba se associa ao governo da União Soviética e a KGB colhe informações, né? acaba descobrindo inteligência aí sobre esses planos. Né? Afinal de contas, eram os cubanos, não, não eram agentes norte-americanos. E eles conseguiram avisar com antecedência ao governo Fidel Castro que ia rolar essa invasão. Né? Então, os Estados Unidos chegaram a, a deixar uma frota né, ali em prontidão operacional nas ilhas Caimã e rola a invasão da Baía dos Portos que acaba num chabu realmente violento para os Estados Unidos que precisam bater em retirada. É, John Kennedy vai tentar negar, vai dizer que é mentira, mas ele não consegue, né? E simplesmente cola nele aí o rótulo desse fracasso retumbante da invasão da Baía dos Portos que, por outro lado, vai virar propaganda, obviamente, do bloco soviético, né? E é isso que vai fazer, entre outras coisas, que vai fazer com que a fama de Che Guevara ela ganha o mundo inteiro, e ele vai passar, inclusive, a viajar né, por vários países né, para falar sobre é, ministrar treinamentos e etc., sobre como é, fazer aquele formato de, de é, revolução, né, de tentativa de tomada de poder. Então, isso aí é a invasão da Baía dos Porcos, é o resumo da invasão da Baía dos Porcos. Mas o fato é que a invasão da Baía dos Porcos ela vai ter um efeito direto com o momento mais tenso da história da humanidade, pelo menos da história recente que a gente tem registro, que vai ser a crise dos mísseis de 62 que foi quando a gente esteve mais perto assim do, da espiral do Armagedon, né Porque é, desde que os Estados Unidos apresentaram seus planos de bomba nuclear ainda no, dentro da Segunda Guerra Mundial, obviamente o bloco soviético, a União Soviética, começou seus próprios planos e desenvolveu a sua capacidade nuclear, não apenas de produzir ogivas, mas também de produzir é, os foguetes né, que levam essas ogivas, né, essas ogivas. E o fato é que, no contexto do acirramento das tensões cada vez mais grave entre os blocos soviéticos e capitalista, o, o dos Estados Unidos, Há uma escalada de tensão muito grande né? E é, em resposta a, a, a uma movimentação do governo dos Estados Unidos de colocar é, mísseis né, na Turquia e na Itália e também em, em resposta direta à invasão da Baía dos Porcos no ano anterior, Cuba é, vai abrir espaço para que a União Soviética só um minuto. O motor do homem tá ruim, viu? Tá ruim, companheiro. Tá cara, ruim. E, a, corredor, e haja pau lá.
1: nos Estados Unidos. O nome desse bloco é pau dos Estados Unidos. E haja pau é bem, nos Estados Unidos. É Toda semana é pau dos Estados Unidos,
0: mas, mas ele merece, pô. E é o seguinte. Tu é Rafael Brasileiro, Bate é todo cara. mundo, porra. Alguém tem que bater nos caras. <risos> mas o fato é o seguinte: que o que é que vai acontecer aí? É, Cuba já era um terror para os Estados Unidos. E agora, é, Cuba meio que empurrou, né? Os Estados Unidos meio que empurraram. É, 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 a, a relação, o estreitamento da relação ali entre a União Soviética e Cuba. E Cuba passou a ter acesso a armas nucleares, a ogivas nucleares. E é uma ilha, como a gente está vendo aí na imagem, que fica basicamente a Nado, pô, do sul da Flórida. Tem um, um, um arquipélagozinho ali é, ao sul da Flórida, não lembro exatamente qual, qual nome o qual, nome um das ilhas, eu via na pesquisa, mas que fica a 150 quilômetros. acho que nada é foda, é uma forma exagerada, mas é muito perto, né? E como mostra aí, é, a via, é, os Estados Unidos, obviamente, mantinham sua inteligência e por imagem via satélite e sobrevoo também conseguem é, fotografar bases nucleares, é, essas bases de lançamento de, de armas nucleares. E assim, é, foi um negócio absolutamente Tenso, muito, muito, muito tenso. né? Porque os Estados Unidos, pela primeira vez, que a gente lembra, né? porra, foram brigar é, na Primeira Guerra Mundial na Europa, foram brigar na Segunda Guerra Mundial na Europa e no Pacífico, e nunca estava rolando guerra ali, porra. Os Estados Unidos estavam só, só crescendo, só aumentando a sua infraestrutura, e agora estava seriamente ameaçado. E o fato é que foram cinco dias muito, muito, muito tensos de negociações, né? É, as duas potências é, acabaram travando negociações bem demoradas, realmente bem tensas, até que é, John Kennedy né, e Nikita Khrushchev, que era o substituto de Stalin ali, entrarem finalmente em acordo. Publicamente, vejam só, publicamente houve o desmonte das bases e as retiradas dos mísseis soviéticos da ilha de Cuba, voltaram para a União Soviética em tese, mediante o compromisso dos Estados Unidos de nunca mais, vejam, nunca mais invadir Cuba de novo, sem uma provocação direta. Então, Publicamente foi isso que foi feito, mas, é, extraoficialmente, também foi acordado que os, é, os mísseis é, da Turquia e da Itália seriam retirados. Kennedy não assumiu publicamente, porque ele já vinha sofrendo uma pressão muito grande diplomaticamente no mundo inteiro por conta da invasão da Baía dos Porcos. Então, esse acordo só, ficou, só foi tornado público depois é, da, da abertura desses documentos classificado. né? Então, é, depois disso aí também, esse evento é fundamental para a gente entender que, a partir daí, como eu disse, foi o momento mais tenso da, da, do, do nosso, da nossa paquera ali com essa espiral, espiral do Armagedon. Depois do momento mais tenso, vem o afrouxamento. E o afrouxamento foi a partir é, desse conver dessa conversa tete a tete, onde a galera fala, velho, se eu apertar o botão aqui, tu explode, se eu apertar o botão daqui a gente explode, todo mundo explode, todo mundo morre, depois de sair a galera entendeu, ó, a gente precisa estabelecer uma comunicação, uma linha direta entre Moscou e Washington e foi estabelecida essa comunicação direta, o telefone vermelho a partir é, da crise do, dos mísseis de 62 e essa linha, para todos os efeitos ela se mantém aberta até hoje e mantém a gente de certa forma é, livre né? Ou pelo menos menos tensos em relação à ameaça de um armagedon nuclear. Porque vem o paradoxo: né? é aquele negócio. se eu apertar esse botão, não é só os caras que explodem, a gente vai explodir também. Então, quando aperta aqui, é um, um, um apocalipse global que eu estou apertando, significa que eu vou morrer também. Então, é basicamente isso que mantém a gente longe de uma, uma guerra nuclear e mantém os Estados Unidos como a única nação a utilizar uma bomba nuclear no teatro de guerra. Né? Foi somente os Estados Unidos. Que usaram, lançaram mão dessa arma tão é, destrutiva e absurda. Né? O outro evento internacional que eu vou destacar aqui é o, o dramático assassinado, assassinato de, de JFK. Né? Eu tenho até separado um videozinho, mas que não, não precisa passar aqui agora porque é trash, né? mas o fato é que é, Kennedy estava pressionado né, pelas escolhas que ele vinha fazendo, como a invasão da Bahia dos Porcos as coisas que foram feitas na crise durante a crise dos mísseis, né? E ele estava ali visitando o Texas, onde ele tinha a popularidade em queda, já de olho nas eleições que aconteceriam em 64 ano seguinte, né? Só que aí a comitiva, ela é dramaticamente interrompida quando segundo as investigações, né, um funcionário de um armazém de que guardava livros ali da prefeitura, alguns livros escolares, um cara chamado Lee Harvey Oswald. Ele acerta, é, segundo as investigações, três tiros é, em John Kennedy: né? um abaixo do, do ombro direito, né? um pouco abaixo do ombro direito, um que atravessa o pombo de Adão, entra pelo pescoço e atravessa o pombo de Adão, e o que explode a caixa craniana dele. Né? É, e dois dias depois, ele, ele, Lee Harvey Oswald ele é assassinado a queima-roupa por Jack Rubb, que por sua vez era um cara que lavava dinheiro para a máfia que tinha sido prejudicada por políticas é, de, de JFK. E então, ele estava sob a custódia da, da, da polícia, né? o, o Lee Harvey. Então, tem uma série de, 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 de perguntas, não respondidas, mas para todos os efeitos, é, um, um, um assassinato de alguém que estava é, não feliz com a condução que Kennedy fazia ali com o país. Né? E era um momento de tensão tão grande que Lyndon Johnson, que era o vice de, de Kennedy, é, ele é retirado ali, ele, ele era do Texas, inclusive, né, um cara que era do Texas, e ele foi retirado ali da comitiva às pressas, é, e ele é empossado duas horas depois dos tiros a bordo do Air Force One, porque a galera estava achando que podia ser um ataque soviético de decapitação, né, no, no sentido de você é, matar o líder do, do país e deixar o, a nação sem uma, uma pronta resposta para qualquer ação soviética, então havia o medo de que viesse um ataque massivo soviético, por conta disso, Lyndon Johnson foi, foi empossado ali a bordo do, do avião presidencial duas horas depois do assassinato de, de, de Kennedy, então esse é o contexto global que a gente vai tratar, vamos lembrar ainda que os Estados Unidos ainda estão enfrentando a guerra do Vietnã, né, vai ter um escalonamento. Lyndon Johnson é um cara menos do diálogo que Kennedy, é um cara muito mais é, afeito a, a saídas é, militares, né? e isso vai se refletir aí nas escolhas que os Estados Unidos vão fazer nos anos seguintes, e isso vai refletir também o é, um ambiente de convulsão interna, é que as contradições da guerra do Vietnã vão expor cada vez mais. né, Do ponto de vista do movimento, é, do, do movimento contra o racismo nos Estados Unidos, pelo direito do, dos negros, estava muito aquela coisa de que os soldados americanos negros eram colocados ali como bucha de canhão, muitas vezes, na, nos piores pelotões, nas piores missões, é, no, morriam negros numa proporção muito maior que os brancos, e isso vai levar aí uma série de movimentos culturais, sociais nos Estados Unidos, de olhar para dentro que vão mudar é, drasticamente os rumos da sociedade norte-americana. Mas com isso a gente fecha nossa parte internacional aqui do Unicast e se você não, não se opuser, eu sigo em frente para a gente falar do cenário do Brasil. Então vamos lá. Rodrigo, se quiser a gente já pode seguir aí é, para o nosso bloco nacional, né? É, retomando aqui, vamos lembrar que nos dois primeiros programas a gente atravessou toda a era vaga né, do governo provisório, depois ali do golpe de 30, que encerrou o período conhecido como a República Velha né, até o suicídio de Getúlio em 24 de agosto de 1954, que foi consequência de uma enorme pressão exercidas por forças internas e externas né, a partir é, de uma análise mais à distância desses eventos e das suas consequências, a gente vai concluir que a morte de Vargas ela adiou, em 10 anos, um golpe iminente. Isso vai ficar muito claro. Né? A partir de agora, a gente vai ver como é, instituições religiosas, instituições de imprensa, da estrutura da República, o Congresso, da sociedade civil e, sobretudo, de parte da cúpula militar brasileira, apoiada pelo governo dos Estados Unidos, executaram um golpe em 1964 de como, rapidamente, a nossa... Jovem República foi assassinada aí por uma ditadura violenta, hipócrita e incompetente, né? que vai mergulhar o Brasil em anos de chumbo e de terror. Mas é, o golpe vai acontecer só em 64. A década começa é, com o Jânio Quadro. Né? Depois da morte de Vargas, Café Filho, que era o vice, ele assume até perto do fim do mandato, aí tem é, duas trocas rápidas ali, até que JK Suma, Anos Dourados, aí tem aquela coisa de aceleração de 50 anos e 5, que vem com construção de Brasília, é, vem com uma série de, de, de é, realizações de ampliação da infraestrutura brasileira, interior, interiorização do país, e também, na mesma velocidade, em uma medida talvez ainda maior, um endividamento gigantesco, do país, dívidas internas e externas, principalmente ali com o Fundo Monetário Internacional, que vai, como a gente vai perceber, comprometer drasticamente os governos seguintes. A gente vai falar primeiro de Jânio Quadros. Né? Jânio Quadros é um cara é, que tem uma carreira meteórica. né? A carreira dele vai acontecer ali em 13 anos, a carreira política dele. Ele era é, da área jurídica, advogava, era também professor, em de determinado momento, ele era um cara bem conservador. né Em determinado momento, ele é, resolve entrar para a política. Ele era do Mato Grosso, mas ele ingressa na política em São Paulo. E aí ele é, é vereador, deputado, prefeito, governador de São Paulo e consegue vencer as eleições ali de forma categórica em 1960. Vence um cara da situação, era um marechal chamado Henrique Lotti, e Jânio, ele tem uma votação absolutamente expressiva. A, vota, a maior votação até então da história das eleições do Brasil, com 5 milhões e 600 mil votos. Fruto de uma, um, uma campanha é, que grudou muito como chiclete, né? talvez seja a música, de, o jingle de campanha mais conhecido de todos os tempos, que é o, o varre, varre, a vas, varre, varre Vassourinha, é, associado à a, 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 a ideia de, de varrer a corrupção do Brasil. Então, Jânio, assim como Juscelino, eles fazem parte do período do Brasil chamado República Populista. Assim como Juscelino, ele era um populista, mas ele era um populista de direita. E é, Jânio, ele, ele chega ao poder sob uma condição muito curiosa. Né? É, assim como havia acontecido com o JK, Jânio foi eleito presidente, mas com vice-presidente de outra chapa. E, no caso, quem foi reeleito foi Jânio Quadros, que era da chapa da oposição. Aquele recorte específico, bem singular do Brasil, permitia que um cara fosse eleito para presidente e um vice de outra chapa fosse eleito para vice-presidência. Conselho do Náutico. Perfeito, Fred. Que a gente sabe que não dá, costuma não dar muito certo. Né? Quando é a mesma chapa é perigoso. E aí, o que é que acontece? É... Tinha uma pressão interna muito grande, o Brasil estava tava mergulhado numa crise econômica já grande, lembra como eu falei ali do cenário de Juscelino, já tinha um cenário de hiperinflação e já havia uma mobilização de forças internas e forças externas insatisfeitas é, desde a, a derrota de, do Marechal Lote ali nas eleições. Né? E aí tem um escalonamento que nunca, na época, a galera não entendeu muito, hoje se, se entende meio que como uma tentativa de alto golpe. De, de Jânio né? é, Jânio estava se sentindo é, perdendo apoio ou com dificuldade de conquistar apoio e ele vai ficar no governo de 31 de janeiro até 25 de agosto quando ele vai emitir, vai é, fazer uma carta, elaborar uma carta de renúncia que hoje é entendido pela maioria dos pesquisadores da época como uma tentativa de autogolpe vamos lembrar, ele foi eleito como a maior eleição até então, 5 milhões e 600 mil votos, era um cara muito popular e não estava conseguindo traduzir essa popularidade em é, capacidade de gestão. E aí ele faz alguns movimentos entre ele, veja, mandar o vice, mandar João Goulart para uma missão diplomática na China, um país socialista, né, que já tinha passado pela Revolução, e entrega carta de renúncia. Ao que parece, né, a maioria dos pesquisadores entende, que ele tentou meio que comover. A população brasileira aí as ruas, conclamar a população brasileira aí as ruas, pedir pela manutenção de, de Jânio no poder. Só que a galera caga. Pô, então, beleza, quer entregar, entrega aí. E o fato é que o Congresso fala: beleza, a gente aceita a sua renúncia e Jânio vai basicamente dar adeus à carreira política. Ele vai ser um dos primeiros, inclusive, a ser caçado pela, pela ditadura militar. Mas veja só: é, o Brasil era regido pela Constituição Democrática de 46 de Dutra. E a Constituição dizia que se o, vice, se o presidente cair, quem assume é o vice. Né? Absolutamente natural. Porra, é um, algo lógico. Mas o fato é que o Brasil tinha ali ministros da guerra, né? algo parecido com o que a gente tem no ministro da defesa, só que militar, né? e eles criaram uma crise que quase levou o Brasil a uma guerra civil muito violenta, ao declarar que eles não iam aceitar que, Jânio quadro, que, que João Goulart assumisse a presidência como sucessor de Jânio, constitucional. Né? É, e a alegação é foda, porque ele tinha um histórico de proximidade com um grupos de esquerda que defendiam as pautas trabalhistas. Né? Então, o que é que levava os militares a terem tanta aversão a João Goulart? A gente já pode passar para o próximo quadro, Rodrigo. O que levava os militares a ter essa aversão a João Goulart, era o histórico recente dele, assim como, como Getúlio Jango, ele também era de São Borja, no Rio Grande do Sul ele era amigo pessoal de um dos filhos de Getúlio, Getúlio era amigo tinha sido amigo do pai de, de Jango, e Jango aprendeu muito com Vargas, em determinado momento ele resolveu mergulhar de ver na política principalmente depois do, do, do golpe que Getúlio que, de, que acaba com a ditadura de Getúlio, né, acaba com o Estado Novo, implementa a República Populista. Né, é, e, e quando Getúlio sai da presidência, depois da ditadura, ele vai para São Borges, é quando ele se aproxima muito de Jango. Em determinado momento, em, 50, em 53, se eu não me engano, em é 53, é, Getúlio já tinha voltado né? Por voto popular em 51, já tinha vencido. Jango virou ministro do trabalho, de Getúlio, no momento, vamos lembrar, ali no voto popular, Getúlio tinha perdido o apoio é, da... da é, dos militares, né, que sempre tinham apoiado, as elites econômicas também, e tinha perdido o apoio do Congresso. Então, é, Getúlio ele se volta 100% para a classe operária, que tinha sido base também da primeira parte da Era Vargas, durante a ditadura, inclusive. Quando ele começa a perder um pouco de, de força, ele se volta para classe, a classe operária. E quando ele volta no voto popular, ele volta já sem esse apoio dos militares, sem o apoio das, das elites econômicas, e passa a fazer um governo realmente muito apoiado pelas demandas da classe trabalhadora, que era um movimento organizado, crescente ali, desde a, de a Revolução Russa, no mundo todo, vinha crescendo, a partir da, das internacionais socialistas. Né? É, e o fato é que, é, como ministro do trabalho de Getúlio, Jango tem uma, uma decisão, numa dividida ali da classe operária com é, os empresários, de dar um aumento de 100% no salário mínimo. Óbvio que Jango acabou é, sendo derrubado depois disso, mas desde então ele passa a não contar com a boa vontade da galera. E quando esses ministros da guerra elaboram essa carta infame aí, dizendo que não vão é, aceitar. Né, que Jango assuma, é, a gente vai ver um movimento chamado da Campanha da Legalidade, que foi conduzido por esse cara aí da foto da direita, que é Leonel Brizola. A época, ele era cunhado já de, de João Goulart. É, e, numa num conversa muito habilidosa de todas as partes, incluindo aí também Tancredo Neves, que também tinha trabalhado é, na gestão de, de Getúlio Vargas, é, eles definem para convencer vê que absurdo é, é, os militares rasgando a constituição falam que não vão aceitar que João que Jango assume para demover essa ação golpista aí dos militares né inconstitucional só porque o cara tem as armas né é, a galera fala o seguinte ó oh, então deixa o cara assumir mas a gente assume como um país parlamentarista e aí Jango assume como presidente e Tancredo Neves vai assumir como primeiro-ministro. E o fato é que a gente vai perceber que Jango, em momento algum, vai ter a força total do presidencialismo. Não estou dizendo que o, o presidencialismo é... é o, o executivo ele tem poderes de ditador, não é isso. Mas ele dá poderes ao presidente acima do que o parlamentarismo dá. E a gente vai observar que Jango não vai ter esse, esse espaço. O parlamentarismo vai ficar no Brasil até 63 e aí, aproveitando de uma onda de popularidade, Jango faz um plebiscito, e no plebiscito a galera, o Brasil, vota de forma esmagadora pela volta do presidencialismo. Então, só aí é que ele começa a tentar implementar parte das suas políticas. Mas o fato é que Jango chega ao poder como presidente sem um plano. Ele, ele tinha sido vice de Juscelino, e ele tinha o plano de ser vice de Jânio. Ele não tinha sido informado dos planos de Jânio de tentar dar esse autogolpe, tanto é que ele é parte, ele é utilizado como peão, ele é mandado para a China comunista e isso acabou atrapalhando, foi usado é, é, como, como retórica militar, dizendo, ó, ele é tão comunista que agora ele está lá na China, isso tudo como parte do plano de Jânio, então ele tinha deixado, se deixado de lado dessa dessa história ele não, ele é pego de surpresa. Só depois é que ele começa, a, pô, então já que eu vou ser presidente, vou ter traçar aqui um plano de governo. E só em 63 é que ele começa a implementar a política dele, que vai ser conhecida como a política das reformas de base. Como eu disse, ele ele era é, populista, voltado para a classe operária, então os principais as principais propostas de Jango era reforma bancária, reforma urbana, reforma eleitoral, reforma fiscal, reforma edu educacional, com base no modelo do método de Paulo Freire, e fundamentalmente reforma agrária. Reforma agrária, como sempre no Brasil, vai ser a senha para a senha golpista da galera. Né? Mas, é, significa que Jango tinha força para aprovar essas reformas, para promover todas essas reformas? Longe disso, longe. Longe disso. Tanto é que ele sofre o golpe. E a gente pode passar aí já para o próximo quadro também. Que é o seguinte: alguns aspectos para a gente entender o golpe. E é isso que eu quero destacar para vocês. Jango, em momento algum, ele esteve perto de conseguir. Aplicar... A aula de golpe
1: essa semana é bronca, viu?
0: Pois é, já pensou?
1: A aulinha de golpe essa semana é bronca.
0: Pois é, por isso que o programa aqui é especial. Mas o fato, Fred, é o seguinte, é que Jango é, ele nunca esteve perto de conseguir implementar essa reforma que ele queria, reforma agrária tal. Ele era meio que um presidente por acidente. Né? Eu mostrei aqui que ele tinha suspeita das Forças Armadas, ele tinha suspeita das elites econômicas e nunca governou com plena força. Além disso, o mundo vivia um contexto de guerra fria e no histórico recente tinha um medo. Vê, quando Kennedy vai, vai invadir a Baía dos Porcos, ele fala com o Jango, pede autorização para utilizar bases militares no Brasil, para colocar parte da força dele, para servir também como treinamento, e Jango fala que não, diz que não, que não aceita, porque o Brasil já tinha assinado acordo de autodeterminação dos povos. Foi o Cheiro ali. E aí ele entrou na lista negra de Kennedy. Completamente na lista negra. E continuou na lista negra do, dos Estados Unidos. os Estados Unidos, é, é, um diplomata americano chegou a afirmar que tinha medo que o Brasil virasse uma nova Cuba. Né? E a resposta foi que o Brasil podia virar uma nova China por conta do tamanho continental. Tinha medo que o Brasil instalasse aqui uma república sindicalista. Algo que nunca teve... Perto de ser concreto. Né? A gente viu, atravessou a era Vargas e viu como o próprio Vargas também enfraqueceu o movimento operário, principalmente na primeira parte ali da, sua, da sua gestão. Então, era uma coisa ainda incipiente aqui no Brasil, esse tipo de discussão. Existia grupos socialistas? Existia. Mas significa que existir grupos socialistas? Eles estão perto de conseguir implantar uma ditadura socialista ou tomar o poder, qualquer coisa que o seja, no Brasil. E, além disso, a gente vai ver que existiam aqui no Brasil grupos de desestabilização, grupos civis de desestabilização. Os civis eles não apoiavam o golpe militar, mas eles não apoiavam é, o, o governo de, de Jango e, principalmente, não queriam é, outro é, presidente associado à classe trabalhadora para as próximas eleições. E tinham também Gol, é, blocos, grupos conspiracionistas, esses sim, militares que queriam realmente dar o golpe e teve um confronto com o Congresso. Tem um acirramento, tá? Quando o Jango se vê sem força de nenhum lado, ele passa a apostar no acirramento no discurso e isso vai escalonar para um aumento significativo das tensões aqui no país, né? A gente vai ver que é, a gente vai ter uma série de eventos, né? ele vai se aproximar de grupos de, de esquerda, vai agressivar o discurso, vai falar bastante aí de reformas e de resistências, vai ter, em 13 de março de 64, o famoso discurso na Central do Brasil, para uma multidão de algo em torno de 150 a 200 mil pessoas, onde ele anuncia no discurso a nacionalização das refinarias de petróleo, que ainda não estavam sob o controle da Petrobras, e anuncia a reforma agrária e avisa que vai desapropriar terras. Né? É, com essa radicalização da postura de Jango, ele vai perder o resto do apoio que ele tinha no Congresso, o Centrão vai abandonar é, Jango, vai rolar isso aí que a gente está vendo na foto, a marcha é, da família com Deus pela liberdade, e os conspiradores militares vão decidir pelo golpe, como a gente vai ver a seguir. Esse essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um movimento gigantesco, reuniu cerca de 300 mil pessoas pela rua de São Paulo, é, que é isso que vai dar o contexto também de ser um golpe civil-militar. Tinha... Essas é senhoras, Celso,
4: essas é senhoras aí, carregando essa faixa, Sim. Cera... será que, que 50 anos depois elas estão fazendo a mesma coisa? É isso. é isso. Eu é. acho que estão.
0: É isso, é isso, eu, tô, é, é, eu queria que, que outras pessoas além de você tivessem também essa percepção de como é fácil traçar um paralelo, é botar, é decal, decalcado o que aconteceu. Não, mas eu estou foto... falando exatamente,
4: não conheço, obviamente, já, 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 já pode ter feito matéria, <risos> e ter ido atrás dessa foto, que de vez em quando algumas fotos ficam na história e você vai, como aquela do Marieiro beijando a mulher cheguei, a, a, nos Estados Unidos Sim. lá na... Depois da guerra. Nova, acho que em Nova York, que está depois da guerra. Enfim, tem várias várias tem várias, fotos que são muito tristes, enfim, mas sempre você vai atrás da história daquela foto. Nesse caso aí, eu não sei se já foi feito, eu estou só vendo essa dúvida agora, mas assim, eu, eu, eu me surpreenderia, me surpreenderia se as duas que estão segurando a faixa hoje pensassem diferente, porque geralmente assim. Mas é, é só um pitaco, não tem um nenhum, estou vendo a foto, estou falando assim, do jeito que o pai está. Pela... E, e assim, e também, mas querendo ou não, é um pitaco que. É... Tem uma chance razoável de acertar, né? Porque se o cara tem quase metade dos votos, então assim, a chance de acertar está longe de ser desprezível de que elas sigam levantando a faixa para novamente tentar evitar que o Brasil seja uma, seja
0: uma nova, nova Cuba ou uma nova Venezuela.
4: Ou nova qualquer país aí.
0: Né? É. Apesar de a gente estar tá acelerando no governo Bolsonaro para ser uma nova Venezuela, né? No pior sentido possível. Mas o fato é que é, essa marcha da família com Deus pela Liberdade vai reunir. 300 mil pessoas, uma multidão absurda em São Paulo. E aí vai ter integrante da classe média, vai ter a elite industrial e agrária do país, vai se ter eu... o alto comando militar.
4: Sem atrapalhar, provavelmente, se você sabe, a galera assim: não. que elas, pela idade, elas veja só. Eu, eu tô achando que elas são jovens, assim, não pareceram senhoras, não, pareceram assim. Não sei se eu tô vendo errado. É, como a gente sair
1: tá eu... 60 e poucos anos, elas tivessem uns 20 e. Tá é, no WhatsApp eu
4: estou considerando, considerando que são jovens. Está fazendo estrago hoje... da
1: porra do WhatsApp hoje. Com
4: <risos> seriam hoje <risos> senhoras e tal. Mandando essa foto era, aí. Se elas ela já tivessem 40 anos, é, 50 anos... Eu não estou vendo essa foto. Se fosse dessa forma, obviamente, dificilmente estariam vivas hoje. Mas, tô Concordo, falando, mesmo, mas foi... eu falei... Muito ah, só que a, a galera disse assim, ó, será que elas estão vivas? Eu falei considerando que elas, elas parecem ser novas. assim. E se for, e se for o caso, seriam senhoras hoje. Né? Até
1: porque é, a aparência... Antigamente era naturalmente mais. É, as pessoas têm a aparência de mais velhas, né? Pelas roupas, por vestuário, tudo. Né? Né? Vestuário, tudo. Até a, mesmo o produto de beleza que não se usava, né? E, mesma e, mesma só
4: para não mostrar que eu ignorei a foto, não. Eu vi a foto e assim, eu considerei eu vi a foto e <risos> considerei que talvez elas estejam vivas hoje. Pareceu que seja possível.
0: Boa. É, mas aí vai reunir essa galera toda, né? Da, da, é, da sociedade civil, inclusive políticos também, né? Como Carlos Lacerda, vai ser caçado né? pela ditadura. E. Não vou nem falar aqui o que é que eu penso dele, mas Aldo de Moro Andrade. Então, isso aí, essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, foi em 19 de março de 64. No dia seguinte, veja como é importante essa construção e a percepção do tu apoio Tu se popular. diverte fazendo isso ou tu vai só
1: somando raiva, hein? Eu vou
0: ficando desesperado, Fred. É,
1: porque, meu irmão, é uma caga-raiva da porra, essa tua história, viu?
0: <risos> eu, eu cago-raiva com a repetição da história, dos erros. Mas, ó, aí a gente vai ver, em 20 de março de 64, Castelo Branco, que tinha sido, era, era aliado do João um de certa forma, ele era da, da linha Sorbonne, né, dos militares, vou falar dela daqui a pouco, mas Castelo Branco faz circular no meio militar a informação de que seria necessário romper com Goulart e começa a planejar o golpe com o apoio da CIA, em 28 de março de 64 tem uma parada chamada A Revolta dos Marinheiros, porque Goulart rompeu com a cúpula militar e aí ele passa a se aproximar dos praças, a base dos militares os, os é, marechais generais, os oficiais podiam se candidatar, inclusive, que é um absurdo. Mas aí, para tentar é, é, equiparar ali os direitos, havia um movimento também dos praças pelo direito deles eles poderem se eleger, se candidatar. E aí, Jango vai dar apoio a essa galera. E aí, em 28 de março de 64, vai ter uma, um motim, vai ter a revolta dos marinheiros e dos fuzileiros navais, se não me engano, no Rio de Janeiro. E ele, Goulart, não vai acatar o pedido da, do comando da, da, da Marinha pela punição é, desses amotinados, e aí vai rolar uma aceleração aí em prol do golpe. Né? E no dia 30 de março, é, Aldo de Moura Andrade vai ler no Congresso um manifesto conclamando as Forças Armadas, o vagabundo, em 31 de março, na madrugada de 31 para o dia 1 não sei se vocês lembram desse nome, General Olímpio Mourão Filho, eu já trouxe ele por aqui quando eu falei do Plano Cohen. O Plano Cohen foi aquele plano que o próprio Getúlio utilizou para dar o golpe né, do Estado Novo, é, fingindo né, é, que era um plano comunista para tomar o poder no Brasil, e, na verdade, tinha sido um documento elaborado por esse cidadão aí, General Olímpio Mourão Filho, que era integralista, ou seja, ele era do, do, do partido fascista do Brasil, o integralismo é o, 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 o fascismo brasileiro, ele era do movimento integralista, forja o plano Cohen e está aí ainda, né? fazendo merda. E aí é, ele se antecipa ao plano da alta cúpula militar de Castelo Branco, da CIA, de dar o golpe no dia 1 e, na madrugada, de 30 para o dia 1 ele sai de Juiz de Fora e marcha, queima a largada e vai com a tropa golpista em direção ao Rio de Janeiro. né? Primeiro de abril, pô, Castelo Branco liga para ele, filho da puta, volta, não sei o quê, ele quer nem saber, e, e, toca o foda-se mesmo. No primeiro de abril, as tropas golpistas todas ocupam as ruas. É, João Goulart vai tentar negociar com o Congresso, pede apoio do Congresso em respeito à Constituição, o Congresso se nega né, a exigir que as Forças Armadas é, obedeçam à Constituição, e aí Goulart parte de Brasília para o Rio Grande do Sul, como ele tinha feito quando voltou da China, ele não conseguiu voltar pro, direto para o Rio ou para Brasília, ele teve que ir para a Argentina, China, Estados Unidos, Argentina, entrou no Rio Grande do Sul e conseguiu depois de acertar o parlamentarismo, ele vo, viaja para o Rio Grande do Sul, não deixa o território nacional, ele sai de Brasília, fracassado das negociações com o Congresso, vai para o Rio Grande do Sul para negociar com o Brizola, negociar também com militares legalistas, que havia militares legalistas naquela época também e nesse meio tempo enquanto ele está voando o vagabundo do Aldo de Moura Andrade vai declarar vacância da cadeira presidencial e está dado o golpe civil-militar que vai instituir a ditadura aconteceu essa no semana
1: Brasil. em Westeros também né no é. Brasil e em Westeros
0: exatamente
1: viajou aí,
0: seguinte...
1: a cadeira ficou vaga o trono ficou vaga tu quem está aqui perto mesmo
0: Aproveitou a ausência, né? O atrevimento da ausência.
1: Exatamente. E aí a gente vem vai um. Começar... Domingo vem. Domingo vem um.
0: Vem não. Vamos à vitória.
1: E não, aí... Não, não tô falando da vitória não. Tô falando do pós.
0: Vem um quê? Golpe. Acho, acho difícil. Acho difícil, Fred. Acho difícil porque... É... A gente tá vendo um, uma articulação... É... Política internacional muito forte, não é tão fácil você dar um golpe num país. E nacional tá também, fácil. né? É, nacional também, não é, não é tão simples, não. É, eu acho que vai ser é, essa disputa de narrativa, mas vamos ver, vamos falar disso a partir de domingo, né? Ainda tem muita coisa até lá. Aqui a gente vai falar agora, é, de quero mostrar para galera aqui como... Não sei, tem um, 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 um revisionismo que porra, é isso que me dá raiva, sabe? A galera ficar revisando um negócio que é um fato histórico. Não, porque foi a Dita Branda. A Dita Branda é o caralho, pô. Vocês vão ver como a galera começa a tocar o foda-se muito rapidamente. Ah, não, foi só a partir do AI5 que virou ditadura. Não foi, não foi. Vamos lá, vamos falar de Castelo Branco. Castelo Branco, ele vai entrar com o discurso de arrumar o Brasil e devolver para a democracia. Né? Mas, no fim das contas, foi só no discurso. Está mais do que comprovado que a ditadura e a repressão elas começam efetivamente já no governo Castelo Branco. Ele era, como eu disse, da linha Sorbonne, não era da, do, do, da faculdade da Universidade, sei lá. Ele era é, uma linha mais é, intelectual que havia no Exército Brasileiro, que não existe mais. Em 1964, essa linha foi absolutamente suplantada. Mas havia, ele era dessa linha, mas não significa que ele era um legalista. Ele. ele né, é que faz circular a decisão de que é preciso dar o golpe. E é ele que vai dar, é, vai assinar os quatro primeiros atos institucionais. Tá? Vamos lá. E antes disso, ele já começa a tocar o foda-se. Primeira, das primeiras coisas que ele faz é colocar a UNE na ilegalidade, a União Nacional dos Estudantes. Depois ele vai criar o paralelo brasileiro da CIA, que é o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, que vai investigar qualquer um que se opuser à ditadura. E vai criar também o CCC que é a resposta ao que o SNI fizer, que é o comando de caça aos comunistas. E aqui vamos entender. Fred, você sabe que essa altura você já é um comunista, não é verdade? Me no tornei, contexto... me tornei. Pois é, então ali na ditadura era a mesma Mas, coisa. Daqui a, daqui a dois coisa.
1: aninhos a turma já está... Já já espero que o negócio já tenha andado.
0: Mas ali o fato é que qualquer coisa à esquerda do, da extrema direita que era o, o Brasil ali, era considerado comunista. O comunista era qualquer, qualquer coisa que se movimentasse e fizesse oposição ao governo. E, como o golpe vai rasgar a Constituição que os militares tinham jurado obediência, o, o mecanismo que eles encontram para dar um, um ar de legalidade à ditadura são os famigerados atos institucionais. O primeiro é assinado em 9 de abril de 64, oito dias depois do golpe. E o, que, o ato institucional número um vai dar... Depois é que ele vira número um, né? Primeiro é só ato institucional. Mas depois, o que, o que é que diz o ato institucional número um? Ele vai dar poder aos militares para caçar mandatos legislativos e suspender direitos políticos por até 10 anos, indiscriminadamente. Por qual motivo? É oposição, é comunista, tá direito caçado. É como eu falei, Jânio é um dos primeiros a voar, a, jangular também. a galera começa, todo mundo que era mais oposição aí, já voa lindo, nessa, já roda lindo aí. 27 de outubro de 65, vem o ato institucional número 2. O ato institucional número 2 talvez seja dos mais importantes. Ele vai estabelecer o bipartidarismo, vai acabar com todos os partidos políticos, com exceção da Arena, que era a Aliança, a Aliança Renovadora Nacional, que era o, o partido de apoio à, à ditadura, e o MDB o movimento democrático brasileiro. Aí tem a galera que fala, ó, tá vendo aí que não era ditadura, tinha oposição. Não, não, isso já era uma manobra da ditadura para dar um a de mínima legalidade, porque o que não era é, ditadura assim, o primeiro, os militares aqui no Brasil optaram por um, um revezamento no poder, justamente para dar esse a de legalidade à ditadura que eles já tinham implantado. Aí fala, não tem alternância, alternância de poder, mas por voto indireto e com um congresso que vocês indicam. Pô. Então, assim, não, é, não, não tem alternância de poder, tem alternância de qual é, general vai estar tá mandando no país, mas é uma ditadura militar que não tem como você derrubar ali é, por força política, por força de voto E o... o é, as ditaduras que eram monopartidárias, eram ditaduras que é, não cabiam nem no discurso de aliança que os militares brasileiros tinham com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham é, 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 ascendido ali no Ocidente como defensores da liberdade, lutando contra regimes que eram unipartidários, autoritários, de uma, um, um elemento só. Aí vai ser a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Mussolini, ou o regime é, socialista de Stalin. Então, é, não cabia fazer uma ditadura dessa aqui no Brasil. Ou a Cuba de Fidel Castro. Não cabia esse perfil aqui no Brasil. Então, tinha esses mecanismos para dar um mínimo de legalidade. Mas quando você coloca só um partido de oposição, o que é que você faz? Você centraliza o controle. Fácil de controlar. Ou você está tá me apoiando ou você está contra mim. Acabou. E, além disso, os militares, a gente vai ver que eles vão continuar lançando mão de vários artifícios para minar a capacidade política desses políticos de oposição. Então, eles vão continuar existindo de forma proforme. Eles não vão conseguir ter força para mudar absolutamente nada. Eles só existem ali para continuar dando, entre aspas, um A de legalidade. Em 5 de fevereiro de 66 vem um ato institucional número 3. Aí, é, quando se estabelece, eleições indiretas também, não só para a presidência, mas também para governadores, de Estado, né? E prefeitos de capitais e cidades consideradas estrategicamente importantes para os interesses do regime. Vocês estão vendo como cada volta é um arroxo novo, cada volta é menos chance que você tem de sair da ditadura. Cada vez mais difícil, cada vez mais impossível. E aí vem, em 12 de dezembro de 66, o ato institucional número 4. Esse é menos conhecido porque ele estabelece uma nova constituição, substituindo a, a Constituição Democrática de 46 de Dutra. Só que porque a galera acaba esquecendo o AI-4, porque é a Constituição que não é respeitada pelos próprios militares. Eles vão estar ali sem ter que passar por Assembleia Constituinte, sem ter que passar pelo Congresso, sem ter que passar por votação, sem ter que passar por debate popular. Eles vão sentar a bundinha na cadeira deles e preencher a, a Constituição do jeito que eles querem. E ainda assim, eles vão continuar é, dirigindo o país por decreto, por ato institucional, porque os caras são muito incompetentes e porque eles simplesmente não conseguem fazer com que o governo deles seja viável. Aí a gente vai entrar já em Arthur da Costa e Silva. Tá? Costa e Silva, ele já é da linha dura, ele não é da linha de Sorbonne. Ele era, se eu não me engano, era o militar mais antigo da época e havia uma força, é, Castelo Branco era, não, não queria que fosse ele, mas deu a famosa estrelada né? e é, meio que convence né, os pares ali a que o elegesse, né? Ele, mais uma vez, é eleito por, por eleição indireta. É, vai ter um perfil reconhecidamente mais repressor e é ele que vai assinar o ato institucional número 5, que aí assim mesmo se você for um revisionista, é impossível você olhar para o AI-5 e dizer que não era uma ditadura, o próprio Costa e Silva e os hum. militares que o cercavam afirmavam que eles estavam com aquele ato institucional instituindo a ditadura no Brasil o ato institucional número 5 ele vai suspender os direitos civis políticos, vai acabar com habeas corpus, ou seja, acaba com, com a ampla defesa é, é, sem, sem é, ligar para qualquer ato legalista ou qualquer coisa que o valha. E as consequências do fim dos direitos civis elas são muito diretas. Pô. Elas vão ser a censura e vão ser a tortura. Isso são efeitos diretos da cassação dos direitos civis. Porque agora o militar, o, o governo militar, ele pode olhar para sua cara, apontar, dizer que você é opositor, lhe prender, você não vai ter direito à ampla defesa, você vai ser torturado e vai ficar por aí. E vamos lembrar qual era a tortura que se fazia desde aí. Tá? A tortura que se fazia desde aí era choque na boca e nos órgãos genitais, era é, pau de arara, né? é, e era também a inserção de ratos é, na vagina e no ânus da galera. É bem isso, velho. É botar um rato, palirruia, é por dentro. Porque sim. Porque dessa forma você vai falar o que eu quero ouvir. Foi isso que esses caras fizeram. Foi isso que esses caras fizeram. E esses arquivos estão fechados até hoje. Esses arquivos estão fechados até hoje. Mas o fato é que o recrudescimento, já aparecendo assassinato, tem um assassinato daquele estudante Edson Luiz, né, o velório dele vai ter uma marcha de 100 mil, porque esse recrudescimento, o um endurecimento da perseguição, do autoritarismo, ele vai alimentar o quê? Um cenário de confusão social, tem uma hora que a galera cansa de tomar na cabeça. Vai levar o país a uma série de greves, greve geral de 68, é um movimento que começa não em São Paulo, mas em Minas Gerais, vai levar as, diversas manifestações e vai levar também a luta armada, como a guerrilha do Araguaia. Aí fala, tá vendo aí que tinha comunista querendo dar um golpe revolucionário armado no Brasil? Tinha, pô, mas tu acha que a guerra do Araguaia teve minimamente perto de conseguir? Eram 5 mil, porra, guerrilheiros, pô sabe? Que tava ali treinando com algo parecido com o que a Revolução é, Cubana tentou fazer, mas, porra, num país como o Brasil, foi todo mundo massacrado, torturado, morreu todo mundo da guerra do Araguaia, sem muita força para absolutamente nada. O que a, 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 as forças, a, o. A luta armada contrária à Revolução fazia mais efetivo, era sequestro de autoridades, diplomatas, para soltar, para trocar por preso, por prisioneiros políticos da, da ditadura. Né? E a resposta dos militares foi absolutamente desproporcional um massacre. E um massacre que vai se seguir. Então, assim, é, eu vou fechar aqui essa a parte do Unicast, trazendo esse aspecto, antes mesmo de a gente entrar em outros pontos, porque Costa Silva ele assina né, o AI-5, mas quem vai desfrutar mesmo do AI-5 é um monstro chamado Médici. Também a linha dura, também, enfim. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas é, assim a gente vai fechar a década de 60, do ponto de vista histórico aqui, para o contexto do Brasil. E é, foi algo que deixou marcas profundas, no país, e como a gente vai continuar vendo aí, nas próximas décadas, continua impune. Tá? Os arquivos da, da Dura continuam fechados. Cels, a continua sem ser punida. E era deixa isso. Eu até, deixa eu até aproveitar uma
3: coisa que vai fugir um pouco aqui do, do roteiro, mas é um filme que tá até na Amazon Prime, que é fundamental, acho que muita gente assista, que é a Argentina 1985, cara. É uma obra espetacular. Quase
1: eu dava o play um tempo de madrugada, minhoca. Quase.
3: Pois é. é, muito bom mesmo o filme, assim, conta como uma sociedade, no caso a sociedade argentina, faz o um julgamento né, desses militares que fizeram também, no caso lá na Argentina, a ditadura da Argentina, e eles conseguiram fazer isso, sabe? E quando eu, você assiste o filme, você vê o quanto o Brasil poderia ter feito, né como você acabou de citar, até hoje muita coisa colocada para debaixo do tapete, muita pessoa que torturou morreu, e viveu tranquilamente, sem nenhum tipo de punição. Então eu recomendo, assim, é só uma dica que aleatória que eu dou. Argentina 1985, lá na Amazon Prime, eu acho que vale muito a pena acompanhar.
1: Um Darim, claro, né?
3: Esse, esse, é esse ano,
1: assiste, né?
4: esse ano, 85, é muito marcante, né? Porque eu posso estar muito enganado, mas o primeiro Oscar da Argentina, de melhor filme estrangeiro, ele não se passa de 85, mas ele foi feito em 85, a história oficial. É, 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 que o outro foi O Segredo de Seus Olhos mas esse foi a história oficial é. O beijo da Mulher-Aranha, que já é binacional é, é, é que toma beca, mas também de lá, acho que é 86, 87 mas a história oficial acho que é de 85, muito curioso isso de, de... inclusive, é. quando eu vi o nome desse filme, eu não assisti, mas eu, fiquei inter... eu vi elogios, elogios e fiquei interessado eu, tentei, eu relacionei logo com a história oficial, se tem qualquer mais obviamente era só uma coincidência é, uma
0: grande obra bom, galera é, obrigado aí pelas indicações de vocês mas é, o, o Unicast desse programa aqui era isso queria trazer a gente até aqui para mostrar o contexto que a gente estava mostrar como é, a ditadura foi ditadura desde o começo e foi violenta e foi repressora e foi covarde e foi assassina desde o começo desde o começo não, não se faz uma ditadura de outra forma tá? a não ser a ditadura do proletário mas isso é tema para outras aulas Vamos lá, Fred. Vamos tocar o programa agora. Seguir com o nosso álbum da Copa, tá? E certamente agora a gente vai para a parte boa do programa, parte onde a gente ri, onde a gente se diverte, onde a gente não fica deprimido e para baixo.
1: O mundo que a gente não viveu é a parte do programa em que a gente passeia né, por, por nossas cidades, né? E a gente vem acompanhando aí anos 30, anos 50, e agora nos anos 60, é... acho que a gente não vai encarar muitas mudanças de cenário, não, mas a gente vai ver alguns detalhes no né, mesmo cenário, alguns, algumas construções importantes nascendo. Então, Rodrigo, já pode começar. A gente acha que vai começar por Recife, né? E a mesma, a venda Guararapes que a gente viu quando a gente acompanhou a década de 50, a gente retoma agora e qual é a grande diferença? Primeiro que o Rolex caiu ali pro Pirelli, né? O Rolex largou o Recife, tá dando não, mas já meteu um mas, Pirelli ali assim, naquele. Mas,
4: mas, mas que faz sentido, faz sentido, veja só, as pessoas passaram a ter mais carros. Assim, exatamente
1: era... era isso que eu ia dizer. E a segunda coisa é só ali, olhar né? a foto. ele JK, de
4: JK. É Meu natural amigo, é. que Pirelli, que propaganda de posto de gasolina Shell, é Shell não desculpa Esso que era o repórter Esso assim que isso que que tudo relacionado ao automobilismo passasse a ser publicidade muito Total, presente né? na, na agora sim
3: Alex, e Pirelli Recife perderam uma boa oportunidade de não pegar um a coisa de Fórmula 1 aí, pô.
1: Foi. cabia. De... Não. cabia um circuitinho. Um de rua
4: aí, você você <risos> sabe que quase teve Fórmula 1, né, Minhoca? Um quase. Do foi. É, quase. É, e então, o circuito seria um circuito de rua em Boa Viagem, é, utilizando a faixa da esquerda da Domingos Ferreira, num sentido. é, é um sentido que seria oval, era a faixa da esquerda da Domingos Ferreira que faz uma volta e tem a vida Boa Viagem. É, eu não sei exatamente o ponto do lado de cá onde faria a curva, mas o lado de, do outro lado é mais ou menos onde tem o JCPM, aquela parte toda ali, aquele prédio uhum. ali, tal, ficaria, volta. Seria um circuito assim, com duas retas enormes. A, a, a primeira da de viagem, uma retona, e a segunda era, era uma reta que depois fazia outro sentido assim, mas quase rolou, mas rolou. Era uma, podia ser para muita gente falando urbana, mas o Luciano Vale realmente teve essa ideia aí. Mas, enfim,
5: Minhoca falou, falou da, da Fórmula 1,
4: não chegou. Como? Como, Pedro?
5: Rolou aqui essa história, essa história de Fórmula Índia aqui em Salvador também, em 2009. É, aí era, era circuito de rua cabe, também? É, é, um circuito no CAB, é um circuito de rua que já foi usado para estocar e bateu na trave assim de ter Fórmula Índia uma época.
4: Acho que seria 2001, 2002. Mas enfim, foi nesse 2009, cenário, 2009, nessa né? foto que a gente... É, que já foi, bem mais, foi, bem, foi na época que o Luciano Vale estava fazendo tudo aqui em Pernambuco. E, e nessa foto que a gente está vendo aí... Apesar da ideia de minhoca, não, não chegou a, a ter nada do tipo, não.
1: E aí, realmente, como o Cassio já falou né, e foi mostrado para todo mundo, chama a atenção o maior número de pessoas, de carros nas ruas. Né? A vida vai começando a pulsar mais. Pode passar, Rodrigo. A gente tem Daí, mais algumas só fotos. Só mais...
4: uma pausa nessa foto. Só uma pausa. Um segundo, só voltando aqui. Me impressiona. Desde o programa passado, que Fred tem, mas ele cedeu rapidamente. Quando ele falou não mudou, disse, o que é que mudou? Essa é esse é o lugar, essa, essa essa é o enquadramento do Recife que menos mudou na cidade desde que a gente começou a fazer esse programa. É, só mudou é exatamente, o modelo é exatamente, são os carros assim, mas os edifícios são exatamente os mesmos. Não tem nenhuma mudança, nem o zero, porque a gente começa uma, É uma guaribada, né? É, é só só isso, mas é, são os mesmos. Esse, esse enquadramento não tem nenhuma mudança.
1: Pode passar aí, a gente tem um, o lado, a outra visão, né? Do lado de cá,
4: do né? Para é. é. quem não conhece, e... aquele primeiro prédio ali tem três edifícios, né? O do meio é o térreo dele, onde fica o cinema é, São Luís. Do, do lado direito é o que é hoje era é um hotel, mas não estou reconhecendo esse prédio como do hotel. Não sei se ali já pode ser um outro prédio. Não tô, nessa, nessa foto tem um Martini lá em cima, é, onde tem um, um hotel bem antigo. E, e assim o resto está muito diferente não Só ali, os ônibus são diferentes alguns já com a linha elétrica mas assim, o trânsito não estou vendo uma grande diferença não
1: e aí o destaque aí para o ônibus elétrico mesmo né? que a gente viu circular né? quem aí pegou os anos 80 a gente ainda cruzou com esses ônibus aí que quem a, quando a, banana, ia, na cidade.
4: a banana aqui Oi? quando ela caía da rede, o ônibus parava <risos>
1: é... exatamente é
4: Aí tem que ir um técnico lá, fazer um negócio lá, chamava de banana, né essa haste. É isso, que leva é isso. E isso, não é só tipo o ônibus elétrico. Tem toda uma curiosidade de como é a cidade lotada de fio passando em cima da, da rua. assim Porque, é. veja só, era a cidade inteira. Chega até Olinda, chegava até Olinda, ali onde tem o, o Memorial Arco Verde. Tinha a linha, eu lembro disso, né, dessa época lá, passava até a linha lá. E assim, toda cidade recheada assim, é um a de fio. Meu irmão, assim, que bom que nesse caso evoluiu, viu?
1: Não, total. E precisa evoluir mais atualmente, né?
4: Não, Realmente, uma coisa retirar de fio. só tão que precisa, precisa pra tirar. Tem muito Isso, fio, é. tem coisa. Não, tem, tem pra ter
1: muito mais fio. Eu sou E já várias partes da cidade já não tem mais fio, né? E porra, é muito melhor que seja assim.
4: Irmão, passa mais eu um, eu digo e Olinda não era para ter um fio exposto.
1: Isso, exatamente. Isso. Aí para você ver, aí é um contraste, né?
4: Fórmula Indy, veja só, o que fala essa é a reta, essa é a reta da Fórmula Indy, veja se dá para acelerar, a turma, acelera, a turma acelera sem poder, quanto mais liberado, meu irmão. Turma, é, é,
1: e a, a esse, esse é o grande contraste, né Cássio, a gente já vê inclusive os jardins ali, né, um dos jardins de Boa Viagem, mas a, a vida da cidade era toda no centro, né? Boa Viagem mas continuava agora, ainda agora,
4: muito. Mas agora, veja só, com a, como você, nessa foto... É porque não, ela não tem quadra, ela, ela, o corte dela foi justamente nos imóveis. não dá para não para. É, mas, tá, mas já
1: devia ter uma coisinha. É,
4: não, é isso que eu falava. É, é só você ver pela estrutura que está aí, como se já está colocando muito dinheiro. Você já está colocando uma pista grande, já está colocando iluminação, já está colocando praças assim. Praças, isso, é estrutura, é. isso já não é mais estrutura de Veraneio. As primeiras as alvos que a gente fez não tinha para que, que ter isso tudo, você não jeito lá. É. Agora você vê que já é um já é um bairro. Isso. Agora, a turma, a turma falhou ali num ponto Era 10 passinhos pra direita, meu irmão pra a faixa de areia ser maior, né? A turma, a turma, a turma, a turma, o mar comeu demais a areia aí é.
1: E aí, cenas do corso, né? Que era carnaval Com as pessoas Eita, dentro minha, dos carros só, Em
4: 1960, o corso já era de carros antigos em 1960 É isso que eu tenho <risos> A impressão é que isso nasceu velho, porra Isso nasceu velho Isso nasceu, velho, isso nasceu velho, É, é.
1: e aí acho que a próxima é algo que vai ter no Recife e em Salvador que é a visita da Rainha Elizabeth né a gente vai ver em Salvador também e ali embaixo já vem da boa viagem já com também mais gente né
4: veja só a Rainha rodou Recife hein? veja só tem tem é, ela ela foi, foi vai para o palácio tem uma, parece que um cara faz uma grande besteira de ligador do palácio essa história né
1: é, um cara faz a merda lá de
4: ligador do palácio chega roda roda a cidade Olha só, se perguntar, a, a, a rainha a, em, em vida eu pensava, eu lembro de alguém lembro demais, deve ter dito, porque lutaram, lutaram ela para rodar a cidade. Viu? Ela viu e o marido, né? Que não era rei com sorte, era, não era, era outra. É. Não tinha nem esse título, era. Prispe Felipe, né? Era Príncipe Felipe, né? Sei lá. Duque, Duque de um pouco, sabia? Duque de alguma coisa aí.
1: E é isso, né? Pode seguir, Rodrigo, com. Com imagens. Eu acho que agora é Fortaleza pela ordem, né? Não, isso aí é, o, não, é a chegada eu, eu, da rainha.
4: Somente. Porra, meteram, meteram... É rainheira aí chegando, rainheira aí. Não, é... Mas aí, aí é rainheira depois do livro, viu? Já tá resolvido. Vai, boa
1: viagem, boa viagem aí. E aí
4: ela cara, teve que foi...
1: passar ali pela...
4: Meter o fisque, porra. <risos> meteram o fisque ali na... <risos> na frente do palácio. Pô, meu irmão, que, que, que peça raríssima esse vídeo aí, velho. Isso foi é. antes
3: da morte de Kennedy?
1: Eu acho que sim. Foi, eu acho que em 65.
4: Não, é, não, não, não. Eu já tinha morrer, não. É, pensei que. Se falasse uma eu coisa, eu entendi outra. Se falasse, eu entendi lua. Pisando chegando na lua.
6: Não. Pô.
5: Pronto, com o frevo aí.
4: Meu irmão, que.
5: Foi em 68 que estava checando aqui. 68, né? Boa
6: imagem,
1: viu? Muito, boa. Muito boas tem, as imagens. É. É.
4: Foram mostrar lá a frota que está. <risos> Essa
2: frota aqui.
3: Olha aí o, o, Nossa, o,
2: o Damon aí, ó.
3: Porque o, o ator que fez o Damon, que é o Matt Smith, fez exatamente ele. No... Curiosamente é isso, né? Na série, é, na série exatamente, de The Crown. Né? É o mesmo, o né? O
4: cara que faz o... <risos> ótimo, ótimo
3: Que é o, o príncipe, né? Olha aí, vamos, chegamos em Portal City. Bem, isso aí é a imagem nada muito nítida da construção da Beira-Mar, que hoje é o local mais nobre da cidade, né? O quadrilátero mais caro, onde Fred Figueroa, Casio Círculo e... Rodrigo. Ah, enfim, a turma do 45 em peso ficou hospedada.
1: Os turistas, né, jovem? Os turistas, né?
3: Pô, mas vocês Onde ficaram turistas... no ponto alto. Então, a, gente, a, gente, é,
1: a gente exigiu... Nossas exigências foram maiores, né? É. é nessa Não, a gente, época, Veja aí... só, a gente ficou Não. num quarteirão pesado de Fortaleza. É
3: louco, velho.
1: Era só é. um prédio de, 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 de um quarteirão inteiro ao redor.
3: Não, e ali... É... Você vai para lá é, para passar... Está um
4: segurando aí. Vai como convite.
1: <risos> Nem não, Eu... não o quê.
4: É de, é de, seria de gratuito demais. Vamos seguir aqui o programa. Sim.
3: Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. É, nessa época aí dos anos 60, né, a construção começou em 61. E era um local onde tinha pescadores e a prostituição. né? Então, basicamente, expulsaram essas pessoas aí dessa localidade, que até foram, se deslocaram para Varjota, que hoje é até um bairro também muito, muito nobre aqui da cidade, e aí começaram essa construção que se tornou depois, né um período de muita especulação imobiliária, porque, aí claro, na próxima década, que a gente vai abordar no, no próximo episódio, é, obviamente começou a ter uma, uma, uma questão da, do próprio turismo cearense, que na época não era tão valorizado, mas Aí é onde começa, né? Esse primeiro essa primeira construção da Beira-Mar, que foi iniciada no 61 e que foi inaugurada em 63, na época e a construção que fez mudar praticamente o status da cidade, né, para ser uma cidade mais turística para receber, eita, estou correndo aqui. Uma cidade mais turística para para receber exatamente pessoas que Fortaleza não era tão conhecido por esse, enfim, né, por essa por essa situação e o pôr do muro que ia para fundo, bem lembrou o Lucas Meirelles. Lá o fundo ali, que não dá para ver, mas é uma parte mais escura ali, que hoje ainda está lá, né ainda segue da mesma maneira. Próximo slide, Rodrigo. Aí tem a, a primeira TV local, né? a TV Ceará, que foi é, inaugurada em comecinho de 60, que era programas ao vivo, né? praticamente, com com merchandises ali de, de Varig, enfim, de várias companhias aéreas, era um programa de auditório que tinha, enfim, todo o que era a televisão brasileira era muito inspirado nos canais nacionais, né? a própria Tupi e tudo mais, e aí foi um marco também, né? que até hoje a TV Ceará ainda existe, né? então começou em 1960 com esses programas de auditório, e dá para ver ali ao fundo a, a, o nível da câmera e tal, então, era, foi a primeira TV local que teve aqui na cidade e que foi também um marco que até hoje... Por exemplo, o Trembala, né, do, do Homem Mal, é da TV Ceará. Né? E aí começou nos anos 60, aí no comecinho da década de 60 e até hoje está tá em transmissão. Um Outro marco também aqui da, da cidade. E aí é outro marco, que é o terceiro marco que eu acabei colocando, que é a fundação do Banco Estadual que foi exatamente na época do, do presidente Castelo Branco. Na época, o, o governador da, do estado era Virgílio Távora, né, que foi o primeiro a implementar
4: metas para a cidade. Fazer o nome novas... do estado do crato, Virgílio Távora, o Mirandão. Ele deve ter um Miranda é, no nome dele, porque é Virgílio Távora, o Mirandão. Foi um dos
3: governadores mais que, que mais conseguiu fazer mudanças estruturais né, na, na cidade, embora tivesse muito atrelado também a Vagas, a galera lá que o próprio Celso acabou mencionando, né? muito ligado assim, à ditadura. E esse banco vingou por muito tempo. né? Para quem é da cidade, já tem ali seus 20, 30 anos, conhece muito bem o Beck. Assim. Era, era um banco que muita gente tinha né? é, algum vínculo com, com o Beck. E depois o Bradesco adquiriu ali já no final dos anos 90, já para o começo dos anos 2000, Deixou de, de existir, mas sempre foi um banco referência, né? Porque na ideia, principalmente de Vigílio Tavro e de Castelo Branco, era para tentar incentivar mais. Cada vez bancos abriu praticamente algumas instituições na época para tentar desenvolver o Estado. E o banco, né? O Banco do Estado será no caso o BEC, foi um dos bancos mais referências por muito tempo, né? Muito tempo mesmo, eu lembro demais, que depois quebrou, enfim, teve muitos problemas... Mas era um banco muito conhecido, muita muita gente... Eu cheguei, a, a amigos do meu pai chegaram a trabalhar, muitos chegaram a trabalhar nesse banco, mas é, acabou ficando. Então, a história do Estado, nesse período, já era um, um momento de desenvolvimento do Estado. Né? Como eu falei aqui da, da outra vez, na outra década, é, Fortaleza ainda era uma cidade em construção, que estava se habituando, e aí, nesses anos 60, foi, começou a desenvolver essas, no, essas novas situações, aí como a primeira, o primeiro canal de TV, o primeiro banco, estadual e também a reforma da Beira-Mar.
5: Bom, aí chegamos em Salvador e nos programas anteriores a gente estava muito focado na, na região central né, de Salvador, no, no, no que a gente chama de centro, centro antigo, centro histórico. E a partir da década de 60, mais para o finalzinho, Salvador começa a se desenvolver em direção ao centro geográfico. Não mais o centro, que a gente chama do bairro centro, né? Com a abertura, justamente, das avenidas de Vade. E aí, a gente está vendo uma foto da avenida Antônio Carlos Magalhães, que aí é um completo deserto, né? Você tem a avenida, tem uma casinha ali, e mais nada. Pô, essa hoje é uma das avenidas mais importantes da cidade. Vários bairros que se desenvolveram ao redor dela. E quem mora em Salvador... Que tem que circular pela cidade, acaba passando pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, pelo menos uma vez por semana. assim É uma via de fato muito crucial, que vai levando em direção à região do Iguatemi, que hoje não é mais Iguatemi, é Avenida Paralela e todo o novo eixo de, de crescimento de, de Salvador. E essa, esse projeto aí das Avenidas de Vale foi um projeto que começou no final da década de 60, que se estendeu até o início de 70, e foi muito importante assim, para a cidade, foi, foi uma tentativa de você organizar um pouquinho o crescimento de Salvador, pra você planejar o crescimento, mas foi um projeto que foi parado meio que na metade assim, né? Então a cidade acabou crescendo meio que desordenadamente porque não foi esse projeto ele não, ele foi descontinuado antes do tempo. Mas enfim, se não é um caos completo, é muito por conta dessas avenidas de vale que eles têm avenida Garibaldi, Bonocu e ACM é uma delas. Pode passar aí, vamos vamos embora. E na orla atlântica é, você ainda tinha muitos bairros que eram bairros de veraneio. É, lá no iníciozinho da Rola Atlântica, logo depois, quando termina Aberto Todos Santos, você tem a Barra, você tem o Dina, que já eram bairros mais integrados ainda da Cristo Sinta ao centro urbano. Mas aí você vai seguindo pela Pituba até chegar em Itapuã, e aí está vendo um, uma foto do bairro de Placa -fó, que
0: No caso, para o norte, né? Não é isso? Vai para o norte, isso, né? direção
5: ao norte. É, em direção ao litoral norte. É, e Placa Fó, ele ganha esse nome por conta dessa placa aí, da Fó. Que a galera fala, pô, tem que parar em algum ponto aqui, vamos parar na placa da Fó, e aí foi ficando Placa Fó. E até hoje a, pra a praia de Placa Fó é conhecida por esse nome. É, eu não sei se chega a ser um bairro oficial assim, mas tem uma região ali que é conhecida como Placa Fó. Pra... Eu,
4: eu gostei dessa de história, me tira uma dúvida. É, tiraram um D, eu, eu tô entendendo errado. Hoje se
5: fala Placa Fó sem o um D. Placa Fó, Placa Fó sem o um D. Inclusive... Você até encontra... Como se, uma,
4: como se fosse uma palavra só. Tipo, placa, forma. Uma, uma, uma palavra só. só, só você... é, Fantástico. Uhum. É que nem a história e de minhoca encontra... do, do, do PC. É, eu, eu
5: lembrei dela também. Pô, Olha, muito bom isso aí. É,
0: eu, eu tinha um amigo meu que, que ele era casado com um cara que é... tinha trabalhado na, na for e depois virou político é, em Alagoinhas, por aí, na Bahia também. Teve. E eu... O o é, nome dele, tipo, ele ficou conhecido politicamente como Zé da Ford, né? E aí, de Zé da Ford, ele, anotou, ele, ele mudou o nome dele para José Zé da Ford, Z-E-D-A-F-O, -E, e virou sobrenome, botou o nome da... Em todos os filhos, o sobrenome era Zé da Fó. Então, a mulher desse meu amigo era, não lembro exatamente o nome, dizer que era Maria, Maria Zé da Fó. Diga lá, velho. Que aí que aí tu bom, falou Deus. e da Fó eu lembrei.
5: Pois é, e, e nesse, caso, nesse caso aí, Cássio, é, a placa-for placa é daqueles que você tem as duas grafias aceitas, né? Você vê tanto o placa-for sem o D no final, como também escrito com, com o D no final. Embora todo mundo fale placa-for, ninguém, ninguém fala placa Ford hoje em dia, não existe. Mas é o um caso parecido com Itapuã, por exemplo. Itapuã, tem gente que escreve Itapuã com o U e o A com o tio no final, e tem, tem gente que escreve tapoã, com O e com N, e as duas são, são aceitas também.
4: Eu, meu irmão, eu tá acharia,
5: né? eu Eu, assim, chegasse lá,
4: ia passar uma hora, tipo, uma hora achando que era algum nome tupi-guarani, algum nome indígena, sei lá. Tupi <risos> qualquer nome indígena, qualquer é, placa-força, alguma relação nunca chegaria na, minimamente
5: perto da forma assim da, da, dessa, é, <risos> chegou chegou dessa placa aí né? é uma onda eu lembrei disso justamente por aquela história de minhoca aí eu lembrei de pegar isso aí é, enfim visita da rainha Elizabeth que foi no dia seguinte da de Recife ela saiu do Recife pegou um iate e veio para cá viajou de madrugada assim segundo lugar né
4: assim chegou
5: é, chegou depois depois né, assim Chegou mais descansada. Chegou
1: aí. cansada, cansada.
5: É, deu, deu, deu uma voltinha boa.
1: Perca não, sexta-feira. Falando nisso, perca não, sexta-feira.
5: Ela, ela, ela passou assim, ela passou, eu tava olhando, tava lendo sobre isso. Hoje ela passou poucas horas, tanto em Recife quanto aqui. É, ela chegou de manhã, de manhã cedo. Deu uma voltinha que foi em vários lugares também foi na Igreja de São Francisco, foi no Passo da Aclamação, é, foi, foi, no, foi no Mercado Modelo também, é, inclusive, que ganhou até um birimbau lá. Fiquei até tá curioso, assim, para saber qual foi o destino que esse birimbau levou, assim. Mas ela deu essa volta aqui. É, eu falei no programa passado, né, que minha mãe sempre falava muito de Marta Rocha, que a gente viu também do programa passado. E são os dois acontecimentos que ela fala muito... É, Marta Rocha e a visita da Rainha Elizabeth. A visita da Rainha Elizabeth, ela já viveu mais, né? Ela já tinha, já tinha 10 anos aí. E aí ela fala que ela foi para a rua ver a Rainha Elizabeth e tal. Então foi um acontecimento que parou a cidade. Vamos, vamos seguindo. E aí tem o Teatro Castro Alves, que ele foi construído, foi inaugurado, na verdade, em 67. E ele tem até uma história, assim, curiosa e meio trágica também porque Salvador não tinha um grande teatro assim desde a década de 20. Inclusive, no programa de 30, a gente até citou, quando mostramos ali a Praça Castro Alves, a gente falou que tinha o Teatro São João, que era o grande teatro da cidade, um ponto super importante, e que pegou fogo na década de 20. E desde a década de 20, Salvador ficou, sem assim, um, um grande teatro. E aí, na década, do finalzinho da década de 40, o pessoal teve a ideia, fez o um projeto lá do Teatro Castro Alves, tanto do teatro como também da Corte Acústica, do TCA, que fica ali atrás não dá para ver nessa foto, mas que é um lugar super importante também, e a obra demorou um pouquinho, deveria ser inaugurada na década de 50, só que aí cinco dias antes teve um incêndio de novo, assim, destruiu o teatro da cidade cinco dias antes da inauguração, e aí por conta disso é, o teatro teve que ficar mais nove anos em obra, e aí só foi inaugurado em 67, a Concha Acústica até foi inaugurada antes, a Concha Acústica, ela não foi atingida pelo, pelo incêndio, e ela foi inaugurada em 59, mas o teatro teve que ficar mais nove anos assim em obra, e até hoje é um lugar de extrema importância da, da cidade, que pô, tem diversas diversos, diversos, diversas peças, diversos shows importantes, tanto no teatro como na Concha Acústica, e é um lugar que todo mundo vai, na então, Concha Acústica eu estava lá 15 dias atrás e estarei lá de novo sexta-feira que vem, no Show do Bahia assistem. Então, são lugares assim, que a gente frequenta muito até hoje, lugares bem, bem importantes e bem marcantes. E esse show aí, eu vou só falar bem, bem rapidamente dele, porque a gente vai voltar nele na parte da música, mas a gente teve o um show de Caetano e Gil, em 69, gravado no TCA, e foi a primeira vez que o TCA lotou, porque ele foi na obra em 67, e a galera fala, pô, é um elefante branco, não enche e tal, e nesse dia aí, lotou e ficou gente lá de fora. Enfim, vou falar um pouquinho dele, porque a gente vai voltar nele na hora da música.
1: E agora, aquela sessão que, se o podcast existisse nos anos 60, seriam esses os principais temas né, que a gente comentaria. Porque, veja só. Se nos anos 30 e 50 já tinha perreiro, nos anos 60 tinha perreiro demais, né? E, e também melhores momentos, né? grandes, momentos das, grandes momentos das histórias de alguns dos nossos clubes, né? Como o Bahia jogando Libertadores, o Náutico conseguindo seu, até hoje, né? Sempre simbólico ex-campeonato. Vamos ver por onde a gente começa não tenho na lembrança, começamos por Salvador, então Pedro, já vai conduzindo aí usando os anos 60 para o futebol baiano
5: beleza, é, e você comentou Salvador é até engraçado porque até mais ou menos o final da década de 50 o campeonato baiano ele na verdade era um campeonato de Salvador especificamente, e a partir de... primeiro 55, 56 o Fluminense de Feira surge e é o primeiro time do interior A partir e ganha, né? tá até meio na
1: listinha né
5: e tá na lista, ganha o primeiro título dele em 63. É, em, em, a partir de 67 é que os outros times do interior também começam a participar do campeonato. É, a gente teve aí o Bahia conquistando os três primeiros títulos da década e, na verdade, esse aí é um pinta campeonato. A gente até começou a falar dele na, no, no programa passado. Vem em 58, 59, 60, 61, 62. E aí vem o Fluminense de Feira como primeiro time do interior. E depois você tem o bicampeonato do Vitória em 64, 65, algo que não acontecia desde 1908 e 1909, que o Vitória não era bicampeão baiano. E nesse momento aí a gente vê que a gente tem diversos campeões na década de, de 60. E o Ipiranga ainda era o segundo colocado na lista de títulos, com, com 10 títulos. O Vitória ainda estava empatado com o Botafogo, mas já dá para dizer aí que o grande clássico do momento era o Bavi, embora os títulos ainda estejam bem, bem espalhados. Você tem o Leônico sendo campeão em 66, o Galícia em 68, o Fluminense de Feira ganha de novo em 69, e esse título aí de 69 do Fluminense de Feira, ele é lembrado assim por muito tempo, porque a partir daí nenhum time interior ganhou o Campeonato baiano até 2006, até o Colo, Colo ganhar em 2006. Então foram 37 anos aí, só com a dupla Bavi, nem só time interior, né, botando esses times pequenos, menores aqui de Salvador também, Galícia, Botafogo, é, o Ipiranga, que já não conquistou nada na década de 60, é, o último título desses times foi na década de 50 ou década de, 50, de 60. Depois desse de 69, foi só Bahia e Vitória. Aí a gente tem a Fonte Nova, ainda com o anel inferior apenas. E em 69 foram os últimos jogos da, dessa, dessa estrutura original, assim, da Fonte Nova, porque a partir de 70, ela foi fechada para a construção do anel superior e é algo que eu vou deixar para entrar no próximo programa assim porque a inauguração é bem polêmica, polêmica não é uma tragédia na verdade, a inauguração da Fonte Nova do Anel Superior e a gente vai falar disso no próximo programa já em 71 tem o Fluminense de Feira primeiro campeão interior, falei mais cedo já em 63, depois em 69 também título extremamente marcante do Fluminense de Feira, o Vitória bicampeão, o Vitória tinha um jogador aí chamado de Gico, que era um centroavante e que foi um grande herói assim, dessa, dessa conquista do Vitória. Ele tinha sido do Bahia até em 63, e aí em 63 houve uma troca de, de jogadores ali. O Vitória cedeu o Roberto Rebouso ao Bahia, e o Bahia cedeu de Didico à Vitória. E foi uma troca super benéfica assim, para os dois, porque Roberto Rebouso foi um dos maiores zagueiros da história do Bahia. E Didico foi um, um herói aí desse bicampeonato do Vitória. E em 60, a gente tem a... A primeira participação de um time brasileiro na Libertadores. Na verdade, a primeira edição da Libertadores da América. O Bahia é, tinha sido campeão da Taça Brasil em 59. A gente comentou aqui no programa passado também. E o Bahia enfrentou o São Lourenço. Engraçado, é, eu estava me lembrando aqui. Dos, eu, eu não sei se foi no álbum da Copa. Acho que não. Acho que foi um, talvez em algum Haminon que eu ouvi de vocês. Eu não lembro exatamente se foi Cássio ou se foi Fred que comentou que foi nesse estádio aí, que é o estádio do Huracan, o El Palácio, onde foi gravado aquele filme Cássio. O Segredo dos Seus Olhos. Foi Cássio, né? Eu lembro Isso. de você contando a história, eu, eu na época, na época eu já sabia que o Best tinha jogado lá, esse jogo, embora o São Lourenço tivesse o estádio dele, esse jogo acabou acontecendo no, no El Palácio. O eu está... nem é, eu, era eu era conheço
1: do São Lourenço, eu tive no do São Lourenço. Não.
4: É o Pedro Bidegain, Bidega... acho que é, que é um, um estádio que eles é... fizeram. É, e esse, né? o, o, o Duracan, o, o Palácio, porque a, a entrada parece um Palacete mesmo, olhando por fora, é, ele já era, a, muito antes desse jogo, ele já era do jeito que ele é hoje. Lembra que a gente tá falando que na Ilha do Retiro foi recebendo reforma, tipo, tem uma foto da área de 50, não tem nada a ver com a Ilha de hoje. O Duracan, era, o Duracan não tem muita diferença não, ele já era um monstrinho de estádio. É, até porque o Huracan era o chamado era para ser a briga para ser o quinto grande né porque lá ser grande na Argentina é algo no papel né esse né? negócio de achar não e tem a briga para ser o quinto grande então o huracan já tinha essa moral é, eu não sei o ângulo dessa foto mas nas cabines de transmissão aí não na, na, desculpa nas cabines de transmissão o, o lance o lance que aparece na, no filme está à direita né que é até na torcida do Racing, aquela, aquela cena que vai buscar lá no, no filme, é assim, mas no que que você entra, na hora que você entra no estádio, isso eu estou dizendo pela câmera mas quando você entra no estádio, que é do, do, outro, é do, do lado oposto, isso é do lado esquerdo. Então, eu estou dizendo isso porque, obviamente, eu não faço a menor ideia do ângulo dessa foto, mas só assim quando você entra lá. Quando você realmente é ah, isso aqui, faz sentido que esse estádio se chame ao é Palácio, porque a, a parte externa dele é
5: fantástica, assim, meu irmão. É, aí você chega lá e fica do lado esquerdo. E esse jogador que está disputando a bola com o Bahia ali é San Filipo, que na década de 70 seria um dos grandes jogadores, se tornaria um dos grandes jogadores da história do Bahia. Ele iria jogar no Bahia depois de ser ido no São Lorenzo. E em 64, que já é o próximo, essa, esse aí, é, o Bahia volta a disputar o Libertadores, porque, na, na época, os países eles só tinham uma vaga na Libertadores. Mas em 63, o Santos havia sido campeão da Libertadores e foi campeão da Taça Brasil também. E aí, meio que o G1 virou G2, né? Nesse ano. Então o Bahia acabou pegando uma segunda vaga é, por conta desse título da Libertadores do Santos. E. e... Diga aí.
4: Não, pode falar. Não, também.
5: Não, e, e teve que disputar uma, 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 um, uma fase preliminar contra o Deportivo Itália, que era um time venezuelano. No caso, os dois jogos aconteceram na, na Venezuela por uma questão de logística lá é, e curioso que a gente falou muito do golpe, golpe militar e esse jogo foi o primeiro jogo do Bahia já pós-golpe, ele acontece no dia 4 de abril ali, o golpe ele acontece no dia primeiro mais ou menos, né? então foi bem na semana do golpe militar, o Bahia estava lá na Venezuela disputando esse jogo contra o Deportivo Itália e seria eliminado também, não passaria dessa fase não
4: essa é, volta, só o um comentário rapidamente é, perceba ali o jogo do torneio de campeões está tá coberto ali essa um, um papel colocar em cima para dar um detalhe mas é torneio de campeões de, de Sudamérica dá até para ver pequeno porque era o torneio, era o nome da Libertadores a Libertadores até 1965 Libertadores era o nome do troféu era como a Copa do Mundo a Copa do Mundo já era a Copa do Mundo e o troféu era a Taça Júlio de é, e e a, Liber, a Libertadores já era o troféu da Libertadores da América, mas o torneio era Copa dos Campeões, era, era esse nome aí em espanhol, mas em português era, era como se fosse uma imitação da Copa de Campeões, aí, em, se eu não me engano, em 65, aí, é, a Libertadores passa a ser. Que da forma que, até porque não tinha que ir contra a maré, as pessoas chamavam de Libertadores. Então, assim, aí é só, o nome do torneio é Libertadores, não é torneio de campeões, nada, não. Mas só curiosidade, porque esse nome aí, né, que algum venezuelano não fazia a menor ideia, é só mesmo botar para o cara e cara fazendo, faz um cartaz aí e o cara escreveu essa
5: graça, não. Era o nome do torneio. Inclusive, quando, quando a tabela saiu, é, havia uma expectativa que o Bahia nem fosse a Venezuela, porque até então os times venezuelanos eles sempre se, se, eles, eles registra, faziam registro na, faziam, faziam inscrição na Libertadores, né? Mas nunca iam. Sempre largavam de mão. E aí o Bahia teve essa expectativa também, mas o Deportivo Itália acabou jogando e eliminou o Bahia. É, a próxima foto aí já é uma discussão que o Vitória fez em 60. E, curiosamente, tanto o Bahia quanto o Vitória estavam na Europa, nesse segundo semestre aí de 60 e os dois conseguiram resultados marcantes é, o Vitória foi pra Turquia, ganhou do Fenerbahçe ganhou da seleção da Alemanha ocidental, de 1 a 0 ganhou do ETA Belim. e eram, que eram que excursões carta, assim que... carta ganhou da Alemanha ocidental
3: é. amigo, e eram excursões
5: que... assim tipo... extremamente longas e é... eu sabia que o Vitória tinha feito excursão em 60 mas hoje eu fiquei reparando que as datas são bem semelhantes e por pouco, assim, por pouco não rolou um bavi na Europa, assim. Seria algo bem, bem exótico. Meu amigo. Mas os dois times passaram assim, de agosto a novembro jogando lá, tipo, quatro meses, assim. Tá vocês se viu, e... a galera lá? E o Bahia
4: também... Essa é... excursão só não é das maiores, porque nos anos 70, acho que é nos anos 70, o ABC, ele fez a maior excursão de um clube nordestino. O ABC, meu irmão, a verdade é que esqueceram o ABC no exterior. Ele fez assim. verdade, pode buscar aí. Ele saiu do país, meu irmão. esqueceram o ABC. O ABC jogou assim. É, daqui é, vou até pesquisar. É, 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 é a discussão mais longa. Eu Não sei se é do Brasil de um clube ter ficado fora do Brasil fazendo discussão, Então, é do ABC do Natal.
5: E o Bahia, eu não sei se tem vídeo. Acho que ficou só a foto, né? É, esse jogo aí. Mas quem quiser procurar no YouTube pode procurar esse jogo do Bahia contra é o Obviamente não é um jogo todo, mas tem imagens e o Bahia também participou de diversos amistosos pela Europa venceu a seleção holandesa jogou contra o Milan em San Siro empatou 1 a 1 é, e tem o resultado mais marcante obviamente dessa excursão é um 6 a 1 a favor do Bahia contra o Bayern de Munique em Munique, e aí é uma carta gigante né velho é, não precisa é. entrar no mérito que o Bayern ainda não era o Bayern não, não interessa o do Bayern se o Bayern não era um lá, o Bayern o do do Bayern mas do Bahia Aí é, é o jogo contra o CSK. Esses jogos da União Soviética, dá pra achar vários assim, do Bahia. É, contra o Torpedo Moscou. É, enfim, tem, tem vários né, no, no YouTube. Era a salva. Quero o goleiro do Bahia ali. Pô, não sei. <risos> sei
4: não. <risos> <risos> Devia ser nadinho,
5: porque era o goleiro do, do título de 59, né? Então. Pedro, só aproveitando rapidamente o que eu achei aqui sobre a excursão do BC, o
4: ABC, em 1973 jogou 24 jogos no exterior, em 9 países em 112 dias <risos> meu irmão, esqueceram o ABC assim, é, 112
5: quero... dias é o quê? 4 é, meses, né? quase 4 meses, meses, porra, tu acha não, pouco... mesmo, aqui foi agosto, setembro, atubo e novembro, não muda muito não Vê, meu irmão, veja só
4: a, a do ABC é considerada a maior 112 dias aqui,
5: é a maior, é maior excursão fora é do Brasil dias.
4: Não sei se, ia, se ia é... falar da BC, é assim.
5: Cartinha da essa, essa discussão do, do Bahia, ela, ela terminou na Argélia, que fica ali no norte da África, né? E é um negócio que eu encontro pouco material sobre, sobre essa passagem na Argélia. Eu, te, eu morro de curiosidade, porque a Argélia tava em guerra civil nesse período. Tava em guerra civil, buscando a independência dela ali contra a França. E o Bahia faz o um amistoso lá contra o Racing da França, tipo na Argélia. Então eu tenho curiosidade de pesquisar claro, o contexto, assim, político desse jogo, mas, enfim, é o que eu ainda vou, vou fazer. Mas só a de curiosidade,
3: a gente entra aí no futebol cearense, é, é interessante ver, né, como realmente ali no final da década de 50, entrando na década de 60, o Brasil já era uma potência em termos de futebol, né, começa a ser uma potência, porque até nessas discussões que o Pedro estava mencionando, você já vê que o futebol brasileiro, claro, hoje, se você fala o Bahia batendo o Bahia de Munique, é é surreal, mas a época, né? o futebol brasileiro ele era uma referência, assim, se torna... começava a se tornar uma referência mundial, né? Claro que vai culminar ali na, na década de 70, mas interessante ver isso. Vamos lá, né, pro manjadinho, <risos> que nessa época, né, nessa época o Fortaleza predominava, e aí é sempre bom ressaltar todo o programa, né, até a gente chegar lá na tal decisão do tribunal, a gente vai ter o asterisco ali no Ceará, porque na época era 22 a 14, né, na prática se contava ali, foi se tornar 19, só quando foi ser reconhecido lá em 2008, os títulos, o pentacampeonato do Ceará de 15 a 19, então Fortaleza dominou também a década de 60, né, com, com a maioria dos títulos também nessa década, é bom destacar o Ceará que conseguiu um tricampeonato, também ali de 61 a 63, e nesse período também teve o título do Ferroviário que a gente vai detalhar aí nos próximos slides. Aí está o Fortaleza de 60, que foi vice-campeão da Taça Brasil, né, perdeu para o Palmeiras e teve, né, foi o único artilheiro de uma competição né, de, da elite do futebol nacional, ali, considerado da elite do futebol nacional, que foi o BCC com sete gols. Na campanha do Fortaleza de 60, ele eliminou a BC na semifinal do Grupo Norte, o Fortaleza estava no Grupo Norte, e depois, na final, bateu o... Era o, era o Motoclube? Moto Clube, se eu não me engano, é Moto Clube. Bateu o Moto Clube. E aí na final da Zona Norte, né, que depois foi pegar lá do, do Nordeste, que era exatamente o Bahia, o Bahia que era o atual campeão brasileiro. O Fortaleza superou o Bahia e foi disputar com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz que era a semifinal já da Taça Brasil. Pernambuco já tinha ali por conta da, da disputa, né, de de seleções estaduais. E aí, teve ali o duelo contra o Santa Cruz. O Fortaleza também superou o Santa Cruz. E teve na final o Palmeiras. E aí, não teve o não teve que fazer, né? Tomou uma sacolada daquelas. 11 a 3 no agregado. 8 a 2 no, no jogo da volta. E aí, o Fortaleza foi vice-campeão. Nessa época, né, Cássio? só era um que ia para a Libertadores. Então, Fortaleza não tinha ainda o direito de disputar a Libertadores. Diferentemente, e aí o próximo slide, 68, que foi a outra equipe do Fortaleza. Cadê, Rodrigo? Próximo, próximo slide. Pronto. Que era a Taça Brasil de 68, mas eu queria muito agora utilizar a carta Cassio Zirculo, que ele conhece muito bem dessa Taça Brasil de 68, que não termina em 68. Termina praticamente um ano depois em 60...
4: não, no Terminal final do seguinte, 69, não era nenhum problema. Que... O negócio é que, se eu não me engano, é agosto de 69, é. tipo, não é janeiro, fevereiro de 69. É. Ela atravessou 69 inteiro. Segundo o semestre o de 69. Segundo semestre, vai terminar no segundo semestre de, é. de 69.
3: Não, e aí só para explicar, né? O Fortaleza tava lá esperando é, um dos adversários e teve a confusão de 68, que na época, Palmeiras e Santos não queriam é, participar da competição e gerou uma uma confusão que foi por conta do jogo, acho que foi do Botafogo, né o jogo do Botafogo que teve uma confusão e paralisou a competição por muito tempo, e aí a CBD não mandou os representantes brasileiros para a competição, e quando foi acontecer a final de fato, que foi diante do
4: Botafogo no Maracanã, o Fortaleza acabou... Eu acho que foram dois vivido. anos, viu? tanto em 70, em 70 também não teve, porque é, o Brasil ficou fora da Libertadores durante dois anos. Por decisão da CBD, né? E, e vários outros clubes foram prejudicados. Por exemplo, em 68. Né? É, pela lógica do Fortaleza vice-campeão, o Fortaleza iria pela Libertadores. Porém, em 68 também teve o Torneio dos Campeões, que reuni, reuniu o campeão. Era para reunir o campeão da Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa, do torneio Norte-Nordeste, que foi o esporte do Centro-Sul, que foi o Grêmio Maringá e o Grêmio Maringá foi o campeão, o Botafogo não quis jogar, aí o Maringá passou pelo esporte, o Botafogo levou o W.O., e a final foi contra o Santos, jogou os dois jogos, aí no terceiro o Santos do que levou o W.O. também, mas enfim, essa questão essa, 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 é, poderia valer também a vaga de libertadores, ou seja, o Grêmio Maringá também não levou, ou seja, nem o Maringá, achando que poderia, nem o Fortaleza, que seria a mesma lógica do Náutico também não levou, nem o Botafogo campeão jogou, então assim, na verdade, ficou muita gente aí que poderia... Ter é, o direito e, e, disputar, né, a e disputar e disputar de fora ou e o é. próprio Santos que ganhou o Roberto Gomes Pedrosa, que foi oficializado unificado como campeonato brasileiro em 68 o Brasil já teve dois campeões brasileiros, né? É, porque já, a taça Brasil ela termina em 68 que é essa edição e, em, e já tinha começado na verdade desculpa em 67 o torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Palmeiras ganhou em 67 nos dois anos, né? O Palmeiras ganhou tanto o Roberto como a taça Brasil. Acho que foi por isso que eu confundi, porque o Palmeiras ganhou os dois. E nesse caso já foram dois, dois times diferentes, que aí é o Santos ganhou o Robertão e o Botafogo
3: e o Taça Brasil. O Botafogo, exato. No caso, até o, na tabela original, o Fortaleza enfrentaria o Palmeiras, né? E aí depois da desistência, acabou enfrentando o Náutico. Acabou na semifinal enfrentando o Náutico para depois pegar o, o Botafogo na final. E o Botafogo acabou também goleando por 4x0 no Maracanã. E é exatamente a imagem que a gente está vendo aí na tela é dessa final que aconteceu no Maracanã, do Botafogo sendo Altima campeão. Sorte, é.
4: Qualidade é altíssima.
3: Aí são dois jogadores, esses aí, um dos maiores do, do Fortaleza. Essa década de 60, ela fica marcada por uma rivalidade maior, começa a criar, de fato, como o próprio Pedro mencionou, né, de Vitória e Bahia, lá na Bahia, no caso, Ceará e Fortaleza começaram a ter nomes muito relevantes da história do clube. No caso... É, Cruinha e Mozazinho, né, que foram dois jogadores assim, lendários do clube. Né? O próprio Mozazinho chegou a jogar na seleção cearense com outro ídolo, que aí é do caso do Ceará, que é o que a gente vai ver depois. Mas esses dois jogadores marcaram época. Assim, né? Até hoje, são considerados referências nessa, nessa década de 60 que o Fortaleza dominava e conseguiu chegar nessas duas finais nacionais é, nesse período. E aí, claro, a gente vai agora para o... Que foi até, até hoje é considerado o maior nome do Ceará, que é o Gildo, o maior artilheiro do clube, né? O maior ídolo foi tricampeão naqueles três anos que eu estava citando lá no início: 61, 62, 63, e é até então, né? Hoje, o, o maior jogador que já, já passou pela história do Ceará é, até hoje, assim, até o pessoal lá do Vozão Cast, quando vai fazer melhor e pior, é para dar o Gildo né, para saber quem é o melhor jogador da partida. Então, esse período dos anos 60 marcou muito uma rivalidade. E quando tinha... É o maior artilheiro de um mesmo clube do Nordeste. É. Ele é pernambucano. O Gilda é pernambucano. Assim também como acho que o Croinha também era, era pernambucano, se eu não me engano. E Enfim, nessa época, é, era muito interessante ver a seleção cearense, os dois principais jogadores da época, né, o, o Mozazinho e também o próprio Gildo, jogando juntos e ambos diziam né, que era uma honra cada um jogar, porque no Ceará se jogava muito em função do Gildo e no Fortaleza, o Mozazinho, que era conhecido como o Clodoaldo da época, né porque era um cara que gostava de... O boêmio, né? Terminava o jogo, ia para festa, pegar mulher e tal, beber. E aí também foi uma época muito marcante para o futebol cearense, com os ídolos que estavam surgindo aí nessa época. Aí é o título do Ceará do Norte Nordeste de 69 sobre o Remo, é, na primeira fase chegou a superar, acho que era Juazeirense, o próprio Esporte também a disputou, e na final acabou é, superando o Remo sendo campeão Norte-Nordeste, né, o primeiro título regional do Ceará é, nessa época, se eu não me engano, e teve aí exatamente o destaque também do, Mas, da, do... segundo, o Ceará, Ceará ter vencido o... a Copa Norte de 64, a Copa norte... Ah, é verdade, bem lembrado, bem lembrado,
4: bem lembrado. Exatamente. O Fortaleza ganhou... Aliás, a gente até falou... O Bahia, o Bahia além da Libertadores Bahia, jogou duas vezes a final da Taça Brasil contra o Santos. As duas como campeão da Copa Norte. É, essa década tem a Copa Norte inteira, 3, na verdade,
5: né? né? É. 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 O, Bahia, o Bahia jogou três. É. Perdeu duas e ganhou uma.
4: Não, eu digo mais nos anos 60, ah, eu tô sim,
5: falando. Sim, sim. Entendi.
4: É, tipo, o, foi a década inteira da Taça Brasil consagrando o campeão da Copa, da Copa Norte. E que quem ganhava era... era, era era festejado como tal. Então, esse título do Ceará, não sei, em algum momento você diz que é mais um, é mais um, é mais um título que o Ceará, até porque é uma, outra, é uma outra competição. Aí Não é que o Ceará é bicampeão, não. Aí ele ganhou o torneio de âmbito regional também, interregional, na verdade, mais uma outra competição. Exatamente. Mais para frente. E aí o Ferrin, né? O Ferrin
3: conseguindo o seu, o seu título invicto em 68, e que perdurou por muito tempo no futebol cearense até ter de novo um campeão invicto aqui no Campeonato Estadual. Foi uma época também que o Ferroviário conseguiu montar uma ótima equipe. né era, é, foi o Ferroviário que tava, eu até cheguei a falar no episódio passado que já as, as, é, as linhas férreas que tinham no Brasil praticamente era um trabalho que estava meio esquecido. E nesse ano eles fizeram aí, um, um projeto e conseguiram contratar muitos jogadores na época para ser campeão em 1968, aí já no finalzinho da década, uma, um dos títulos também mais relevantes da história do ferroviário.
5: Ô, Cássio, é, duas coisas antes de vocês entrarem em Pernambuco. Primeiro, eu dei uma olhada aqui na discussão do Bahia e ela foi de 18 de agosto a 2 de novembro. Então, são 72 dias. Foi é, 40 né, meu irmão. O ABC foi maior. Maior. é, o ABC é muito maior, tempo. Não, o ABC... E, a segunda, coisa que, que eu esqueci de, de, de citar... É, na parte da fonte nova que apareceu ali, que eu falei que os últimos jogos da primeira formação ali da fonte nova, né? Da primeira estrutura da fonte nova, foram em 69. E eu lembro que no programa passado eu caí bem na hora que eu fui procurar o, qual era a capacidade pública daquela estrutura ali, né? Só o conel é inferior. E o maior público foi de 41.800, 41, quase 42 mil pessoas, em uma dessas finais contra o Santos na, na Taça Brasil, se não me engano, é de 63.
4: Vamos lá, é, a gente está vendo aqui na tela os campeões do, dos anos 60 com o domínio absoluto do Náutico que vai fazer com que o Náutico é, com a sequência de 63 a 68 ultrapasse o Santa se torne o segundo maior vencedor de Pernambuco se aproxime do, se aproxime do esporte além de ter é, estabelecido a, a maior sequência da história do futebol pernambucano e que dentro dessa lógica era uma lógica onde tinha três grandes disputando três grandes com, com nessa época com nível de competitividade elevado ou seja, eram três forças com nível de competitividade elevado e um e um time conseguiu vencer seis vezes seguidas e durante esses seis anos ele consegue resultados específicos em termos nacionais para provar que essa sequência não era meu sei um campeonato não era um campeonato com um bom, um bom nível técnico e nunca foi igualado depois de sair o Santa foi penta de 69 a 73, o Náutico vai ser exa em 74, por isso que vira o exa é lusco, o Náutico impede, o exa campeonato de Santa Cruz, o Sport vai ser Penta, de 96 a 2000, perde o campeonato de 2001, com o Náutico sendo campeão de 2001, 2001, ano do centenário do Náutico, e o Sport vai ser Penta de novo, de 2006 a 2010, e na final é Sport Santa, mas o Sport perde o campeonato, ou seja, já tiveram três pentas, três pentas depois dessa sequência ninguém conseguir igualar, e ou seja, cada vez que alguém chega no peito não iguala, só reforça que Exa é luxo. E você não consegue, você não consegue atravessar essa essa sequência. E nessa sequência desse time do Náutico, é, ele ele tem alguns elementos assim que mostram o, o o poderio dessa equipe. Primeiro, durante essa durante durante essa sequência, o Náutico vai ser vice-campeão da Taça Brasil e é um vice-campeonato sem desmerecer nenhuma outra campanha mas é um, é um vice-campeonato onde o Náutico atravessa o campe, a, a, a disputa para chegar na final, elimina o Cruzeiro, elimina o Atlético Mineiro, faz uma final com o Palmeiras, perde na perde na ilha, o jogo foi na ida foi na ilha, ganha o segundo jogo em São Paulo, força um terceiro jogo. Então assim não é, é a Copa Brasil tinha muitas vezes tinha, tinha um elemento que você chegava, pegava um caminho mais, não, pegar caminho, adoro pegar caminho fácil no campeonato, não estou vendo problema. Não, só estou querendo dizer que que essa campanha do Náutico foi uma campanha de reconhecimento, e um ano antes dessa campanha, o Náutico já tinha enfrentado o Santos, e chegou a fazer 5x3, perdeu a mesma, mesma coisa, perdeu o primeiro jogo, aí poderia ser eliminado lá na melhor de três venceu o jogo lá no Pacaembu, o Santos por 5x3, o Santos de Pelé, com quatro gols de Bita como sendo a primeira vez que Gilmar, o goleiro do Santos, goleiro bicampeão da Seleção Brasileira, que a gente vai ver depois aqui, depois que o Brasil foi bicampeão do mundo, ou seja, o goleiro do Santos e o goleiro da Seleção Brasileira, levou quatro gols de um cara nessa situação de no jogo de clubes lá em São Paulo. É... veja só, um time que faz 5 a 3 no Santo Pelé, lá que no que no outro ano contra o Palmeiras, a academia do Palmeiras consegue forçar o terceiro jogo, e o terceiro jogo que foi no Maracanã, foi uma noite muito chuvosa, era, e perdeu por 2 a 0, mas já tinha vencido, tinha vencido em São Paulo por 3 a 1, perdendo Ilha. era um time eliminou o Atlético Cruzeiro, era um time muito forte. Detalhe, já tem eliminado o próprio Palmeiras, já tem jogado com o próprio Palmeiras antes. Em outra, em outra disputa, mas aí nessa perda na final isso tudo na Taça Brasil o Náutico, o Náutico chegou nos anos 60 é, cinco vezes no, no G4 o Náutico, na Taça Brasil o,
1: o, o, Cássio esse domínio do Náutico no estadual dos anos 60 é o maior de uma década em Pernambuco ou é igual ao do esporte
4: em 90? É? não, de tá, não já tá o esporte ganhou 8, né? o maior, não, se, for, se for 10 anos, é o maior do Esporte 90 que ganhou 8. 8, 10. 90, né? Só Sim. perdeu 93 e 95. Porque, é... tá. Até porque vai de 1 a 10, né? No Isso, caso, não é. era nem de 60 a é. 69. Mas ainda é. se fosse o caso, quem ganha 70 é o Santa Cruz. Só para fazer tá. essa diferença. Então, então é, a, é,
1: é a segunda, em né? É a maior de número até então, de né?
4: títulos. O maior número de títulos, de, de longe a maior até então, e o número de títulos é o do esporte, mas em domínio, assim, o do esporte teve é um domínio, mas o domínio do Náutico era um domínio também, uma escala o nacional. É né? na qual, não, regional e, e, e protagonista também. E nacional na com os melhores também. resultados também, né? É. Porque, veja só, na, nesse ex-campeonato do Náutico, 63 a 68, o Náutico ganha de 65 a 67 o tricampeonato da Copa Norte. O Náutico consagrado. Escrito... Tem... Tem... durante muitos anos teve escrito lá nos aflitos, tricampeão do Norte Nordeste, que era o tricampeonato da Copa Norte, o Náutico venceu, que era justamente nas fases finais. O Bahia era tricampeão da Copa Norte em três anos... em anos distintos, 59, 61, 63, o Náutico chegou ao tri em 3 anos seguidos e desses anos fazendo grandes duelos fora, até que tem aquela aquela velha frase, né, de é o próprio Pelé já disse uma vez, ó, de, de lembrar de Pelé lembrar do Náutico como um grande adversário do Náutico do, do, do Sancho dos anos 60. Assim, o Rei Pelé fala assim, era o Botafogo de Garrincha, o Palmeiras de Ademir e o um Náutico lá do Recife de Bita. E você, você recolheu assim, porra, o cara chegar, chegar nesse nível é porque, tecnicamente, o time era muito forte. E quando eu falei de Bita, que a gente tá vendo aqui a foto agora, Bita é o maior artilheiro da história do Náutico e de, e de um clube, de um mesmo clube pernambucano, com 224 gols. O curioso é que, durante muito tempo, a conta foi 222 Dois, 222 pesquisa do próprio Carlos Celso Cordeiro e que ele fazia revisões das, das pesquisas, e nessas revisões ele conseguiu encontrar gols, dois gols de Bita, é, sete de Tará e junto com o Futuro Esporte achou um de Traçai Por que é que porque foram gols adicionais dos três maiores goleadores de cada clube traçaia é o maior goleador do, goleador do Santo Guilherme 7, sete é o maior do Esporte Guilherme um, 1 e Bita é o maior do 2 e desses 220, é, 20, eu falei 224, não, 223, não, está 224, está até o número na tela, 224 que ele fez, é, quatro num jogo só em cima do Santos de Pelé. É, outra coisa do nome de Bita, quatro, para quem não sabe, Bita é o mundo Bita, tá? Não é, eu, sei, eu sei que muita gente já sabe isso, mas para caso ninguém, alguém não saiba, o mundo Bita é um sucesso absoluto com as crianças, criado por, por um Torcedor do Náutico com causa de Bita. É assim, é, literal, é literalmente. É literalmente Bita, o mundo Bita. A relação é direta, não é uma coincidência, não. É, nessa época, o Náutico tinha um chamado Ataque das Quatro Letras. das quatro letras. É, Nado Nino. É, Nado Nino Lula e Bita. É, agora eu, deu até um branco agora, Fred. É, Nado Nino. Nado, Nino Lala. Lala e Bita. Lala. Não, é isso mesmo. Lala. Lala. É é, eu estou falando na ordem Lala, Nino, nada e Bita Pronto, é a ordem porque o cara fala um piloto automático Lalo, Lala, Nino, Nado e Bita curiosamente Nado, não foi Bita, Nado foi convocado para a seleção brasileira como jogador do Náutico falo, Pô, que massa, não é só que massa é o peso disso foi a primeira vez, a gente já tinha falado, a gente tá estava no Náutico aí, pronto, ó, valeu, Rodrigo. A gente está vendo o na, na foto a gente está acompanhando aqui, o Nato com a camisa do Náutico, e ali, na, na própria seleção brasileira, ele é o primeiro agachado da esquerda para a direita. Não é bacana. Foi a primeira vez que um jogador é, todo do Nordeste, isso tirando Mica lá dos anos 20, Mica do Botafogo de Salvador, que ele vai disputar um campeonato sul-americano, mas ainda era uma seleção com restrições que não podia convocar de alguns estados e foi jogar uma, um, um campeonato sul-americano lá no Uruguai. Ou seja, isso lá em 1923. Depois daquele tempo, a seleção brasileira era basicamente formada por jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí chegou quem, quem acompanhou no, no programa, deve ter lembrado que a seleção baiana chegou a ser a seleção brasileira em 57 e a seleção pernambucana chegou a ser a seleção brasileira em 59, Isso também aconteceu com a seleção gaúcha. Aí, aos poucos... Pô, como, aí tem Tostão é, sendo revelado no cruzeiro, foi muito importante no cruzeiro ganhar a taça Brasil de 66 para mostrar que tinha uma potência em outros lugares e ter essa abertura. Então, nos anos 60 é considerado, em relação à seleção brasileira, o início da era aberta, assim, sem qualquer restrição de convocação. A seleção brasileira, você mapeia quem são os melhores jogadores. O cara joga onde? O cara joga no Náutico, convoca. O cara joga, o cara joga no Milan, manda trazer. Enfim. Sem qualquer restrição de. Agora é a seleção mineira, agora é a seleção paulista, agora é a seleção carioca com três paulistas, agora é a seleção carioca com três. Desculpa, agora é a seleção paulista com três cariocas. Não. É uma seleção aberta, e isso, obviamente, deixava afunilava a possibilidade. né? E nisso, nada foi convocado. Nada, foi convocado, fez duas partidas e foi pré-convocado para a Copa do Mundo de 66. A lista, a lista teve 44 jogadores. É, mas a, a, é como o Tite fez agora. O Tite agora convocou, convocou com a lista de 50, só que não foi divulgada. A de 66 foi divulgada. E, e foi a primeira vez que... Ou seja, tem sido a primeira vez que um jogador do Nordeste tinha sido convocado para a Seleção Brasileira né, nesse formato aberto. Que é o formato aberto, é o formato atual de hoje, tá? Quando alguém é convocado para a Seleção Brasileira, é o que eu é estou tentando descrever como um cenário aberto. Tipo, você concorre com todo mundo. É e Nado conseguiu, e também foi convocado para a Copa do Mundo, sendo o primeiro jogador do Nordeste a ser convocado, mas ficou fora da lista final. Foi convocado nesse ponto nesse, nesse de 44 jogadores e ficou fora da lista final. É, e esse Náutico dos anos 60, uma coisa que é preciso pontuar, além de ter dois títulos invictos durante essa sequência, é que o Sport foi o vice-campeão nos seis anos. <risos> o, foi, o Náutico foi ex-campeão, e o Sport foi ex-vice. É, nem todos os anos tiveram finais, mas assim, a, a, a se é, engano, são quatro anos com finais e dois anos com o Náutico sendo campeão direto e uma dessas finais 66 o Náutico venceu a final por 5 a 1 é a maior goleada da de uma final do campeonato de uma final do campeonato pernambucano com clássico assim e essa é, é difícil de bater o Sport chegou pertinho em 88 foi 4 x 1 o esporte, mas assim mas faltou ainda o recorde é o 5 a 1 que o Náutico estabeleceu e esse hexavice do esporte não parou no hexavice, o esporte, na verdade, foi vice porque o primeiro título, que eu noto que é campeão né, 63 a 68, aí o Santa Cruz já emenda um penta de 69 a 63, e o primeiro ano do Santa, o vice também foi o esporte. É, vamos ver a próxima, o que, é que tem na próxima imagem. Pronto. Esse lance de arquibancada é o primeiro módulo de arquibancada do Arruda, construído em 1965. É, o Arruda, quem acompanhou o programa passado, ele era o alçapão do Arruda, a gente já fala né, que o campo era invertido com o que é hoje, hoje é, os três campos do, do, do Recife são, são assim, as barras ficam, é, uma barra no norte e outra barra para o sul, e na época do alçapão do Arruda, quando era arquibancada de madeira, o campo era o contrário, é de oeste a leste. Aí, com essa arquibancada de concreto, já inverteu o campo, o campo já passa a ser norte-sul, e aqui para o Recife, né? Porque para para Fortaleza é diferente, né? Assim, UF, cada um tem sua lógica. Para o Recife, o, nor o norte-sul é porque o sol passar em cima do, do, do da linha central do meu campo. É, e isso é assim, ideia. Eu não faço ideia se é oeste norte sul, ou sul, leste ou oeste. Mas pesquisa pelo sol. O sol, o sol, o, eu acredito, posso ter que, levar, que o sol talvez comece na linha central e deu e vá de uma linha do, do meu campo atravessando. No o Recife Deus, é, assim. é o que acontece nos três estádios. É, para o sol não ficar indo de uma barra para outra, né? Tá ligado? Porque senão não ficaria, seria pior. Então o sol ele vai, ele vai na linha central. E assim nos três campos. E, e quando o Suda Cruz começa nessa arquibancada, já tinha sido feito, obviamente, o projeto do Arruda, que ele foi de Reginaldo Esteves, o arquiteto. É, foram vários projetos, mas o projeto foi aprovado, foi em 64, 63/64, 63, foi toda a discussão que era o anel inferior, só que nessa época o Arruda não vai ser finalizado nesse programa, vai ser finalizado no próximo programa, porque nesse programa o Santa Cruz está fazendo sozinho o Arruda, vai fazendo os módulos e ele vai construindo na final do Pernambucano, eu acho que de 70 eu acho que é a de 70 que é Santa Cruz Náutico, é isso mesmo, que Cruz náutico, a final de 70 é a primeira final do Pernambucano no Arruda com a Ruda em obras ainda, mas já é suficiente para receber 20 mil pessoas. E o setor vai colocando modo por módulo no anel inferior, e essa obra vai, vai ser até 72, quando vai ter a Mini Copa. mas o projeto, para quem olhar o Arruda, porra, fizeram 72, calma, isso deu anel inferior, é só a arquibancada inferior, e o setor das cadeiras, que é, é mais alta, né? mas é uma extensão do anel inferior, Aquele, aquela parte superior é enorme, aquilo vai ficar muitos anos depois, então essa arquibancada é o início da Arruda, do anel inferior, mas né, isso, esse jogo aí foi um amistoso o Santa Cruz continuava mandando seus jogos nos outros estádios. Até porque, é, nessa época, é, renda, é, desculpa, fonte de receita era renda de jogo. Então, obviamente, o Santa Cruz, popular do jeito que é, não ia, não ia viver com renda de jogo com um arquibancado desse tamanho. Isso aí foi só para inaugurar, para dizer, olha, ele tá dando, está tocando a obra. Já conheci pessoalmente essa figura aí. Givanildo Oliveira, mas é, é, muitos anos depois eu conheci. <risos> e, isso aí é em 69, menino Givanildo Oliveira com 21 anos. É, no primeiro ano dele como profissional no Santa Cruz. Ele, esse, esse Givanildo, que é um, um dos maiores nomes do futebol pernambucano, é o maior campeão do campeonato pernambucano, com 16 títulos. É, sendo 9 pelo Santa Cruz e 7 pelo Sport. E o primeiro título é justamente em 69, ele já vai ser campeão nesse ano, e Giovanni vai se tornar lá em 79, ou seja, 10 anos depois dessa foto, essa foto é de 69, ele vai se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Santa Cruz, com 599 jogos. E para qualquer pessoa minimamente normal, deve ser angustiante o cara olhar e falar, por que que não fizeram a porra no jogo 600, <risos> como é que Como é que pararam em 60? Como é que não fizeram hoje, Eu mesmo? Bota o cara, bota a com a camisa, isso era pra fazer, eu, eu sou indignado com isso. Givadinho tem que jogar o jogo 600 pelo Santa, é uma homenagem e tal, assim, um, parar no 599 é um absurdo. Essa marca foi, durante muito tempo, o maior número de, de, de jogos disputados com um, um jogador do Nordeste, talvez na minha pesquisa, posso estar enganado, até Magrão, que passou de 700. É, não sei se no Ceará no Fortaleza alguém tinha passado disso. Baiaco, por exemplo, é 450 é, é, o Baiaco não chega aqui acho que não chega aqui É fortes. algo assim. 450, 450 agora assim, é, o, do, do, o do Vitória é Flávio Tanajura que é 300 e não sei quantos um zagueiro e Givanildo foi durante décadas o recordista de número de partidas para o mesmo clube e Givanildo que no Santa vai fazer parte do, do, do super time do Santa nos anos 70 e vai chegar à seleção brasileira sendo jogador do Santa Cruz mas enfim Nesse momento, essa, essa é o início da carreira de um dos maiores jogadores, não só do Santa Cruz, mas da história do futebol nordestino. Agora a gente está olhando um troféu. Eu particularmente considero é, uma um, um das taças, um dos troféus mais bonitos que, que tem na, lá na sala na sala do esporte, no Museu lá do Esporte é o da, do Torneio Norte-Nordeste 68, é porque não dá pra, a foto está pequenininha, não dá para ver na base, mas ali tem Torneio Norte-Nordeste, CBD, que era a Confederação Brasileira da Esportes, esse é o troféu que o Esporte ganhou, daquele troféu que a gente viu agora há pouco que o Ceará ganhou, só que o troféu do Ceará é diferente, inclusive foram três edições do Torneio Norte-Nordeste, 68 com o Esporte, 69 com o Ceará e 70 com Fortaleza, e, e cada ano teve uma taça diferente. Ou seja, essa taça não era, não era uma taça modelo da competição, essa foi a taça de 68, a do Ceará já é diferente, a, a, a do Fortaleza eu já vi, é, é um pássaro, ela é mais baixinha, é um pássaro de, de asas abertas. É, esse torneio, ele não confunda ele com o torneio com a Copa Norte-Nordeste da Taça Brasil, ali era a fase Norte-Nordeste dentro da Taça Brasil. Esse torneio Norte-Nordeste é uma competição à parte, que na verdade era paralelo ao torneio, ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que em 2010 foi unificado como título brasileiro. É, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato brasileiro dos clubes do Centro-Sul, e, e aí eles passaram a convidar dois clubes do Nordeste, não tem ninguém do Norte, ninguém do Centro-Oeste, Aí em 67 não teve ninguém do Nordeste, aí, em 68 convidaram o Bahia, o Bahia na verdade foi os três anos, 68, 69, 70, e em 68 foi o Náutico, o Pernambuco, e em 69, 70 foi o Santa Cruz. E, e isso por convite. E todos os outros clubes, através de, de classificações pelo estadual, todos os outros clubes da região jogavam é, o torneio Norte-Nordeste, e, e esse, foi, esse foi o esporte Esse, esse troféu é importante para o Esporte, porque, uma curiosidade, é, é o único título que o Esporte ganhou durante o jejum de títulos estaduais, que é o maior jejum da história do Esporte. O Esporte ganhou a última vez, ganhou em 62, aí o Nauta vai ser Hexa, a depois o Santa vai ser Penta o Náutico vai ser campeão defendendo o Hexa dele e só depois o Sport vai ser campeão 75, ou seja, o Sport passou 13 anos para voltar a ser campeão estadual e isso gerou muitas mudanças profundas no clube que vai ficar no próximo programa, mas durante esse jejum teve essa conquista. É essa foto que a gente está vendo agora da ilha aí quem lembra da ilha no último programa pode ver que ela ela estava bem diferente estava em construção aquela arquibancada frontal ela só tinha a altura dela era a altura da curva onde a gente vê aqui no cantinho esquerdo agora já tem a parte estendida mas a questão não é nem a ampliação desse jogo a questão é que esse basicamente é o último jogo é o último jogo da ilha do retiro esse foi, foi, foi quase 30 mil pessoas é o último jogo da ilha do retiro como o principal estádio do Pernambuco, porque o Arruda, vai, lembrando que o Arruda já está quase um, né, inferior finalizado, vai ser inaugurado em 72, e esse jogo é o jogo da seleção brasileira contra a seleção pernambucana, com Pelé em campo, é, e, e o Brasil goleu por 6x1, era muito comum a, a seleção brasileira no Nordeste fazer os jogos amistosos que o Brasil fazia no Nordeste, basicamente, eram contra as seleções dos respectivos estados, os jogos do Brasil contra outra seleção acontecia basicamente ou no Rio de Janeiro, é, ou em São Paulo. É, tem, tem jogo Sergipana, não sei se seleção Cearense, deve ter também seleção Baiana, era basicamente os jogos do Brasil aqui, e esse jogo foi na Arena do Retiro, que recebeu só dois jogos do Brasil, um em 56 e outro foi esse em 69. Todos os outros jogos depois aí vão ser no Arruda e mais recentemente na Arena Pernambuco. É, isso aqui, pô, o Rodrigo é foda, se garantiu muito, meu irmão, isso aqui não estava só para ser justo, eu tinha esquecido desse episódio, eu tinha, eu tinha falado do programa, mas eu esqueci de falar isso aqui, agora e ia ser foda não lembrar desse, desse episódio, porque isso é de uma aleatoriedade assim, muito, muito, muito grande, Pernambuco, quando, anos 60 do para quem está acompanhando esse programa aqui, meu irmão, viu que o Ceará foi, Fortaleza foi duas vezes vice da Taça Brasil, que o Bahia jogou o Libertadores, vai fazer expulsão, golei o Bayern de Munique. que vai ser finalista da Taça Brasil, que o Náutico vai ganhar do Santos de Pelé. Meu irmão, veja, veja o, o que o Nordeste fazia nos anos 60, que tem jogador do Nordeste convocado para a Seleção Brasileira pré-convocado para a Copa do Mundo. Isso aí, em 65, é o seguinte, meu irmão, se você está olhando, é exatamente isso. Seleção, pernambucana, seleção de Pernambuco justificou o renome dos bicampeões do mundo, no caso, aí se referindo ao Brasil, derrotando a Alemanha. A Alemanha ocidental, que era... A Alemanha, Ocidental era o que? Era a Alemanha campeã do mundo de 54. Já, já tinha tido a divisão, né? Já, já era a Alemanha, a Alemanha. que jogava bola era a Alemanha Ocidental. Essa Alemanha não é oriental, não, para não ter achar que é gado por leve. Esse jogo, ele acontece no dia... Ele acontece no dia 10 de junho de 65. Quatro dias antes, no dia 6 de junho de 65, esse mesmo time tinha enfrentado a Seleção Brasileira a origem. Seleção Brasileira origem. No Maracanã, com 140 mil pessoas no Maracanã. O Brasil ganhou de 1 a 0, certo? Aí o Brasil ganhou de 1 a 0 da seleção da Alemanha, que já era Alemanha. Alemanha é Alemanha, meu irmão. Está vindo um gato, Tá vindo um tá tá time fuleiro, não. Ganhou de 1 a 0 lá, 140 mil no Maracanã. Aí é, é, o presidente da Federação Pernambucana, Rubem, Rubem Moreira, que vai passar não sei quantos anos. Meu irmão, no H Menor, o cara consegue articular para a seleção alemã fazer um amistoso. Outra seleção de Pernambuco, na ilha. Não é fazer um Brasil. É, viu o Brasil, Brasil outro Brasil alemão. Não, vamos jogar com a seleção Pernambuco. Aí vem a seleção alemã, alemã para cá. É, eu até falei que foi um a zero pro Brasil, só me desculpa. Viu, foi dois a 0 para o Brasil. Um gol, de, um gol de Pelé e outro de
6: Flávio.
4: Um, 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 Flávio Pelé eu conheço, Flávio eu não estou me recordando muito agora. não Aí a Alemanha veio para cá. Pernambuco segurou o primeiro tempo, 0 a 0. A turma já ficou animada. Porque, veja só, meu irmão, veja só. Segurou o primeiro tempo, Zé, Zé Tuma, meu amigo. Dá para segurar o segundo tempo também. Segurou os 10 do primeiro, segurou os 20, desculpa, os 10 do segundo, 20 do segundo, 30 do segundo. 40 do segundo tempo, meu irmão. Gojoba, que não é nome, que é um nome, não é alemão, é, um nome, é uma figura, é um jogador da seleção pernambucana. abre o placar. Aí a turma disse, ó, oh, meu irmão, dá para segurar. Depois do golzinho de Gojoba, não teve mais jogo. E Pernambuco não ganhou na Alemanha. Assim, <risos> isso assim, eu acho essa história surreal. Eu não sei como é que eu cheguei. é surreal num ponto. E o que é mais surreal é que a Alemanha vai ser vice campeã do mundo no próximo ano. Em aquela final da bola que não entrou em Wembley, aquele time lá estava apanhando em Pernambuco um ano antes, porra. Assim, é muito bizarro, até, até, até aqui a escalação. Pernambuco jogou, treinador Pernambuco era Antoninho, a escalação foi Dudinha, Gena que era do Náutico, Alemão e Baixa, esses dois do esporte, Jório, Toinho entrou no lugar de Jório, Gojoba, que era do esporte, Ivan, Ivan Pronto, do Náutico, Nada, Bita, que, que, era, que era do Náutico, Nunes, entrou Nino, que também era do Náutico, e lá do Náutico. Náutico era a base do time. Assim. Mas aí, o, o, o Gojoba lá aproveitou e fez na Alemanha... Pô, papai, esse time da Alemanha vai ser foda. Eu abro, viu? Mas, mas dá para dizer, mas dá pra dizer o, o, o nome do treinador. Helmut Schoen, que era que era, que era um treinador conhecido da, daquela seleção alemã na época. Mas, enfim, os caras vieram, conheceram Boa Viagem ali. A gente já mostrou que o Boa Viagem já estava virando praia mesmo. Mas aí, aí foram para ele do retiro ah, e, levar, e levaram um, um o eu, se
3: eu não sei se tu reparou, a gente mencionou né, na hora lá do do futebol baiano, que o Vitória venceu essa Alemanha, essa Alemanha ocidental. Não essa aí, obviamente, né? Venceu em 1960, jogando lá na Europa ainda. Só que, curiosamente, eu até estava olhando aqui a curiosidade, Pedro. O treinador foi demitido depois,
4: <risos> porque a excursão <risos> lá teve mais derrota. Não adiantou ter vencido a Alemanha ocidental. Esse jogo aí, esse lance, inclusive a foto que a gente tá vendo aqui, no, no, no é, a, é a foto do gol. É, Para que... Um podcast, mas para quem está vendo essa imagem, o cara fala, pô, como é que é essa foto assim? Só explicar rapidamente, Quando nas primeiras vezes que os jornais foram digitalizados, é o processo, é, a, a foto, se você olhar o, o jornal do papel, a foto não está desse jeito não, pô, ela não tem um fundo preto todo dessa forma não. A digitalização, como foi feita, ela leva como se fosse uma inversão, uma inversão de parte das cores, mas assim, a foto, a foto é mais compreensível um quando você olha o jornal de papel mesmo. E, obviamente, você tirar uma foto de celular hoje, por exemplo, a foto não ficaria dessa forma. Mas, enfim, essa digitalização deve ter uns 15 anos, pelo menos. Aí está tá desse jeito. E, e esse resultado é considerado um, uma das maiores vitórias da história do Pernambuco. Sobretudo porque há quatro dias eu estava jogando com a seleção brasileira, dando trabalho para depois estar tá apanhando aqui, estar tá apanhando em Pernambuco.
1: Agora, Cássio, algumas curiosidades aí da página.
4: Ah, tem muito. Essa... É o Lenivaldo Aragão ali. É,
1: isso, no pé da conversa, Lenivaldo Aragão. Até hoje. O Diário Esportivo. Já se chamava Diário Esportivo, a coluna, né?
4: Muito antes disso, inclusive, que eu já fiz essa... Já fiz... Foi meu, foi meu é. TCC, Fred. Meu TCC foi a evolução do caderno esportivo no Diário... Curiosamente, foi isso. Foi a evolução do... da cobertura esportiva do Diário Pernambuco.
1: E o Penharol lá em cima, caro, A primeira vez que, que o Pernambuco
4: né? teve um suplemento esportivo em 1936.
1: E o Penharol lá em cima, caro, né?
4: Cadê? O Penharol, Contolão, campeão
1: cara. uruguaio. Rodrigo Cortuz, também tá agora. né? campeão uruguaio. Oferecido a FPF para o dia 25 de julho por 10 mil dólares, meu. Tava caro hoje. O por... né? É, pra trazer o Penharol é. para o amistosozinho.
4: Caro
1: tava caro hoje.
4: O da Cotação tava caro,
5: né? E essas discussões né? aí eram... Essas discussões, como o Pinheirol aí sendo oferecido por 10 mil dólares, eram a, a, a principal fonte de renda assim, de muitas equipes, né? Sim. Inclusive a gente falou das discussões Bahia e -Vitória, Vitória, mas não é, só, mas não só, lá, só não. do Pinheirol,
4: era do, de, quem, de quem recebia também, porque não havia os campeonatos. Também, assim, quando terminava os estaduais, é, por isso que quando tem uma releitura é importante, de vez em quando é, a releitura hoje de muitos dados, eu, 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 em muitos casos, eu considero um erro, como, por exemplo, a lista dos gols de Pelé. Ah, não sei o que, veja só, nessa época, aquele que eu mostrei ali, Brasil 6, Pernambuco 1. Um. Ninguém tava achando que ele era jogo-treino, não, porra. Tá ligado? Hoje o cara fala assim, que não vale. Meu irmão, tá com camisa do Brasil, 30 mil pessoas no estado e outro time tá dando porrada em discussão, tudinho, juiz, a arbitragem, sai no jornal do seguinte, cobertura, filmagem. Aquilo não era jogo-treino, não, porra. Aí, pra, aí hoje, não, aquilo não vale então E nesses casos, desses amistosos, muitos dos gols de Pelé, toda vez fala ah, Cristiano Ronaldo agora é o maior artilheiro de gols de campeonato. Aí o cara fala, porra, é porque Pelé tem menos, tem mil, não sei quantos, mas tem menos. Mas, o campeonato acabava naquela época e você jogava outras coisas. Você jogava torneios amistosos, jogava, é, fazia excursões e era tudo à vera. E o cara ia metendo gol, metendo gol, e hoje não vale, porque hoje basicamente é o contrário. Hoje não existe amistoso. Tá? Assim, Os caras fazem um joguinho ali pra temporada e o resto é tudo campeonato aí você pega essa régua de hoje para comparar como era com o passado e fala, não, esse cara é o que tem mais gols não, assim eu não concordo muito não então toda vez assim, desses gols de Neymar eu acho que Neymar precisa passar Pelé nos gols totais, esses gols que Pelé fazia, jogo, jogo treino é uma coisa esse tipo de amistoso aí
5: era amistoso
4: era, era, era a regra da, da época
5: exato, era o futebol vejo, da época né? você tinha muitos amistosos que tinham um peso até maior do que os Por que se for assim Pedro, assim, a regra era diferente é. porra você tem, não é para considerar o futebol você ter recupa o goleiro,
4: não. Aquilo aí é outra coisa. Futebol, para é. mim, é quando não pode recuar mais para o goleiro. Por que é que você não faz isso? É, a regra é diferente. É, ó, futebol sem, sem pênalti não é, não é esporte, não. Porra, você não pode ficar limando essa forma. Ou você ou considera tudo ou não considera nada. Ficar você fazendo o seu recorte dessa forma para ir encaixando, eu, 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 eu não gosto muito, não. Boa
1: A capa da sessão ficou do, dos anos 50, né? Mas então, Rodrigo, já passa logo aí. para a sessão, a vida como ela era, né? Que é quando a gente busca inovações, curiosidades e coisas que foram marcando os anos 60. E a gente começa com essa fita cassete. Que, como eu disse, lembra lá no começo do programa que eu digo agora as coisas. Chegam exatamente como elas são nas nossas vidas. A fita cassete que a gente começou a gravar músicas no rádio, a fazer nossos primeiros né, nossos primeiros compilados de música, é essa mesma fita cassete, né, que foi criada em 1963, tá? Ainda bem que você
3: falou e... isso, nas nossas vidas, que eu não sei nem se a do Pedro teve. Assim, não, assim. Na minha teve, na minha
5: teve. Na minha teve, teve mas chegou assim, a, chegou a conhecer, né, assim, Demais, demais. Porra, fita cassete também. fez. Gravei, gravei música do rádio também. Bem, meu irmão, mas, a, nossa, era eu era arrumar, arrumar o, o
4: micro-system micro com duas fitas. Eita caramba. Aí aí, 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 o, aí era a vida, meu irmão. Aí, é, porque, é, daí, não era, porque você tem era um espaço, luxo. tem um botão do rec. <risos> Aí, é. Só que aquilo servia basicamente para o quê? Porque quando você escutar o rádio, você gravar, contar tá no rádio. E, e com, com o tempo, a rádio começava a fazer sacanagem, eles começavam a colocar o jingle. Trans tá, tocado, tá cantando é. lá aí, Transamérica. É. No, é. no meio da música, assim. É jovem, pã. Aí é, é foda, né? Mas beleza, era o que dava. Mas na hora que teve é, o espacinho, do, você ter dois espaços, ó, eram alguns mais casos, alguns amiguinhos, enfim, com aquilo ali, aí, meu irmão. Aí triplicou o volume de, de você fazer a sua fita. De, de, de... E Fred virava, né? Tinha o lado 1 um e o lado 2. Virava. Dois, o lado lá e o lado e detalhe,
1: ela já foi criada assim, com 30 minutos. Eu acho que depois chegou a ter algumas de, de é, 90 60, minutos, né? 45 cada lado. É, né? é,
5: eu lembro, eu lembro.
1: Ela já foi criada é, com 30 e 30. Eu acho,
5: que, eu acho que tinha 45 e 60. Tipo, 30, 45, e 60. Essa eu acho que é de 60, ó. se eu não me engano, eu acho que eu não, é, mas de é, não.
1: É, mas essa é porque é 2 de 30, né? Ah, sim, sim. Então, eu acho que tinha 30... Então, tá, então é, Pedro está lembrando que deveria existir de 120, eu é acho. isso, né, Pedro?
5: É, exato. Se eu não me engano, assim, tinha, 30, tinha 30, 45, 60, por lado.
1: Por lado, né? E
5: para quem é mais novo,
1: eu acho que de todas as mídias de música, a ah. mais complicada para ouvir a eu música você que você dessa... queria essa. Você tinha que adiantar, voltar, rebobinar. Mas né? é, é
4: complicado hoje. assim. É complicado hoje. É... Como... Pra gente é complicado. Meu irmão, de três anos tá com o celular na mão, sabe mexer mais do que a gente, porra. Assim, é, a gente é algumas coisas Sim, é. são complicadas. Eu não achava complicado, não. Com o tempo você sabia, você conseguia ver o, o, o volume do filme. mais ou menos. Né? Você é. olhava assim, o que, que tava ali e tal. Agora que eu tô vendo essa Pink, fita. essa época era boa demais, ó, pra ficar só passando. É, pô, exatamente. É, você é, rodava. Tem é. até o tec para não rodar, para não corar o negócio. Agora, essa fita fita aí. Hum. Lá, Kodak. Não, Kodak não, era era? era...
1: Baixe, porra, baixo, pô. não,
4: caga. Não, 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 não. Eu não então, TDK cara, é...
1: É... TDK não, cara não.
4: não, não, qual era barata, porra. Qual era barata? Não era Clips, não, porra.
1: Não, veja só. Tinha baixo. era
4: Veja só, a minha TDK memória era forte demais, era forte não de a, Forte a minha, de forte de baixo Veja só. Ei, veja... Jo, eu não vou mim, colocar porque meu... não com isso não. Não. TD minha memória. não beleza. Minha memória era o seguinte. posso estar enganado. a enganado, era outra. Eu cheguei aqui preparado para dizer que, na minha memória, a fuleira é a TDK, essa é TDK da irmã. oxe,
1: era forte, mas... Cássio, aquele cara da Disco Olinda, que gravava os, as fitas para o povo.
4: Exatamente, porra. Lindo do lado
1: da casa... Deixa só o f... TDK, porque a dele era qualidade. Só
4: Esse TDK. Que tá é o que falando. É a galeriazinha entrando, onde tinha casa do atleta. Da... Exatamente. Puta que pariu, o TDK, porra.
1: Era, era, TDK, porra. Ali, ali, ali era a melhor gravação de Olinda, porra
4: meu irmão adorava foda. esse negócio que tá falando de gravação isso é uma volta no tempo essa fita, só essa imagem dessa fita é uma volta no tempo porque é, meu irmão ele adorava fazer isso ele adorava de um jeito que depois é, vai evoluir para o CD é o cara que é o gravador verdade. de CD e,
1: e é o cara da que... evoluiu também mas, depois, não, deu mas, junto.
4: E, mas nesse é. caso nesse caso era só o seu costume de você gostar mas era, era muito mais caro era muito mais o retorno era a mesma coisa, o gravador do CD dava trabalho, assim mesmo, mas, ah, ele, mas ele também comprou o gravador do CD, ele também gostava de baixar os MP3 e fazer Todo o próprio Todo mundo comprou CD com a época, né? É. Mas, mas, mas é que tá, mas, mas a diferença é que aquilo ali, aquele, aquele, só aquele negócio era caro, o do toca-fita não, porra, era um micro só tu gravava ali, não precisava comprar nada extra. Não.
5: É, e é engraçado que hoje tanto o cassete quanto o CD, eles se tornaram já obsoletos, então hoje a gente já dá pra analisar os dois assim, né? E esse lance de gravação, eu acho que ele funcionou muito melhor nessa fitinha cassete aí do que no CD, né? Historicamente, você pegou toda a era Sim, do CD. Eu acho que durou mais tempo, pelo menos. Pois é, e aí você eu regravava outro... mais fácil também. O CD você não, o CD você... não o o CD regravava, não. O CD, regrava... o CD não regravava, não. Tinha... Teve uma época que teve CD regravável, mas foi é, é, um pouco pouco. Teve
1: assim, uma época que lançou. Ela
5: lançou. Não, já tá, já, eu já tava fora, já tava fora da onda. É. <risos> mas é isso, com o fita cassete
4: funcionou muito melhor. Clodoaldo, foi mais uma palavra aqui. Ó. TDK, TDK era top Veja linha. Eu tô falando da forma mais sincera possível. A minha memória era de que TDK, assim pela palavra, era, era o que você podia é, comprar. É mas posso te enganar. Era não, forte não. mais, pô. Não. Daqui a a Basf era, era, era muito comum. Não. Era um safado, pô. É, Basf era, era comum. era comum. Eu comprava eu comprava a fita barata. Não tinha fita cara, não. não. Era mais e fácil era, ser Basf. Então era baixo, que seja, na né? minha cabeça era TDK, mas era baixo, então. Porque TDK era assim, por exemplo,
1: tu ia gravar um disco que tu gosta pra caralho, não sei o quê. TDK. Tanto que o cara da escolinha é TDK. Ah, ó, tu fica ali. Na essa... rádio, aí tu usava.
4: Tu dava fita pro cara gravar. Era, era isso que tu fazia. O cara da escolinha
1: era assim, pô. O cara
4: da Mas eu tava falando, eu, ca... faz... eu gravava em casa, pô.
1: Todo. Não, eu sei, Cássio, veja só. Existia dois tipos de, de gravar, por exemplo. A galera gravava em casa do rádio. do rádio. A galera gravava em casa do disco. De fita pra fita, o cara. Também. Sim, o cara da Disco que tinha todos os discos do mundo pra vender. Certo. Você não tinha dinheiro pra comprar o disco.
4: Aí ele fazia o um Aí
1: ele gravava o disco pra você numa fita, ou mesmo a seleção. Você botava uma música... Crime, né? Música
4: eu tô, tu, tá tu tá delatando um crime
1: ó, linda, aqui, né? Pô, ó, linda, cara.
4: <risos> Pelo amor de Deus. Pô. Beleza. É, cara. É, é. Fred acabou aqui, meu amigo, de relatar um, um crime. um crime. É, a HSP no Brasil naquela
1: época. É,
4: Porra, total. Pô. Pelo amor de Deus. Olha só, veja só. É, eu acho que era errado, mas assim, na cabeça de ninguém era errado.
1: <risos> por quê? Não, Não pô, era pra se fuder. Aí, por exemplo, é. nele, é o que eu tô dizendo, nele, Cássio, Aí tinha que ser DDK. Porque, porra, era do caralho. Não, você não ia gravar em cima depois. Ah, desistir, vou gravar rádio. Eu não não. sabia
4: que esse cara fazia isso, mas eu, mas, mas eu não tinha costume, não. A, a minha lembrança lá era comprar a fita. Não uhum. dá pra ele gravar assim. Eu era uhum. comprar a, a Ele fita.
1: vivia disso, porra. O disco lá não sai de lá, não.
4: Você gravava lá todo <risos> dia no mesmo <risos> disco. <risos> é.
1: E aí depois, quando veio o CD, ele fez a mesma coisa. Ele foi um dos primeiros caras a ter gravador de CD. Aí era para se fuder também. Você é, ia é, lá era, o era cara era foi... a fita.
4: Tem a novela, a novela... A... Aí, aí vinha a fita, e sempre a, a musa da novela. Eu que Eu tinha os musos também, mas era, geralmente era as musas da novela, que era a capinha da fita ou do disco. Era sempre assim, em... É, globo, não sei o quê, som livre. É, em L, é, isso, LP é, é. e fita cassete. Aí sempre é, mostrava é. as imagens. É. Ah, e, e eram os sucessos da época. Pô. Muitas vezes era só basicamente
0: gravar agora,
4: a fita. O, o, o... As 10 mais tocadas da, 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 era jovem. 10 mais tocadas, jovem. Era um CD que né, vai chegar depois. Era um, era um clássico também, porra. Não sei se aí é. tem como fita casseta, fita casseta. E
1: aí, e aí agora sim, tudo isso que a gente está falando é anos 80, tá? E 90. Porque a criação do Disque Man, no caso do Walkman melhor dizendo, Walkman? é que vai super popularizar a fita cassete, né? Tem um hiato aí, desde a criação dela até a grande popularização dela nos anos 80. Se não me engano, o Walkman, ele, ele, ele é de 79, a gente, no próximo programa, deve ter já a criação do Walkman.
4: Porque ele muda, Vamos pra... ele muda, assim, é... vai ser do próximo programa, é só até antecipando esse, é isso, essa é. parte, é uma mudança de comportamento. Como, como... Um celular, o celular atual, né, os smartphones, mudar é. mudaram o comportamento. Com, com você ter a sua própria música, você ter assim, em qualquer lugar, você, tá, você escutar o que você quiser. O é, é, é o início, de certa forma, do on-dement, porra. É, é, Não né, é. tá o cara, se o cara botar, o cara tá no lugarzinho, se a cara tá estudando uma música chata, o cara botava o fonezinho, pronto. Era muito legal
1: aí uma revolução né? que é lançada a primeira pílula anticoncepcional né? e já, já foi lançada como um sucesso tá? foram mais de 400 mil né? é, mulher, mais de 400 mil mulheres compraram é, as pílulas e o custo era muito alto né? custava 10 dólares a cartela né? A cartela valia para o mês ali. eu nem sei quanto é custa hoje, mas imagino que seja mais barato e é uma grande revolução, né? você passar a ter o, a pílula anticoncepcional. Né? É considerada a grande criação dos anos 60, para você ter ideia, porque isso tudo tem a ver com, com tudo se encaixa né? com, com as revoluções, né? Né? o ganho de esparto das mulheres, a pílula anticoncepcional é muito decisiva para isso. Tá? Pode passar, Rodrigo. Esse é o primeiro supercomputador tá, que é lançado em 1964, o CDC
4: 66.000. Parece um personagem da
1: Pixar. <risos> ele é o mais. Ele foi o mais veloz até 1969, né? Porque antes já tinham tentado alguns supercomputadores e não tinha dado certo. E esse é, foi o primeiro que realmente mostrou serviço, mostrou desempenho. E é o pai aí dos supercomputadores que virão. E, é, e nos anos 60, o próximo quarto é uma coisa bem que eu nem, nem, nem conhecia para aí, Rodrigo, que é o primeiro desenho de internet, né? Que é o, a ARPANET. Né? É uma ideia de, de construção de uma rede de computadores né? que, que pudessem trocar informações. Ela foi criada em 62, nos Estados Unidos, mas só foi colocada em prática em 67.
4: Tava tá tá, usando
1: assim. linhas telefônicas e velocidade de 56. Meu
4: Deus. É. Do céu. Achar achar acessão, né, Fred?
1: O Google, né, velho? O Google é o pai desse programa, né?
4: rapaz Capaz. Ah,
3: 56 é. kbps. É, porque 56 é. kbps, meu amigo, era barra. Essa mais live
4: aqui eu... não dava. Não Olha nunca. só, 56 kbps. <risos> era mais rápido que a velocidade que eu tinha em 1998, quando eu baixei lá o CD do All. Que era 10 horas por mês, e na primeira, três primeiros vez davam 30 horas, e obviamente quando passava os três meses você. E Imulse, assim, né? Acabava a Velho, era, era 40 kbps quando tava torando a velocidade de rápida, pô. Normal era 20, 30. E, irmão, os caras estavam um secreto aí, viu? o Tiago
1: Moura tá dizendo que essa, esse assunto é aula inicial de TI.
4: Tá, tá secreto Aqui, esse negócio aí.
1: É, mas olha só, aqui a gente está preparado para a aula de tudo.
4: Cara. Brasil, Brasil, Brasil. A turma mandou, a internet capim, diga, diga você, 98 no Recife. Ninguém tinha 56, não, mesmo.
1: <risos> tinha, não. É, Tiago ele explica que essa rede é a rede das universidades dos Estados Unidos. Tá. No mundo, né, chegava a televisão a cores. Tá? começavam a ser vendidas, popularizadas, mas no Brasil, só nos anos 70, né? Acho 72,
4: 73.
1: 72. Acho que é 72. É, é o Festival que é uma transmissão da... do Carnaval.
4: Não.
1: É isso, isso, isso. isso. Festival, Festival da Uva. Né? É. é. Eu, acho,
4: eu acho que é 72 ou 73, um negócio desse, mas a Copa... É 72, é isso. É, quando fala assim, é liter... eu preciso dizer isso, porque nesse caso era o aparelho. Em 70 o Brasil já recebeu, havia a possibilidade de receber o sinal colorido. Tipo, as 50 pessoas na essa é da Embratel é? É, assistiram a Copa de 70 em cores. Mas o sinal para o país onde todos os televisores, onde todos os aparelhos eram preto e branco, o sinal foi preto e branco. Mas, assim, alguns privilegiados lá, acho que no Rio de Janeiro, conseguiram assistir ainda a Copa colorida. <risos>
1: E aí a TV já estava totalmente popularizada no Brasil. Aí ah, tá?
4: já era canhão, né?
1: E aí o canhão claro. chegou, né? Em 65, ah, e... a TV Globo entrava no ar, né? O primeiro programa exibido foi o Infantil Nidonitê. O Jornal da Noite vou... era Teleglobo. Aí a imagem bem, bem curiosa, né? E a Globo larga aí em 65, né? Não larga na frente. O símbolo completamente diferente do atual, né? Aquela... Aquela, aquele jogo de triângulos ali que vai desenvolvendo, vai desenvolvendo e, e mudando e, e vira o de hoje, né? Mas um, um marco, né? Queiro, não, né? A estreia da Globo é um marco na, na TV. Claro que é eu, não sei é, tem, é. eu não sei se tem mais algum quadro, Rodrigo. Ainda da vida como ela era. Senão a gente pode ter dois videozinhos para gente assistir. É, não. Tá?
3: Tem os filmes, então,
1: né? é. Então, Rodrigo, tem dois, tem as músicas também, os filmes e as músicas, mas Isso. tem dois videozinhos bem interessantes. Rodrigo, o primeiro, o que a gente já vem assistindo, né, dos comerciais. Coloca alguns comerciais aí para a gente ver a evolução dos comerciais nos anos 60. E depois, desenhos animados, tá? Que já começam a fazer sucesso.
6: Aí, Rodrigo, aí
1: a 56 kbps
3: seria bom ele dar pelo menos um sinal de vida né, pra saber que tá é, procurando o pois é. Largou, né? é. Ou largou, ou entra,
1: né? ele foi ali, rapaz, vou botar esse vídeo da Globo eu vou passar essa página da Globo, vou ali pegar um biscoito e aí a turma ficou no, no meio do caminho.
3: esse único, olha aí pronto.
1: solta o play aí.
6: Queremos biscoito São Luís
1: Ele não dá é bloco não né? Porra,
6: latinha era latinha do biscoito, né? É.
2: Compre para seus filhos as lindas lancheiras São Luís
1: Ah, lancheira pô Luiz gostado,
2: Gustavo,
1: né? né? É. Tá é. é
6: Como
4: é que é, o cara? Tu vai ficar nessa moleza? Calma, pô! O planeta Malabrão é sossegado
6: Mal humor faz mal à saúde. Beba, broma, chope. É o frio. Ah, não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas, que vão aquecer o meu ar? Vou
5: comprar flamelas, pães e cobertores. Eu vou comprar as casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar.
6: Casas
2: pernambucanas, onde todos compram. Lã, flanelas e
4: cobertores. É grande. Coca-Cola e Fanta lançam uma chuva de grandes prêmios para você ganhar aos milhares. Séries de Vale-Brindes, dos valores de 15 mil. 10 isso isso 15 chegou lá gente. É um... 500, chegou lá gente. chegou da gente. Chegou da gente. Chegou da gente. Ninguém história. nunca ganhou porra nenhuma, mas
1: chegou. E em todas as outras tampinhas, grandes piadas dos mais famosos humoristas.
4: Levante a cortina da tampinha Altomar. Coca-Cola ou Fanta. Por
3: quê? também,
1: é, até em é, palito é, de picolé também. Né? Che, palito de picolé já estava pra ganhar. Eu, talvez que outro picolé. Eu
6: adoro roupas, adoro a moda.
4: Moda é alegria, é movimento, é tudo que a gente faz de boa. Por exemplo, beber Coca-Cola. Quem bebe Coca-Cola está
6: sempre na moda. E aí? Tudo vai
4: melhor. É, Quem bem. Tudo, 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 Quem bebe Coca-Cola tá sempre na moda. É fora velho. É, é. gigante demais, velho. Coca-Cola gelada. É. Mas vamos jogar eu real. É impossível eu ficar com a vontade de uma coquinha dele. É, Isso vai
1: melhor, faz o bem, bem, bem. bem. É. Isso faz
4: um bem. É serve é, é é, é. quatro copos ou mais. Nós ah, não aguardamos. É a uma copa família. Coca-família, quatro copos Não
2: aumentamos a grade. Nem modificamos a grade. Automóvel para
0: nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira.
2: Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de dois mil aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o
1: bom senso em automóvel. O que, Nossa, busca foi, que, que louca o Fusca foi Nova. tão
3: popular nessa época dos anos 60 que o, o primeiro filme do Herbie foi nesse
1: uma
2: ano. Uma chapa né? de aço.
3: É. 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 Na e chamava
1: ele de Volkswagen, né? Chamava logo de.
2: É. do acelerador, da embreagem, tubulação da gasolina. Mas é um clássico é. Assim, do, assim dos Volkswagen anos 60. Vários filmes dos anos 60. Busca lá. O Volkswagen é completamente
4: vedado por baixo. Pô, que é que a, tá a turma estava sem, sem, sem locação, né? Só tem que fazer uma propaganda. Eu vou levar um tururu aqui. Ó. Meu irmão, que locação que tua fez ali com o Volkswagen. Pô.
2: O Volkswagen não tem um radiador. Motor refrigerado a ar. Não precisa de água. O ar
6: não. Até é. Mentira. É. Caralho.
1: Com
2: a intenção de bem servir seus clientes, todos os postos de gasolina mantêm sempre um regador cheio de água ao lado da bomba. Muito justo, afinal, nem todos os carros são
1: refrigerados a água. Rodrigo, se quiser ir para o... Pode ir para os desenhos animados. É, se quiser ir para os desenhos animados... Pelo canal, mas passando pela Globo, né? Rodrigo
3: deve estar muito indignado contigo, viu, Fred?
1: Não, eu mandei o um link para ele cedo, era para estar todas as abas abertinhas aqui, agora é só aqui, ó. <risos>
3: ele deve estar com 40 abas abertas nesse momento. Não dá nem
1: para ler. Olha aí. E aí, são outras coisas que a gente vai acabar. Sai dos anos 60, chega na nossa infância, né? Não é isso, né, André? Isso aí é música, né, jovem? Mas vai, é, jamais, já vai. É... É, não, mas a música a gente vai fazer os nossos discos lá. Isso aí é o famoso desenho animado. Isso Você faz um bem. Já,
3: já, é o... já é Disney, Mickey e tudo mais?
1: Vamos ver, eu não vi, não. Vi aqui. Vai Já vejo os tristons ali, né? É. Os tristons essa pantana é, isso é sério, Pantera né? cor de rosa, né? É.
4: Leão da Montanha é João de Andrade né? Manda-chuva assistindo manda-chuva. Manda-chuva.
1: Todos alcançaram é. a gente. A década de 60 eu... alcançou a gente.
4: Esse aí também, mas acho que. Já ah, chegou, mas eu odiava ele. Sim, graças a é, Deus. Jetson. Não é muito. Muito. Jetson ainda é em propaganda hoje em dia, pô. Esse eu é não. Ah, sim. Eu sim não é que lembro sim, não é, porque o, é, o nome português é outro. É, é é, da... é é, esse também eu lembro. Lembro muito. É. Esse não. É. Esse eu cheguei. Lembro, bacateira.
1: Johnny
4: Quest. Nunca tinha essa boa. Adorava o nome do cachorro, Bandito. Bandite, bandit.
1: Ricochete,
5: blá,
4: blá. Isso da SPT,
5: Isso da SPT. Né? É de e... assim, então... Esse desenho tudo de SPT. Esse desenho. Esse
4: é SPT desenho. Esse é é não não. Também não. Sim. É, eu eu... sim né? já, ah, já vi. Tal, não, não, sei. Sei. não Não, lembro. Não, também não.
1: Space Ghost.
4: Claro, muito. muito. Ainda, ainda é um é personagem atual. Ainda é cultura pop, ainda.
1: Não, Poderoso é. Mag. Galaxy Trio. Não não, também, também não lembro. Aí, né? Os é, heróis, heróis. É da família, é da minha é
4: família. família. É a família Herclóide. Homem Passa,
1: <risos> sim. Shazam. É um
3: desenho?
1: É, eu também não lembro. Dele. É o Lobo. Não lembro. Então, aí alguns desenhos. Olha só, né? isso aí é Bom Dia, bom dia
4: Liana. Isso aí que passou. Isso aí não era Globo, não. Você <risos> isso aí? É Meu fantasia
1: e companhia aí. E aí, Rodrigo, a gente pode chegar nos filmes, né? Mioca Bora. preparou uma lista aí do cinema dos anos 60. Segue aí, é, Mioca, tem... sume.
3: Lawrence da Arábia, né, um dos filmes dessa década que ganhou vários Oscars, foi eleito o melhor filme da época. Para mim, da lista, o segundo aí é o melhor de todos, Piscose. É esse, esse é que espetacular. filme espetacular. Assim, pegar uma protagonista e tirar a protagonista do meio do filme é surreal que fizeram ali. Doutor Fantástico, esse é um dos filmes do, do Kubrick, né, que é assim, totalmente inesperado assim é uma comédia e ele não era conhecido por fazer filmes desse tipo aí tem o esse aí eu acho que é o mal o bom mal e o feio né que ficou três é, três homens em um conflito também grande filme é, se o meu apartamento falasse foi uma das comédias americanas também que deu muito sucesso o bebê de Rosemary do Polanski um dos filmes de terror também fez muito sucesso a Hard, a Hard Days Nights do, dos Beatles que é, contando ali muitas músicas dos Beatles, mas é, é muito conhecido esse filme pelo começo, porque é os Beatles fugindo do, das fãs e se tornou um marco cultural da época. né? Várias bandas, e até hoje, por exemplo, né? todos os fãs que ficam alucinados atrás do, dos seus ídolos, e o começo de, desse filme dos Beatles é muito representativo, meio que se tornou uma marca cultural dos fã de várias bandas. Oito e Meio do Fellini, uma obra maravilhosa, que é quase uma metalinguagem de como o próprio Fellini produziu esse filme. O filme vai contando como se ele estivesse montando o próprio filme A Noite dos Mortos-Vivos, que é considerado, assim, não é bem o primeiro, mas é considerado o primeiro filme sobre zumbis. Não, mas,
4: não esse aí, deixa eu falar um parênteses rapidinho, esse é preto e branco, é, é fantástico. Se eu não me engano, no YouTube tem uma Sim. versão colorizada dele. Sim, é, tem, tem, tem. Tem uma versão colorizada dele e... É George Romero, né, que vai fazer n, n outros filmes de, de, de zumbi que cria toda uma lógica de de do zumbi, de comer o cérebro do que ataca. É. Veja, é, é, é um pouco de Tolkien que que essa gente falou com sucesso ontem criou lá os elfos, não sei o que. A partir disso tem elfo em tudo quanto é, é referência para todas as obras. Não, não a... Outras várias outras obras incorporaram os elfos, ou seja, tem elfo em tudo quanto é obra. Não estou dizendo que Jorge Romero criou o zumbi, não, mas ele criou uma lógica de como é o zumbi. O que é tipo, se o cara morder aqui, ele vira um zumbi também. Sim, sim. Um zumbi atraído para comer o quê? Ou seja, tem toda uma lógica a partir desse filme e com é, um final arrebatador. Não sei se você já assistiu, sim. Nhoca. O, o final é, é arrebatador e perturbador. Perturbador também. É um, é um, veja só. Não tem, spoiler, não. não tem spoiler, não. Até porque, como esse filme, já que está no YouTube, aí se você colocar, está de graça aí para assistir. Enquanto derrubaram, até a versão colorida dele e tal. Eu acho que tem as duas versões, a preta e branca, a colorida. E o final é foda. É. Aliás, é um filme com, também com um protagonista negro,
3: que não era tão habitual na época. Então é um filme muito revolucionário também para essa década aí. Aí tem Fugindo do Inferno, né? que é The Great Escape. Também é, foi um filme muito. É, é muito mencionado também nessa década de 60. Os Pássaros, também de Hitchcock, né? um dos filmes também muito clássico. 2001, O no Espaço, esse filme do Kubrick, que até hoje é considerado um dos filmes mais bem feitos, com efeitos especiais, meu amigo. Anos 60. Se você assistiu hoje 2001, O no Espaço, apesar de, de ser um filme bem cadenciado e tal, mas se você olhar o que o Kubrick, o, desculpa, o Hitchcock, fe, o, o Kubrick né? fez nessa época, é espetacular em termos de Efeitos visuais práticos, né? Que ele acabou fazendo aí é espetacular. A América conseguiu conta... fazer um filme
4: que tem algumas cenas icônicas e de que talvez muita gente não saiba, não saiba que são do mesmo filme, como, como a, 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 a do macaco da figura humano lá reconhecendo um osso, ó, né? um o osso, formando. um utensílio, um
3: aquilo. É, Ou, como o osso o do astro. vai se transformar a tecnologia do futuro. Né? Vai então, virar assim, o, o monolito.
4: né? Assim, daquilo ali é até isso. um negócio assim. É... Ou a cena dentro da nave, da interação entre a inteligência artificial e o astronauta. Sim. Uma outra cena que aí já é com o mesmo astronauta. Naquela viagem do tempo psicodélica ali, quando o cara vai... Assim, a, própria, a própria imagem externa da, da, da estação é. espacial construída no filme. Então, assim... <risos> É... não é esse é um filme é uma obra assim, é um filme muito lento assim também para dizer assim um filme muito lento assim não a coisa assim sim, o cara é, assim, tá lá, se divertir, o filme não um filme pipoca não mas é um filme de que, que merece todo o cartaz que ele tem não, tecnicamente
3: é um dos é, filmes... é é uma aula de, de cinematografia que já o cinema já produziu aí tem Mary Poppins a novista Rebelde que hoje em dia é mais meme né do que propriamente o filme, mas eram filmes muito populares da época, Espartacus também, que chegou a concorrer prêmios, aí teve também os Westerns, né, por um punhado de dólares, mais um filme também do Clint Eastwood, é, que até teve, é uma trilogia de filmes, né? Que, e o mais conhecido os um Os dólares é, a mais. É, isso. É, Sete Homens e, um é, e um Destino. Sete Homens e um Destino foi baseado no filme no filme da década anterior, que até eu citei aqui, que é Os Sete Samurais, e os americanos fizeram essa versão também, que foi muito conhecida. Lolita, também, que é do Kubrick, o Kubrick também fez esse filme, que é baseado também naquele, naquela obra literária. Planeta dos Macacos, que tem aquela cena clássica, né que faz a alusão ali da a Guerra Fria, que é, enfim, o um plot twist ali final, contando ali, enfim, para quem não viu, vai, vale a pena ver. A Primeira Noite de Um Homem, um Dusty Hoffman garoto e tal, meio que se tornou um, um filme símbolo de comédias românticas que viriam futuramente depois e o West Side Story, né, que até foi feita uma regravação do ano passado e que o Spielberg fez a regravação que também foi um filme muito influente
4: nessa época dos anos 60 Comentando essa lista aqui, vou até ampliar a tela, comentando mais um pouco é... Novice Rebelde de Asti, é, Julie Andrew, né? uh... Hard Day Nights, é muito boa a música do, do Beatles, não, não, esse filme eu não conheci o E.B. Rosemary, é, fo é fodinha o bebê do diabo, né? Assim, é um negócio meio é. é, é um impusado. Meio... E aparece. Fica a expectativa, expectativa, mas em algum momento é, é, é tratado dessa forma. Veja só, essa década é uma hora dos filmes que me oferecem aqui. Os pássaros é muito bom. É um, é um filme já colorido, já, porque, porque psicose é todo preto e branco, mas os pássaros ficam um pouco depois, o mesmo diretor já é colorido, e, e, e é aquele terror sem explicação. É assim porque é assim. E, meu irmão, e aí? Como é, como é que você faz, meu irmão? Isso E aí é muito bem feito. Eu lembro até num um, um parque, um, uma viagem com meus pais e tal, um, 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 daqueles parques é, de diversão dos Estados Unidos e tal. Aí tinha um, um, um dos passeios, se eu não me engano, era a reprodução disso aí, de, de, do, 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 do 3D, dos passos. Eu me recordo, posso estar muito mais mas era mais ou menos isso. É, porque era um, era, virou uma referência. A gente está falando da, a gente fala de Kubrick, Mioca, da questão técnica do filme de 68. Hum. Tecnicamente, os pássaros é um filme muito difícil de ser feito, também, por sim, né, sim. Né? Claro, você olha hoje e você, você
3: não vai reparar.
4: Não, você mas olha é hoje, possível. mas você, você, você não acha que você você, não, você não olha hoje e acha que você faria, não. Você olha, pô, ah, você claro. olha assim, tipo, não é aquele efeito prático que você fala, porra, que hoje é de uma obviedade muito grande. Não, não, é, não é o caso desse filme, não.
3: Não, é como dizem, né? Fazer um filme é um milagre. Fazer uma obra-prima cinematográfica é o milagre do milagre, como dizem. Então, é... eu acho de todos esses o Psicose o mais, o mais revolucionário. O ah,
4: mais conhecido, morteiro, talvez. Eu não, 2001 é mais Não,
3: eu acho que é, como técnica cinematográfica, sim, mas eu acho que como história. Cara, Psicose é muito. Psicose é, é praticamente dois filmes num um filme só, cara. Você chega ali na metade. Aí tem ali a situação e acontece depois ali a questão do, do Norman Bates, né? Que é o, o dono do. Quantas vezes você já tá confundiu
4: o Anthony Pérez com o Anthony Hopkins? Eu, umas 500, assim de, Pois é. De, é de, de, a, a tal ponto que eu disse, porra, meu o Anthony Hopkins está tão diferente. E na verdade era outro ator, o, o cara que, que faz. Agora, Psicose tem um problema, que não é em psicose. É, é um filme recheado de sequências ruins. Não, tem a versão de 98, eu acho, do. Não tô em remake, não. Não tô falando de remake, não. Eu tô falando das sequências, aqui com o próprio ator principal, porque tem Psicose 2, Psicose 3, você não tem psicose 4, que é quando, quando ele. A, o cara
3: abre o jogo. É, aí já é toma aqui, já não, enfim. Vamos pra música?
1: É, é, só fazendo registro aqui, né? Lula Bonfim comenta algo importante aí na, no chat, né? Ah, que é? nos anos 60 surgiu o cinema novo, né? tem no expoente aí de Glauber Rocha no Brasil, mas Minhoca é uma nova versão Lula de Rafael Brasília, viu? E a gente vai ver isso de forma mais clara. Mas, mas irmão, agora, antes de verdade... você
4: criticar, Fred, antes você criticar, até aqui já for esse é o terceiro programa, eu estou achando as listas excelentes.
1: Ah, eu também e... tô, também tô, Mas aí beleza, faltou, faltou eu... um filme brasileiro. Faltou, né,
4: faltou, 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 mas faltou e não faltou também. Vamos jogar a réu aqui. Faltou e não faltou. Ela <risos> <risos> é uma linda. Faltou e não faltou. Tá vendo aqui? Vamos, tá vamos, vamos, show ali. digital, show show no velho
1: Google aqui. Filmes Ó, brasileiros. O assalto
3: ao, ao trem apagador, dos anos 60. Os filmes dessa época Importante. dos 60. O Pagador de Promessas que ganhou Cannes, esse, esse filme é espetacular cara. Esse filme não é. O Pagador de Promessas é. é espetacular Eu fui ver assim Bem depois e tal, acho que há é dois bom. anos é atrás bom. E é uma história Muito impactante Ganhar Cannes, cara, hoje em dia É, é. é surreal imaginar assim. Mas deixa eu ver quais são os outros aqui Aí tem Vidas Secas Deus e o, e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber o Rocha. Sol, né? isso. É. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. 65. É... Memória do Cangaço, que
5: era um documentário. É a Fome de só tá falando aí. Sim.
1: Uhum. Tem Garricha, Alegria do Povo.
5: Terra em Transe. Tudo bom.
1: é bom. Acho que os grandes destaques aí dessa... dessa nos né? 60 é Terra em Transe. Tá, o Pagador de Promessas, O Assalto a Trêmio Pagador. Eu acho que esses são os destaques, né? E Deus é. e Diabo...
3: Zé do Caixão também fazia assim. filmes, né? Tem o um Estranho Mundo do Zé do, Cach... do, Zé do Cachão. então também nos anos 60, ele já fazendo algumas obras.
1: É, acho que é isso mesmo. hora se... Olha, se a botar cinema brasileiro dos anos 70, vai ser confusão. Mas aí, pro próximo programa. É, próximo programa eu, eu arrumo isso aí. Aí, meu amigo, dos anos 60 é confusão, tá? Aí a gente vai, né? Para os discos, né? Era três era de cada um. Minhoca quebrou a regra de forma de forma gente de três a cinco, pô. De 3 a 5 é... Edição, não é edição aí da, da miocas. Não
5: assim, Vamos lá, pô. Você se botou aí 12, porra. É, não, então, pô. É, a primeira, que a primeira, primeira
1: quebra, aí... quebra de regra foi assim. Beatles não conta. Beatles bota todos. Aí, pô, não, já, Beatles, já foi Beatles é a
3: década de 60, né? Na música. Exatamente, exatamente. A década de 60 é Beatles, né? Porque os caras começam ali naquelas baladinhas de... Vai para o psicodélico, enfim, né? Como é, Eu um acho banco. que a
1: gente que a gente seja assim. Anos 60 Diga uma coisa. Eu diria Beatles.
3: É Beatles. Beatles. Eu uma acho coisa que a de qualquer. cultural, é.
1: É. De qual... hum. mas assim de cultura, de de fato e acontecimento Celso diria ditadura, né? Hum. Mas assim. É, é <risos> Beatles. Celso <risos> diria, diria. 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 diria ditadura. Ditadura. É. Aí o João aqui diria o Hexa do Náutico, Hexa, é. sabe a resposta, mas na minha cabeça a primeira coisa que vem é anos 60 assim, Beatles, é. né? e a segunda aquela, é, 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 a, é a estética né? dos anos 60 que é muito, muito forte também, né? mas aí é quase que, a, que, a, que o rótulo dos anos 60, né? Que é essa coisa das festas, mas, que a gente mas, assim, já mas, nos anos 80 via as festas eu, temáticas. eu não sou de muito dessa linha, falar. Fred. Eu
4: não, não sei se eu, me, se eu me interpretei você errado, me desculpe. Mas, assim, é, Mithers, assim, não tem que ficar fazendo o Eu acho que Mithers tem que estar no final. Não interessa se um vai falar, se outro vai falar. É, claro, vai todo mundo. claro, eu concordo. É, assim, é. Mesmo que todo mundo vai falar. Porque, assim, também, ah, é o óbvio. É o óbvio, por mais de vez em quando, o óbvio é o que é para falar. É ah, tanto como... que ele foi colocado à parte ali, né? Isso. Mas né, tipo, não é colocar para não falar, é colocar para falar, é porque isso é o que, é isso. que você marca.
1: Mas ele foi colocado pela, pela dupla estrangeira, digamos assim, tá? Você pode perceber aí que a parte de cima, eu e Pedro com discos nacionais, é um minhoca um para ser justo. É um grande é um erro. Minhoca para
6: ser justo. meus para é, você. É, Hugo, todos é,
4: só um Mises, exemplo, foi
1: tudo fisque E aí... Não, mas... E aí não, eu a eu gente falar... tem essa regra, né? No desempate... No desempate... Não, desempate falar
3: ainda sobre a sua questão dos Beatles, né? Porque, assim, são vários álbuns, assim, que influenciaram... Vamos começar
1: pelos Beatles, vamos começar pelos Pronto. Beatles, então. Segue aí. Muita
3: gente considera o álbum branco o melhor álbum deles, e eu acho que realmente é um dos melhores, mas não é o meu preferido, né? Eu prefiro... Eu gosto muito do Revolver, mas, assim, o... O Robesoul, né? Ele foi um álbum que é o cantinho direito aqui embaixo que ele influ, influenciou, por exemplo, um dos principais álbuns também dessa década que foi o, o que eu coloquei ali no, na, na primeira não é na primeira posição, né? o que tá ali na, na, no primeiro citado que é o dos beat boys, né? o The, The Pet Sounds, que se tornou meio que uma disputa uma disputa sadia não era uma disputa ali também para derrubar o outro, não dos beat boys ali que eles criaram que um, um, um álbum espetacular, e tem várias músicas para quem ouvir, sabe? que vai lembrar de cara é, algumas da, das músicas que tocou. Aí eu coloquei também a do The Velvet Underground, né? a capa clássica do Andy Warhol, lá da Banana, e esse isso. álbum aí do Bob Dylan também, que é espetacular, que eu acho que é de 68, que é maravilhoso.
1: Cássio.
5: Esse da Banana que inspirou um disco do Chiclete com Banana anos depois. Olha aí. <risos> a capa. E veja, é, é por isso que
0: eu gosto desse programa, irmão.
4: Né, eu não sabia do negócio desse nunca. E na hora que esse cara fala, um segundo depois você fica, você fica, você fica idiota. Como é que você não sabia do negócio desse? Como é que, como é que, como é que o Bandana não pode ter relação com, com, com esse álbum? Pô, aqui... Já gostei? É, meu irmão, eu, eu não estou nessa linha do meu álbum preferido, preferido não. Eu, 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 não. Poucos álbuns de música, assim. eu digo, porra, esse álbum é um álbum que eu gosto muito, e que, obviamente existem alguns, mais de Beatles eu vou pisando algumas músicas, inclusive até das escolhas que eu fiz. Então, eu posso dizer que eu gosto de todos esses, porque quase todos eles têm algum sucesso que eu escuto de forma corriqueira. Então, assim, para mim é o é, que é, 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 eu tava falando há pouco. É a obviedade que você não tem como ignorar, meu irmão. É algo que ainda faz, que faz parte da minha vida em 2022, de escutar em 2022. Os outros dois que eu vou falar aqui, eu escuto menos, mas já, já escutei bastante, The Doors e, e, e Led. E tem o próprio Rolling Stones, Stones é no também mas Debitos é o que na minha playlistzinha lá no velho Spotify tem o um David
1: Bowie aí na sua lista, viu jovem você mandou no WhatsApp ali, tá ali Foi... também
4: eu, eu, eu peguei a lista todinha, acho que mandei quatro então.
1: Nas três Stone, David... não, o Rolling Stones não mandou não
4: enfim, mas tá também é, então, não tá aí, mas tá, não tem problema nenhum é isso que eu tô falando, são caras que vão atravessar os anos 60 pros 70 pros 80 isso e é assim, isso eu tô falando de produção musical não tô nem falando de sucesso, é, eu, acho essas... de sucesso é, eu acho a gente tá inclusive, Cássio que escutam essas músicas em 2022 é, que Agora, coisa são os beaters
1: vai, fala Não, pode Cara, só tudo.
4: pra das é, é é é minhas escolhas de The Doors do álbum, que o primeiro álbum dele se chama The Doors ele é de 67 Isso, que termina com Light My Fire de 11 minutos, mas que a parte que fica, uma parte instrumental é bem longa bem longa, mas tem a, a, a introdução da música, ela é muito, muito famosa, é, eu não vou fazer aqui mas, mas assim, mas que já estou ah, estou ligado qual é e tem outros grandes sucessos nesse álbum e aproveitando, caso alguém não tenha visto assista o um filme sobre The Dois, que é um filmaço é, eu nunca assisti que é com se, Kiel, se eu me engano né? é com eu me engano, acho que é, é Val Kilmer é, é Val Kilmer, é. é é né? né? a caracterização é, é dele meu irmão, é. É,
1: foi, foi, foi. eu lembro bem, mas já que não estou lembrando de ter assistido não o
4: filme, mas, mas assista. É, o é, é, Boys é muito bom.
1: Eu acho que com exceção aí, claro, dos Beatles, né, do, do Beat Boys, mas por bandas que não estão aí e que nascem nos anos 60, né, como Rolling Stones, como Pink Floyd, eu acho que o crescimento deles nos anos 70 é muito expressivo, né? eles acabam sendo mais vinculados aos anos 70 do que aos anos 60. E eu senti um pouco, quando eu fui fazer minha, minha lista, eu também senti um pouco isso, tá? Porque os discos... Eu sou, eu, eu sou um cara que cresci ouvindo mais, muito mais música brasileira do que estrangeira, as escolhas refletem nisso, né? E é, tanto o, o disco de Roberto Carlos, né, de, de 69... Muito bom, como, que eu que é o que eu considero o melhor dos anos 60 para mim, o que eu mais ouvi. Eu fui na regra assim. O que é que você mais ouviu? E o que eu mais ouvi dos anos 60 foi esse disco de Roberto Carlos. Teve uma fase ali na fase do auge do MP3 que eu baixei toda a discografia de Roberto Carlos e fui ouvindo disco a disco. né? E essa parte aí da, do, da vida dele... Investigação. Do, da... Isso, Isso, investigação. Isso não foi, não,
4: foi, não, foi, não foi auge do MP3, não. Porque é, no auge do MP3 você não, você não conseguiu. Eu sei que lá claro, tem a literalidade, a, o exagero e tal, mas meu amigo, para baixar uma música no auge do MP3. Não, ali, não, nós que quando ficou tudo fácil.
1: Quando ficou tudo fácil, fácil tudo. você já entrava assim já baixava assim. Discografia, e havia
4: discografia toda. Tinha, é. tu, ainda, tu ainda tava nessa época, bandido. Já tinha as pastinhas, né? Tu demora é, tu é, larga, como tu, assim? que foi Fred?
1: Não, o Nápoles, nunca trabalhei no Nápis, não.
4: Casar? Casar é muito. Então, é, mas também assim, porque tu tá falando de uma época que tu já era, tem uma certa idade, porra, não sei se prescreveu ainda não. Essa idade aí, eu não sei se prescreveu não. Não,
1: eu falando isso, que o cara baixava a discografia toda, pô toda, de uma vez.
4: Então, assim. é isso que eu tô falando, mas pra acontecer isso a velocidade já era maior, ou seja, não era...
1: Porque, na verdade, era... eu acho que vinha zipado né, vinha zipado e você... É, é.
5: Vou fazer uma... Mas discografia, era sobre, era meu... você deixava de uma noite pra outra, assim, né? Isso, é, mas você deixava Exato. e no outro dia estava lá. É.
1: não
4: cair. É, Lula. E,
1: e... É, até é, Lula eu que tenho a desculpa da cidade de Santos, exatamente. É. Então, assim, eu acho que um o do Roberto Carlos...
4: Roberto, às vezes, até
3: repetir algumas canções, né? Mas tem uma é. música desse álbum que acho que é a última, que é Nada Tenho a Perder. É uma música pouco conhecida do Roberto e eu escutei Anos depois e foi. Não,
1: você esse disco um... é muito bonito, né? Ele é, ele é pesado, né? tem coisas tristes ali, Triste, né? Sua estupidez. É, Até acaba, pô. é. é. Até acaba, é, é exatamente. E, e clássico, clássico também, como Não Vou Ficar. É um, é um, é um belíssimo disco, né? Eu acho um, um, um belíssimo disco. E eu acho que não vou ficar. No, o podcast antigamente começava com a música. Eu acho que não vou ficar. Foi a primeira música escolhida. Para o Musicast, foi o João que escolheu. Eu tenho essa sensação que, se eu não estiver enganado, acho que a primeira música foi Não Vou Ficar. E o segundo lugar para mim é o disco de Chico Buarque, né? que tem a banda, mas que também, esse aí claramente não está na minha lista dos melhores de Chico Buarque. Quando chegar nos anos 70, tem né, o, o disco de 70. E... Construção, né? Eu acho que essa, não me lembro agora se é. O Anderson Construção 70, acho que é mais para o do fim dos anos 70. E, e para mim é um. Já é um Chico Buarque deixando um pouco mais a linha, a linha do samba e tal. E eu acho fantástico. E esse de Caetano Veloso, eu confesso que assim. Eu entrei. Minhoca tinha citado ele, né? E. Eu entrei na cota. Tá entendendo? Porque esse disco eu não tive a experiência de ouvi-lo. Né, enquanto disco na minha juventude, é um na minha vida muito inteira. Né? Da época. É, mas aí você. É um álbum. Exatamente, muito importante historicamente. Eu acho que simbolicamente, para o que eu ouço, tinha que ter Caetano, né? Então. A é. alegria acho que... alegria,
3: faz parte desse álbum que se tornou uma música
1: exatamente. muito lindo, pós ditadura Exatamente. Né? É.
3: Caminhando contra o vento e tal, você nem como é. é
1: Porque eu, eu iria colocar é. Tropicália é. e aí eu entrego a Pedro, porque Pedro já tinha escolhido Tropicália e aí a gente foi fazendo. Um ajuste, eu peguei como o Pedro tinha um disco que seria batido junto com o meu. Eu peguei um da lista de minhoca, já que minhoca ainda tem um dos mutantes, né? Minhoca você os tinha três que, é um... que você ficou,
3: tá mutantes, <risos>
1: Nossa mas fica aí tá, de, o voto de
5: vai dentro do calha,
1: né? É arte tão bonitinha. Veja só, no próximo, quando não tiver os Beatles, a gente pode chegar até em seis, eu acho. Ali ó, cabe mais três disquinhos para cada um
5: é eu, eu, o meu gosto assim, para, acho que ele vai acabar parecendo um pouco com, com o de Fred eu também eu sou muito mais música brasileira do que, do que música estrangeira e eu coloquei tropical assim porque é um, é um disco histórico né tipo o disco que marcou o, movi o, o movimento é, agora eu não coloquei exatamente na ordem não o, o grande disco para mim que, na verdade, é até uma licença poética, porque o disco é dos anos 70, mas o show é dos anos 60, é, é esse aí de Caetano e Gil Não exatamente pela qualidade musical, assim, porque a qualidade, a qualidade do som, é, mais precisamente, é muito ruim desse disco, só que ele vale como um registro histórico. E eu até falei dele mais cedo, quando a gente estava vendo cenas de Salvador, a gente viu o Teatro Castro Alves, que foi onde esses shows ocorreram. E, contextualizando assim, eram shows que é, foram os únicos shows que Gilberto Gil e Caetano fizeram da saída da prisão até a partida para o exílio. É, quando eles saíram da prisão, eles se comprometeram ali a não, não fazer nenhuma aparição pública, só que eles precisavam de grana ali para partir para a viagem e conseguiram uma autorização específica para esse show. Então, é um show que marcou época. e coincidente foi no Coincidentemente foi no mesmo dia em que o homem pisou na Lua também. É... E o disco foi lançado depois, o disco, inclusive, ele veio cortado, ele não veio com o show completo, que foi um pecado da gravadora, assim, né? É... E uma das músicas que foi tocada pela primeira vez nesse show foi Aquele Abraço, que se tornaria um clássico né? da, da música brasileira que foi feita justamente no, no momento em que, Chico, que Gil saiu da prisão no Rio de Janeiro e veio para Salvador. E ele vai vendo a cidade do Rio de Janeiro ali e vai fazendo uma música é, chamada "Aquele Abraço". E essa música ela vem no junto com o Indo Bahia que também está nesse disco. Então esse disco ele também meio que eterniza o Indo Bahia assim como uma, uma música que faz parte ali da, é, da da música brasileira, né? Então enfim é um registro histórico que... Pô, vale muito, embora realmente tenha uma qualidade sonora muito ruim, mas vale demais tá aí. E por fim coloquei Gal. É, vamos lá, esse show fez Baby Consuelo, o fã recém fugido do Sudeste para Salvador. Conhecer Pepeu Gomes, é, joga em guitarrista da banda no Barra 69. E não haveria novos baianos, imagine, né, velho? É, se não fosse o barra 69. É, pelo nome, inclusive lembrei de uma coisa agora com esse comentário de Lula. Pelo nome, muita gente pensa que esse show teria sido gravado na Barra, mas, na verdade, ele foi gravado no TCA, que fica no Campo Grande, outro Barra ali. E Barra, essa cidade, é meio que igual a Barra que o pessoal tava passando ali, por isso que tem esse nome. E, por fim, coloquei Gal, primeiro disco dela, que eu acho um disco massa também. Tem uma versão de, de Não Identificado com é a música de Caetano, mas que eu acho que a melhor versão dela é com, é com Gal. O é um é
4: absurdo.
5: Pô, Gal é sensacional, velho. E aí... Coloquei ela como terceiro lugar. Mas o grande disco para mim aí, como registro histórico, eu fico bem dividido, na verdade, entre Tropicalia e, e Barça 69, mas eu gosto mais de Barça 69. Talvez porque tem do Bahia também, né? Tem uma coisinha assim, mas...
1: Rodrigão, é, pra gente fechar o assunto música e até mesmo a vida nos anos... 60. A gente tem aí mais um vídeo para assistir, que é um vídeo com uma seleção histórica de fotos de um estoque, né? Que acontece em 69. É, essa lista, é Rodrigo aí tá com, vamos, vamos ver, vamos ver esse vídeo aí que, vamos lá, Rodrigo, esse mesmo que colocou, vamos passar por ele, que são as músicas mais tocadas aí em cada década. Vamos, vamos fechar, passar por essa Aí, na verdade, é o seguinte, uma, as músicas mais tocadas em cada década, não, tá? As, as músicas mais tocadas em cada ano da década, mas não sei se o Rodrigo vai nele ou não vai. Ah, tá. É o strike aí, será? Não, não, nada, nada. O maior potencial de strike da gente hoje era aquele primeiro vídeo lá do... Que Seja bem-vindo a
3: mais um vídeo de 1969, a música mais tocada em cada ano da década de 60. Então, isso. se você é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse e...
1: Esse é a silêncio. É muito surpreendente isso, né? mas aí você aparece na lista nacional e internacional.
0: Que palhaçada você fez? Nosso amor de quase um mês não suportou. Vou me mandar agora.
6: 62.
1: Eu acho, eu acho interessante que segue a linha dos, dos anos 50 ainda, né? É, e você vê difícil, que as coisas estão né? acontecendo lá fora e não chegam tão rápido. É, aqui É, eu acho que quando vai ter a influência dos Beatles com o Jovem Guarda, que é a gente. É vai... mais pra frente. Agora aqui já tem um clássico e
4: chega na nossa geração. Né? Não, não só chega, não tá não toca ainda. Olha o Flá. O Flá, porra. O Flá é o gente é, já era que era a maior conhecido do Brasil. Aí o Rock agora aí, ó.
1: Rita Pavone dá temi martelo, sessenta e
6: cinco
1: ainda clássico também, eterno.
3: 66, agora do Marcos Vera falando, o Caetano cantando a canção
0: vale Aí começou o um reinado do
1: homem. Eu tava vendo uma lista, porque eu 60.
6: Ele é disparado a lista aqui, mais Eu
3: lamento muito o Roberto não cantar muito esse repertório dele, mais lá do B.
1: Ele é de vez em quando até Gina Wayne Fontana. E aí chegam os Beatles em 68, né? Aí os Beatles vão Muito É isso.
4: Mas tipo eu Aí é Nessa lugar, época aí,
1: velho,
3: o Paul, Paul era o único interessado aí com, com a banda. É.
1: E na nossa geração, o Kiko Zambian buscar... grava, eu né? E de novo o Rei, né? É isso. Exatamente,
6: o é é que eu citei.
1: Caminho, né? Eu as da de yeah. oh, Muito obrigado
6: pela sua audiência.
1: Então, a gente passou por essa, esse globo de ouro aí dos anos 60. E aí, Rodrigo, para a gente fechar, tem que ter um destoque, né? Não dá para fazer um programa sobre os anos 60 sem ter o grande encerramento dos anos 60, que é justamente o festival de um destoque. A gente vai ver aí um, um vídeo que, na verdade,
4: são 32, 32 fotos. É, pra... é na cultura pobre demais, né? Até hoje você faz filme disso, documentários, alguma coisa. Algumas vezes aí, Rodrigo. Tiração de onda, alguns um sketch de, de humor. Uma recente,
1: né? Do, desse último estoque, de né? Show, que deu, show, deu muita que coisa errada aí. que eu citei. A gente vê aí foto do povo chegando,
4: né? De todas as é formas possíveis. Até né? até agora, para mim, é Olinda. Eu, eu não vi nada diferente de Olinda até agora. Estou
1: esperando ainda.
4: É. Tá essa barulha ali, né? Isso aí é... Isso não, é aí é e... Menzolim, né? até dono dono agora... Clismo. Danilo e Clismo e é. Iago. Domingo agora. Isso aí eu estou vendo. Sabe... Para essa... não, volta ali, por favor, naquela foto. Tem como voltar. Ô, Cássio, peraí, Rodrigo. Volta ali rapidinho. Volta ali. Não, volta eu estou dizendo que foi aquela foto. Volta aqui. Não, é... não, não. É... É... Passa. Depois dessa. É Exatamente essa foto. Sabe onde essa foto? É no Carmo, na grama da Igreja do Carmo. Quem já tá, quem que viu o show em Olinda sabe do que eu tô falando. Tem, tem um palcozinho que se arma ali, lá no, no Carmo, em Olinda, e a galera usa o gramado da igreja, que a igreja fica no Morrinho, para Meu irmão, isso é Olinda todinha, porra. Daqui a é pouco tem é um... É a Praça Alho. Verde aqui no... Essa no... é a Praça do Carmo. Carmo todinho, Olinda. Esse Carmo.
1: Agora, aquele banho de rio me lembrou Gravatá,
4: viu, Cássio, das histórias de Zadok. Mais do que Olinda. Tem, Zadok tem aquelas histórias. O Rio é hostil, viu, meu amigo? Eu não teria coragem de tomar banho no Rio do Gravatá, não. é. Aí, ah, não, é... Não, aí é o gente. Aí é Guarapes, na né? Vila Guarapes. Aí já, já... <risos> sabe de Olinda. Aí.
1: Meu amigo, para quem está só ouvindo, a é turma arrumou um macaco.
4: Olha <risos> <Meu risos> tu... só, isso aí, eu nunca vou achar isso nada demais. Um torcedor de Santa Cruz uma vez entrou com uma cobra coral no rua, pô. Assim, <risos> o cara levou. Uma cobra coral. Tem, tem foto disso, do né? O cara tá chegando uma cobrinha e não tem ninguém assustado do lado. cara. Essa foto é espetacular, Liga. Jogaram, né? Esse aí me jogaram, né? Esse cara não pulou, só pulou, não. Me jogaram. Você vê que o Ô, movimento corporal não é de quem se arre... né, de quem se projetou no ar, não. Aquilo ali foi jogado. Menino nasceu demais nesse
3: dia, nessa época aí. <risos> menino também nasceu, né? Foi feito, né?
1: Esse gato aí, meu amigo, esqueceu. Esse aí desceu aí mesmo.
4: Mas é surreal verdade. deve ter sido, né? Assim, para que Não é, uma... foi não, Fred. Foi surreal, não. Que eu me dirijo, foi não, foi tranquilo, Fred. Eu <risos> me <risos> foi não. Foi tranquilo.
1: Aí, ó. Uh... Parte da alimentação.
4: Não, eu, eu, meu irmão, 70% das fotos que eu vi até aqui poderia ser Olinda. Isso é, pelo amor de Deus. Eu vou dizer. É, Olinda, Olinda. Olinda, e... quarta-feira de cinza, que já o quando o chão tá sujo, já é difícil de limpar, que é muita gente andando já, começa a deixar lixo. Você Corrida, a dos, mascotes, né, Corrida essa dos mascotes, né, cara? Corrida dos mascotes. Essa foto aí, essa foto foi perto da prefeitura, ali, descendo para ir para o de São Bento. Eu estou dizendo, dizendo você onde foi. Ele está dizendo que é bloco da lama, que é por ali, que é exatamente por ali. O bloco da lama é exatamente. Isso é, isso é bacalhau do batata, bacalhau do batata. Que é
1: é isso, tá? Então dessa forma a gente fecha aí. Bora pro principal vida, agora. A vida nos anos 60, e tem o um tal de esse, Copa do esse, Mundo.
4: Eu acho esse programa, a estrutura desse programa, eu acho, assim, sensacional. 3 horas e 34. Um programa, um programa chamado Almo da Copa. É como, se, é como se fosse assim. Bom dia, Brasil. E começasse às 5 da tarde, tá ligado? Bom dia, Brasil. E começasse às 5 da tarde. Disse, Bom dia, Brasil. Aí tem lá o cara... É... É, ou então, futebol na Globo, aí abre Superliga de Vôlei, é Cruzeiro <risos> e Minas. Assim, o negócio tá ligado. Aí, cara, o Digo da Globo lá, a futebol, aí quando saquei, o Rogério Correia é que foda, Mineril, é foda, Mineril, é Minas, tende contra o, o. Porra, três horas.
1: A estratégia de segurar a audiência, ela não fica muito feliz quando você tenta segurar sim. de madrugada, né?
4: Não, não faz o menor sentido. Não faz, não faz. Daqui a 10 minutos acaba. Eu vou pra cá, 13 minutos. <risos> não,
1: mas essa, esse é o grande segredo, Cássio. Se começasse pelas Copas, iam ser 3 horas só das Copas. A gente já bota... Esse,
4: pro, esse programa é exatamente aquela enganação que eu falei uma vez, que os caras ficam 2 horas pegando dinheiro do povo. Ligue que não sei o quê, ligue que não sei o quê, ligue vai ser no quê. Aí é. no último segundo... É a o cara palavra ser... mágica. Aí, aí, aí o cara certa e ah, vai, você ganhou mil reais. Agora, diga o um número de mil a 30 mil, o cara, 12, o cara, hum, era 15, fica para a próxima. Isso aqui é amanhã é a gente se fala, é cada programa. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. É, é,
1: é. Então vamos começar essa parte do, do, da nossa enganação em 62, logo, né? Um Brasil é bicampeão, né? Passa para 66, Rodrigo. <risos> <risos>
4: Mauro
1: ali é, no troféu. É, Lindo, linda foto nacional, né velho.
4: Lindíssima e foto. E né? ninguém no estádio.
1: Lindíssima é.
4: foto. Ali é tudo
3: mato ali, ali no fundo
1: ali. Aí, ó. Ali aí é, 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 dos... é o estádio nacional né? Do... Que é um, do, é um, é dos, falar, um dos estádios. Que a gente foi lá né? A gente foi lá tudo aberto né? A gente foi visitar.
4: Eu, eu, eu vi de longe. Eu não sei não sei se foi isso. A não
1: comigo. Ah foi não foi não tava não foi tudo não tem razão. Foi o Felipe foi em 2005. Eu, não, foi, acho... não foi no
4: 2008, não. Foi 2005, não, foi 2008, né? na, na, não, foi na Libertadores, não. Né?
1: Cássio, eu entrei nesse estádio, eu entrei nesse estádio, aquilo, né? Não tinha jogo, não tinha nada fechado. Aí, meu irmão, é aquela história. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, tá
4: dentro do campo. E isso acontece com o cara do mundo. Pedro, isso aconteceu comigo no castelão. O, 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 o Diário mandou para cobrir aberto porque o Castelão foi o primeiro estado da Copa do Mundo em 2014 a ser inaugurado. Foi até aquela rodada dupla, né? Bahia e... Que quando
1: nasce a história do G4, né? Quando a minha é, é
4: Bahia Bahia e Ceará, é Bahia, é Bahia, né? é Bahia e Fortaleza. Acho que é Bahia e Ceará Esporte, acho que É Bahia e Ceará e
5: é é Esporta Fortaleza.
4: Fortaleza e Bahia e Ceará. É... Aí, na véspera lá, as fotos estavam tudo fechadas, não sei o quê. O que o Fred acabou de falar foi exatamente o que eu fiz. Estava lá, não não pode, não sei o quê, não pode. Aí tem um portão aberto lá. eu vou andando. Andando e nada, andando, 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 daqui a pouco todo gramado. Tirei foto, passei todo dia, vi no banheiro, estava tudo ok, claro, pô, de Copa do Nino. e consegui fazer a matéria todo dia, no dia seguinte, o um diário, esteve aqui, na Castelão, blá, blá, blá. nessa mesma coisa, você entrar, entrar, daqui a pouco você está no estádio. E nesse estádio agora, voltar para Santiago do Chile, ele tem uma característica, primeiro, que ele é basicamente o mesmo estádio, hoje, 2022, assim, basicamente o mesmo estádio. E isso é, assim, é legal também, né? assim, é um estádio mantido, Muitos deles são remodelados e tal. O Santiago do Chile é basicamente a mesma coisa. Mas ele tem uma grande diferença em relação a esse jogo aí. Que, na, na parte de cima, ali na foto, mais ou menos, lá hoje tem um cantinho que não tem público. Que é um setor para memória em relação à a, a ditadura chilena. Hum. E gente foi torturada, presa, gente foi... Assassinado e tal, aí tem um, um setorzinho lá acho que deve cabeça, umas 300, 400 pessoas que agradam estão a grade lá e que é para ficar para sempre. Mas, mas eu estou dizendo isso porque nesse momento assim, esse setor não existe. Nesse, nesse momento aí, 80 mil pessoas. E, um, e uma curiosidade: desse, uma coisa raríssima da Copa do Mundo, o maior público da Copa não foi o da final, foi o da semifinal, que foi Brasil e Chile. É, Brasil ganha do Chile. Foi, foi um, deu um, lotou, obviamente, a final, mas o mal pouco foi na semifinal, e o chilenos, apesar do, do, da derrota,
5: Eu não secaram o Brasil na final. É. E, inclusive, Cássio, o, o, tem, um, tem um tour guiado aí no Estádio Nacional, que pô, é um dos melhores tours de estádio assim, que existem, porque pega muito essa parte da ditadura de Pinochet, né o Estádio Nacional foi, foi utilizado como prisão, tal, 400 pessoas morreram aí, e aí o tour foca muito nessa parte, é bem interessante. Eu, eu, eu li muito sobre esse tour, mas eu não consegui fazer. Eu fui lá também e não achei o cara que fazia o tour. Tava tendo confraternização de Natal do funcionário lá e não tava rolando. Aí entrei nesse esquema também. Tinha uma, portinha, tinha uma portinha lá, acabei entrando. Mas não fiz o tour e fiquei sentido, porque fala, falam que é muito bom. E essa mensagem aí é no estágio de Vinha Delmar. Mar. É, porque nada lo haremos todo, né? Que tipo porque, porque não, não temos nada, faremos tudo. O Chile tinha sido atingido por um terremoto que foi uma tragédia, assim, foi a maior tragédia da história do Chile. Pouco tempo antes da Copa, e aí a Copa chegou a ficar ameaçada de não ocorrer no Chile, de ser transferida para outro país, mas eles bateram o pé e falaram, não, pô, a gente precisa passar por cima, precisa esquecer o que aconteceu, foram diversos, diversas pessoas que ficaram desabrigadas, e morreram, e aí eles fizeram a Copa meio que no clima de virar a página, né? Pelé machucando.
1: A lesão de Pelé, né? Fato importantíssimo claro. dessa Copa, né?
5: Isso. No segundo, segundo jogo, ele se machucou primeiro. Isso, segundo
1: jogo, segundo jogo. Tá indo na própria legenda, né? Segundo jogo, no empate 0x0 ah, com a Tcheková. Hum.
5: E aí, e aí Garrincha fora, vira é, a Copa,
1: né? é, E Garrincha vira o um grande nome, né? Do... Mas é. Pelé
4: fez. veja só, Pelé fez gol nessa Copa, tá sobre Brinders, estreia, ele, né? Ele, é. ele tem, Pelé tem gols em 58, em 62, 66 e 70. E agora eu acho que essa foto aí da lesão, essa foto eu acho que já ele levando o pau em 66, pelo formato dos estados, eu acho que essa foto não é exatamente de de, da Copa do Mundo de 62, não acho que já é. É o Pelé foi assim, muito também na eu posso estar enganado, eu posso estar tá aqui é, pelo, pelo formato dos estádios ali, os estádios do Chile eram estados estádios menores é, tirando sentido, o, 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 o estádio é. nacional, os outros eram os estádios assim, até não eram esse formato inglês caixa de chocolate, é. era, era o estádio mais é, aquele anel Mas com a curva bem atrás da barra é, com, a, com aquela curva tá, que faz uma curva atrás da barra né e só um anel enfim, eu só, posso estar enganado, mas eu acho que essa foto é 66. Mas de qualquer forma, a Pelé saiu desse
5: mesmo jeito em 62.
4: <risos> <risos> saiu do mesmo
1: jeito.
5: Aí tem aí, Puskas, pôs. né? Que a gente falou muito dele no programa passado. É, ele na Hungria ainda, obviamente. E aí ele está def defendendo a Espanha. Porque houve a, revo a Revolução Húngara lá. A Puskas acabou. Fui. vou participar de... Voltei, né? A internet decaiu aqui um pouquinho. Mas na época a FIFA não tinha, assim, artifícios que barrassem, como hoje tem, né? O jogador não pode disputar partidas por duas seleções. Hoje em dia, na época, não, não rolava isso.
1: E o Brasil se vinga, né? Da, daquela batalha.
5: Só, só de pusca, né? Faltou o resto da Hungria para se vingar. Hum. É, em toda Copa tem assim um jogo que é mais violento assim nessa época, né? E aí teve a Batalha de Santiago. Eu falei do terremoto, né? E obviamente que a Copa do Mundo ela não ocorreu da melhor forma possível por conta, por conta desse terremoto. E a delegação italiana criticou muito o fato da Copa do Mundo ter permanecido no Chile. E aí, obviamente, que a galera ficou com raiva disso, né? E esse jogo aí, Chile e Itália, foi muito marcado pelo, pelo clima. Oxi, é Exato, posição, que não, pois lamentáveis. Exato. Perceba que todas é. as Copas na
4: América do Sul os europeus acharam ruim, né? Assim, é. tem, 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 tem um pouquinho também de não de má vontade, né? Assim, todos, desde que a gente começou a fazer isso aqui, sempre tem a história de a de, de 13 não vieram, foram só três seleções, a de 50 não, alguns não vieram, só foram três seleções, a de 62, mesmo com todo o esforço do chilãs para organizar a Copa, ainda assim já teve, tem, tem o cara do nariz torcido, ou seja, no fim das
5: contas, meu irmão. Tem 10 centavos ali de má vontade também. É. E é, nessa, Copa é aí, nessa, nessa Copa aí, nessa Copa, o plano era que, ela, era que ela corresse na Europa, mas os países sul-americanos bateram um pé firme ali na FIFA e disseram que iam boicotar a Copa se ela fosse na Europa, assim como ocorreu em Copas anteriores. Né? Ela acabou ficando aqui. Porque a, nessa época, é, hoje, não faz,
4: hoje não faz muito sentido. né? Assim, é uma coisa completamente diferente. A hoje a Copa do Catar, um país tamanho é, menor de qualquer estado do, do, do Brasil, mas nessa época era o revezamento, tipo 50 no Brasil, 54 na Europa, na hora que 58 foi na Europa de novo, 62 tem que ser na América, Aí 76 vai para a Europa, 70 vai é, ser é. na América, no México. Aí, seria na, é, seria na é, não, Colômbia,
1: seria não, 86, na Colômbia, seria 86. Colômbia. É. Mas aí 86, vai para o México, é. fica no 86. México, ela fica na América é. ainda,
4: América do Norte, enfim. mais. Aí cara,
1: 74, 74, Alemanha, 78, Argentina. Então, assim, essa 82, Copa, de
4: Espanha, 86, seria Colômbia. Não sempre foi assim. 94, Estados Unidos. Aí, 94, Estados Unidos, é. 98, França. Aí muda em 2002, que é quando sai justamente dessa atualidade. Aí ela vai para é a Ásia. Ásia né? é. Aí vai para 2006 na Europa, 2010 na África. Ah, aí gente. veja como a Europa a América está ficando muito para trás. Tanto é que em 2014 o Brasil foi candidato único, porque ele foi criado justamente, o revezamento ó, tem que ter uma Copa lá, porque, porque o formato de, de eleição ele já, ele tinha se tornado, invi... primeiro, é um pouco da seleção brasileira que eu tinha falado lá de nada. É, era, era uma eleição sem restrição. Na hora que virou a eleição sem restrição, ou seja, pode, é aberta a qualquer federação, a América do Sul foi ficando muito para trás, né? era muito difícil concorrer. Aí por isso que começou a voltar a ser direcionado. E, e nessa época, essa Copa do Mundo, ela precisava ser na, nas Américas, ou seja, no Chile, mas em qualquer lugar da América, porque já tinha tido duas na Europa e, nessa, e ainda não estava muito no tempo de fazer uma Copa na Ásia. Né? Então era muito natural que essa Copa fosse no Chile, que inclusive era um dos países mais desenvolvidos do continente.
5: Aí é, tem o um Brasil comemorando, né, levantando a Júlia de A Afinal, foi contra a Tchecoslováquia, 3x1. E virada, virada. A cena do cachorro. Com Garrincha. famosa né? também, né. É. Inclusive, Garrincha acabou adotando esse cachorro aí.
1: Trouxe pro Brasil,
5: né. É, isso foi no, foi no Brasil e Inglaterra, esse jogo, quarta de final. O Brasil pegou a Inglaterra nas quartas, depois foi essa semifinal que que assustou, né, contra contra a Espanha. O, no, o nome do cachorro é virou bi.
1: bom nome, bom nome.
5: É. E aí tem tem um fato curioso, né, que na, na semifinal contra o Chile, é, Garrincha ele é expulso de campo aí ele. ele vamos jogar real. Aí Ferfularade, de né? <risos> é porque é, não existia a suspensão automática, né? Hoje em dia é automático. O cara foi, foi expulso o jogo, jogo seguinte que tá fora. Aí não. Rolava um julgamento pra ver se o cara seria ou não suspenso. Normalmente ele era suspenso, mas foi que houve a expulsão de, de Garrincha na, na semifinal. O pontapé que ele deu ele não, não foi visto pelo árbitro, foi visto pelo Bandeirinha. O Bandeirinha foi, Bandeirinha foi quem comunicou ao árbitro sobre o pontapé. E aí o árbitro, ele não tinha visto, ele não colocou na súmula. E o bandeirinha, meu velho, desapareceu. tipo Tiraram a bandeirinha do Chile. Não sei se mandaram para o Brasil, não sei o que aconteceu, mas ninguém encontrou a bandeirinha. E aí, no julgamento, não tinha, não tinha como punir, como suspender Garrincha, né? E Porque era. A,
4: veja só. É, é óbvio que é errado, pô. Assim, é óbvio que é errado, mas a lógica dos caras, naquele momento, parecia ser a seguinte: assim, ele era nascido aqui, mas estudando essa questão toda. Era, não vai ter Pelé tá machucado, não vai ter a outra estrela na final. Tipo, a, a... E, e dentro dessa lógica que você oh. falou é absurdo. Não, não tô definindo a lógica, não é um absurdo. Eu tô falando o que os caras devem ter imaginado: tipo, não vai ter estrela, os caras inventaram a h A porra da tcheca né? A porra da Tcheca-Lováquia, que eu quero dizer, não vai colocar a na final, tipo, não vai ter Pelé, não vai ter garriche, não vai ter ninguém que porra. Isso aqui é afinal, os caras devem ter pensado isso agora, esse tipo de absurdo aconteceu, de certa forma, em 1997, pô. Edmundo foi expulso. Edmundo, na final do, da, do, do jogo de ida, Palmeiras e Vasco, os dois é. jogos foram 0 a 0 só que o Vasco jogar por com dois resultados iguais. Em é, um, um pontos, né? E Edmundo foi expulso no primeiro jogo. Eurico eu, eu, é foda para esse negócio. Vamos jogo aqui, eu não reconheci aqui. Sabe? Eu, quando, sabe eu, esse negócio é foda. Meu irmão, Edmundo jogou a volta, porra. Assim, hum. imagina hoje assim. Eu, eu acho que em 97... Eu, eu, eu lembro demais. Em 97... Em 97, eu eu, demais, eu, é. em 97 já foi um absurdo. Mas eu fico imaginando por esse Flamengo e Corinthians que teve agora na final Copa do Brasil. Se Gabigol... Pela, vamos supor que fosse rigorosamente a mesma coisa que aconteceu com Edmundo, certo? Se fosse a mesma coisa. Gabigol tivesse sido expulso na Arena Corinthians... Se o Flamengo tivesse dado um jeito para Gabigol e, e tivesse conseguido botar Gabigol em campo na volta, porra, esse, pai, esse, esse país ia, ia, ia ficar pior do que está hoje com o Bolsonaro e Lula, porra. Assim, meu, irmão, meu irmão, assim, o como é que o Flamengo bota Gabigol na final? O cara foi expulso. Foi exatamente o que aconteceu na final de 97. Mas era isso mesmo. Né? E nesse caso, é. <risos> nesse caso, o cara foi expulso nessa final. Está expulso, meu irmão, está expulso. E jogou a final.
1: É aí, e aí, jogo. Essa foto aí, curiosidade de Gilmar, né? Parece, parece que tá tomando banho, né? É capaz eu acho que a que foto é... é tomando
4: banho. É, é... acho é... que a foto vestiário, tomando banho. É. É muito comum. Tem a, a foto clássica está ele, é. Pelé, e eu acho que está... É, acho que é Didi ou outra coisa assim. No, no banho, mas daqui para cima, todos os caras segurando o troféu e o troféu levando ah, banho também, porra. Tá, tô, tá, é. No banho, tô... é, isso é... Isso é... Agora, só um detalhe aí da
3: final de 97 foi dois jogos horríveis e eram dois timaços, Vasco e Palmeiras,
4: daquele 97. Não, e o Palmeiras para ser penta e é. Palmeiras para arma e o Vasco, porra, o time do Vasco era uma máquina, assim, veja só. O Vasco é campeão brasileiro, Os assim, o nacional, era e foi campeão da Libertadores do ano. O Vasco não era é admirável, né? eu, é, eu só tô falando da fuleiragem. Não, não foi um da... título com pozo não, não, isso, não isso.
1: né? Não foi um título é. com pozo não, Foi doloso. É um não.
4: Um no quadrangular semifinal, goleou o Flamengo, valendo vaga, né? Tá vivo. Não. o gato aí, derrubou
1: nas Não, nem foi o gato, foi o vento.
4: Foi o vento. Se, se caiu, não volta mais não. É... não barulho, desse aí cai da janela da truque que esse minuto tá, não volta mais não.
1: Um... Barulho foi barulho, foi ontem, que, que os gatos quebraram dois copos, só que eles derrubaram o negócio de copo inteiro. cara, eu já dormindo. De madrugada, aí foi barulho. Dizer, eu acho que foi é esse, né? Porque eu não acho que o vento derruba não, um
4: pouco, foi, não o foco, um não. Então foi aquele vídeo secreto que tem alguém que mora dentro da tua casa que nem sabe. É foda aquele mesmo, <risos> sobre, sobre Vasco e Flamengo. É, na semifinal, o Vasco goleou o Flamengo com três gols de Edmundo. pô. Três gols de é quando ele quebra o recorde. e chega Quebra o um recorde de Reinaldo, que era um recorde que durava desde 77. Enfim, era um Timaço. Era o 28 Vasco. gols e ele fez 29. nove Mas a Fullerag na final, pelo amor de Deus. Exato.
1: Bora, Rodrigo. Acelera, acelera o Delore. Imagem lindíssima aí, né? É, eu
4: vi essa que foto e fiquei, meu irmão, ela, não, ela, ela é color, colorizada, porque assim a arquibancada está tão diferente a quantidade de jeito, ou seja, o cara teve que colorizar de forma tão diferente na arquibancada, ou essa foto é original assim? Bonita, né? Lindíssima a é, foto. Né? Ou é um print Bonita. de algum vídeo de, de alguma, algum filme colorido? Eu, eu, quando eu vi ontem lá no grupo, eu, eu não comentei, não, mas eu me chamo muito a atenção, porque eu nunca tinha visto, não. Lindíssima, lindíssima imagem do personagem, né?
1: Da não, final não. da Copa, né? da Não, geral, é um da grande... final dessa,
4: não né? mas é o personagem do Brasil, você é o Marildo, o processo. Marildo, exatamente. Um dos é melhores do um Brasil. Né?
1: Lindíssimo meião, né? Lindíssimo meião também, que o Brasil parou de usar. Não, a faixinha amarela. Com a faixinha amarela. e a né? é.
4: esse, esse, esse uniforme do Brasil é, é um uniforme selecionado. Fássica, é total. Agora, rapidamente sobre a Marildo que era o Botafogo, é o cara que substituiu o Pelé. É, é assim, é, eu não sei se foi Nelson Rodrigues, enfim, daqui a pouco a galera vai comentar, realmente, foi, vou falar, realmente não me recordo, não, quem é que deu esse apelido, não. Não faço nem ideia nesse momento. Mas é um dos melhores apelidos, assim, a, a sagacidade de quem teve. Veja só, o, Bra, o Brasil tem Pelé. Pelé já é o maior jogador do mundo. Pelé se machuca. Fudeu o Brasil. Aí o cara que entra... Entra jogando muita bola, mais do que ele jogava no clube dele, e ele entra jogando bola a ponto, de o Brasil não sentir tanta foto de Pelé. Aí alguém chama o cara de o possesso, meu irmão. É um é apelido, assim, eu acho fantástico. Porque é o possesso a possesso possuindo por Pelé. Amarildo, o possesso. É uma, eu acho de uma genialidade, assim, meu irmão. A história fica muito mais bonita com esse apelido. É tipo,
3: é tipo se o Everton Ribeiro hoje substituísse o Neymar né na Copa de 2022 e destruísse. E
4: o cara tudo que. É, mas Neymar tá jogando essa bola toda, não. Assim, era, era como se fosse. Não, eu sei. Neymar, não, é. No sarrafo do Pelé, comparado na com época do tempo. E sobretudo o sarrafo desse Pelé, né? O sarrafo é, desse Pelé é, nesse
1: é, momento. Neymar, Neymar tá até tá, tá ameaçado virar um coadjuvante, um importante coadjuvante do Brasil na Copa. É... E aí o álbum, né? O álbum da Copa, a gente lembra que o álbum já começava a ser uma, uma febre, né? A se popularizar no mundo todo. Vamos pegar o um avião, cruzar o Oceano Atlântico Vamos e chegar ali na Inglaterra. É, a Copa,
3: para Inglaterra ter sido campeã, a Copa não foi legal, né? <risos> na verdade, a
4: Copa foi legal. Essa Copa foi legal. Essa Copa tem muitas histórias, mas o não, pois é. A gente o, vai, o VAR, a gente vai entrando... O VAR. sim, é exatamente. Esse aí de, deixa para o VAR, último
3: slide mas... que aí é. É, a gente vai explicar é. o. Contexto. Mas essa, essa essa foi uma grande Copa, sim, na minha opinião. É porque a Inglaterra não é muito convincente, ó. Aí tá aí a nossa. Aí,
1: depois do antes do giro, antes do giro do Recife, antes do giro. Antes do giro, é. antes do giro é.
4: É pega logo esse troféu que meu avião está saindo, meu amigo. tenho que o Pra e aí, ela
3: ela vê, a Bikimus, terceira vez para a vez que ela aparece né? é, é, Ela vez. entregando a taça aí para Bob Moore, né, que era o capitão da seleção Isso. inglesa. Que, que é outro existe. bom apelido, Minhoca. O protetor da rainha.
6: O é protetor um da, apelido, da né? rainha.
3: E... e a seleção inglesa só tomou três gols nessa Copa, né? Que foi um de Portugal na semifinal e dois é, na final para a Alemanha. E aí está ela entregando a taça. Pode ter
4: tido
3: 3 e 4 então, né? Aí tá Pelé saindo, né? O Brasil foi eliminado, né? Assim foi. Tava o... no chefe, viu? É. O rei tava, no... o rei tava no chefe aí, viu? Não, e estava tava indignado também, né? Porque essa Copa, né? O Brasil quando caiu de maneira precoce, né? Foi uma das Copas mais decepcionantes da história do Brasil. Em Copas do Mundo, né? Uma das campanhas mais decepcionantes. A ponto do Pelé dizer que depois dessa Copa aí, ó, acabou para mim. Não quero mais Seleção Brasileira. E depois lá, enfim, a gente vai falar isso de 70, né? Nossa, mas
4: o Brasil, é... foi a última vez que o Brasil cai na fase de grupos da Copa do Mundo. Foi. E depois desse jogo, se eu não me engano, em fase de grupos, o Brasil só foi eliminado, eu acho, é... não teve na Copa América recentemente, mas é uma das coisas mais raras. Uma foi a Copa das Confederações, eu lembro até que foi matéria, a última vez que o torneio da FIFA, que o Brasil tinha sido eliminado sido a 76, que foi quando o Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa das Confederações de 2003, eu acho, que foi na França. Aí foi um jogo com a Turquia, o Brasil acabou eliminado, e lembrar que ó, isso é, é, desde 66 o Brasil, no torneio da FIFA, não cai na primeira fase, mas assim, em Copas do Mundo, é, fase de grupos, no modelo clássico, assim, é, essa foi a última vez, as outras vezes foram em 34, era mata-mata, estreou e perdeu, da Espanha, e em 30, que eram só três seleções e passava, só passava o líder. Nesse formato de quatro grupos, essa foi a única vez que o Brasil voou.
3: É isso aí. Aí está exatamente a União Soviética, né? A melhor campanha da União Soviética em Copas do Mundo. Chegou às semifinais e era a sensação, né? E ali o uniforme preto ali do, do goleiro, né? Então, é, e o CCCP, né, que é o, o RRS...
4: Na, na, na língua deles, né? União das, Socialistas, Socia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí é o CCP, e quando teve o Brasil e União Soviética, um jogo clássico, que acho que foi no Maracanã, aí a, a manchete foi, cuidado, camarada, com o crioulo Pelé, o, CC, é. o CCP. E essa União Soviética, que é o que tá falando, assim para ela ter chegado nesse nível, ela é a primeira campeã da Eurocopa. A Eurocopa foi criada em 1960 e a União Soviética, ela já, com uma boa parte dos jogadores aí, venceu a primeira edição da história, ou seja, não era, era campeã europeia há seis anos, é. sendo uma força e, e sobretudo, na época do, da Cristina de Ferro das Olimpíadas, tinha, tinha, tinha resultados satisfatórios.
3: Aí são os irmãos o Bob e Jack Shout, quando voltaram para a sua cidade natal, foram recepcionados lá em Ashton, né, e aí toda a alegria do povo da cidade,
0: ingleses, né,
3: ingleses aí comemorando do seu jeito aí, no carro aberto. Aí Bob Charto erguei na taça como campeão,
4: um momento também muito emblemático aí da Copa, né, um momento... Essa camisa vermelha da, da, da Inglaterra é muito bonita, né, assim, não, ela, é, ele é que já, ela joga com a branca, mas essa, é, com a branca, né, mas a Alemanha, obviamente, está jogando em branco aí, está muito claro, porque é. vermelho. Mas assim, essa camisa vermelha da Inglaterra eu acho mais bonita do que a que eles costumam jogar. Eu também acho. E
1: foram campeões do mundo com ela, né? Poderiam ter invertido aí. A...
4: Mas, aí mas tem um pouco de é que eu tô falando, Fred. De situação. A primeira vez que o Brasil foi campeão do mundo foi de azul. Se fosse é. da é. Mas o Brasil
1: foi outras vezes, né? Então, eles, filho único, né, poderiam. Na Alemanha, mais a veja só
4: caras estão jogando com o uniforme em 2022, porra. Assim, <risos> não, meu irmão. Muda lá, é né? impressionante, porra, do Outline.
3: E aí é o menino Beckenbauer, né? O garoto surgindo uhum. aí na sua primeira Copa em 66. Viria a ser né, o grande jogador. Não veio para o Recife, não. Escapou. Escapou de levar uma lapadinha aqui, viu? Mas em 70, né? Enfim, a gente Se vai. Se mexer falar muito, vai dar, um
1: time, vai dar um time juvenil da Porsche para o Recife, Deixa eu te falar, lá. Você... Fred, não,
4: aí, aí você tá, aí você tá, você tá. Tá sendo sacaneando. leigo. Tá sendo leigo. É o time que jogou com a seleção brasileira, quatro dias antes. Sim, pô. sim, mas então, uma... veio. Já mas... fez uma comparaçãozinha com o time da Copa. É a mesma seleção. É a mesma seleção, os caras jogaram com o Brasil. A gente tá falando em 1965, pô. tu acho que mandaram, ó, traz um menino lá para jogar com os caras do Recife. Não, pô, os caras pegaram o avião, apanharam no Maracanã, pousaram no Recife, apanharam no Recife e foram para casa, pô. <risos>
3: Próximo aí. Aí a grande oh, surpresa a né? É a do Norte é a Inglaterra, é, não Inglaterra com essa cara aí tá cara não, eu tô brincando, aí, o Lula até falou né, antes aqui, a Coreia do Norte jogou essa Copa, exatamente. A Coreia foi a grande sensação dessa Copa aí em termos de zebra, né? Porque eliminou a Itália, cara, na
4: fase de grupos tomou 3x0 é 0 da, da, né?
3: da União Soviética logo de cara, e a Itália tinha ganhado também o jogo dela na fase de grupos e tudo indicava que seria os dois ali europeus que iam passar aí teve um empate, contra, acho que foi contra o Chile da Coreia, e enfrentava a Itália na última rodada assim a única chance é se tivesse vitória da Coreia do Norte, e deu vitória da Coreia do Norte, 1x0 os italianos foram eliminados mas, e a mas depois Norte também levou das noves viradas
4: comprar. Da história da. Vai para Portugal. Os caras ab abriram 3x0, pô. Foi. <risos> e levaram 5x3. Dos maiores revestrais aí.
3: Se olhar na história da Coreia do Norte em Copa do Mundo, os caras os cara perderam de dois anos para o Brasil, pô, em 2010. É. Então, assim. É... Há quem diga que o jogo foi 1x0 para a, não... a 0 pra Coreia do Norte, hein? É. Na edição lá do, de imagens, terminou 1x0 mesmo para a 0, pra Coreia. Lá. Mas aí, Só para é... checar aqui: ó, o
4: jogo, o jogo Portugal e Coreia do Norte foi em, é, em Liverpool, mas Caramba. não no estado do Liverpool. Foi no Hudson Park, é o estado do Everton, né? 40.248 pessoas. É a Coreia do Norte fez 3 a 0 em 25 minutos. Park, um, um minuto, Lee aos 22 e Yang, aos 25. Ah, esses aí ia é até hoje jogando. Estão até hoje jogando. <risos> Eu tava calado aqui, cara. até cara. Aí, 3x0, os caras 25 tá 3x0 para o Coreia do Norte. Aí, Eusébio, que diminui aos 27, é, faz mais um aos 43, esse de pênalti. Depois, vira aos 56, faz outro de pênalti aos 59. Quatro gols de Eusébio. Depois, José Augusto, que vai chegar. É o da Copa, né? Da, é, o cara perdeu quatro
3: aí. Aí é aí, o velho Wembley, né? É, aí dizia, é um os principais é, 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 palcos do, do futebol mundial, né? O Wembley. Isso. E aí é exatamente a, a, o dia da final, né? E aqui da tudo ali o é o segundo
1: carro, maior certo? palco do futebol mundial depois do de Maracanã.
3: É, depois do de Maracanã. Ah, e ó, foi... ali é tudo carro, estacionário. Para os ingleses mesmo.
4: é o primeiro, né? Assim, é, sim, é lógico,
1: mesmo. né? Para os europeus é. é o primeiro. Para
3: os europeus é o, europeus é o principal estádio europeu, né?
1: Não, mas os eu europeus sei, mas encaram.
3: Eu, 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 talvez a. Eu acho que, eu galera acho que, que voltaria no Maracanã como primeiro. Eu acho que voltaria é. no Maracanã. Sim, o Maracanã é o primeiro. primeiro. E a última é. foto é. aí é exatamente da da final, né? Do duelo que aí é, é vamos contar a história, né, Caso? Que é é uma final em que acontece muita coisa, né? Eu, eu acho hum. que a Inglaterra sai na frente, a Alemanha vira e depois a Inglaterra empata, se eu não me engano, se eu estiver enganado. E aí vai para a prorrogação. 2x2,
4: né? No tempo normal.
3: É, dois a dois vai para a prorrogação. E aí, a Inglaterra, aos 11 minutos da prorrogação, uma finalização de Hurst, que fez, foi o principal jogador da Inglaterra, né? O, o, dos goleadores da Inglaterra da, Não, da Inglaterra. não era um
4: dos principais. Ele virou herói dessa final. Ele é o primeiro. É o único jogador a fazer três gols numa final, mas ele não era um titularíssimo, não. Ele virou uma estrela dessa final, mas sem ser um grande nome da seleção da Inglaterra. E momento. aí. A acontece esse lance, né, do, do lance
3: aos 11 minutos do, da prorrogação, que é um chute que vai na trave, a bola bate fora, né, do, mais pro lado de fora do que do, da parte de dentro, e aí o, o árbitro, que ele não era, eu não sei qual era a nacionalidade do árbitro principal, mas eu sei que o Bandeirinha era do Azerbaijão. <risos> Olha o que a galera fez, pô, parece também a galera quis brincar, né. E não conseguiram se comunicar, não tinha como se comunicar, e o Ato foi na pressão ali, da, acho que da torcida inglesa, e confirmou um gol que não aconteceu, né? que acabou não acontecendo. E aí não tinha VAR na
4: época, muito menos... Oh, só para re rememorar, o jogo estava quanto nesse momento? Tá... Tava. 2 dois a 2 estava 2x2. A Alemanha ia, ia desempatar?
3: Não, estava 2x2, dois dois, esse lance gerou 3x2 para a dois Inglaterra, certo?
4: E a Alemanha depois foi tentar buscar o empate. Sim, sim, disse, não, não, viajando maionese, viajando na maionese. maionese, maionese. que a Inglaterra vai fazer 4x2. Um dos quatro. Eu estava me mandando aqui como se fosse um gol alemão anulado. Na verdade, um dos gols da Inglaterra, a bola não entra, ele é validado, o jogo estava 2x2, é a, a Inglaterra faz o um terceiro e depois a Alemanha tentando virar lá e vai tomar um quarto gol. É, que Mas é, é, aquela esse coisa. Também é bizarro. Esse, também,
3: esse quarto gol é bizarro, porque é, é o último lance praticamente falta para a Alemanha. Todo mundo vai lá para frente para tentar cabecear, a Inglaterra consegue tirar a bola, e aí nisso a torcida meio que já tá invadindo o gramado, e aí o Hurst tentando tirar a bola, sabe assim, não, vou tentar tirar essa bola aqui para afastar, para ver se o Gandula até colocar a bola de volta, o jogo já tem tá acabado, só que ele acerta um golaço no
4: ângulo, <risos> e faz o 4 a 2 entendeu? E o que eu ia dizer desse jogo era o seguinte, porque você pega o 4 a 2 ah, mas teve o quarto gol, é uma coisa que eu sempre costumo analisar, até quando a gente faz, faz aqui, Pô, mas teve aquele pênalti não dado. Sim, sim, pô, mas aí você não soma as coisas, tá ligado? É, na hora que a Inglaterra faz o gol, não é porque que ela fez o. Não é porque que ela fez. Não é porque ela fez o quarto gol que valida o resultado. Ah, o jogo foi tranquilo, porque ela fez o quarto ainda. Não, pô, mas não. ela faz o quarto nessa situação que o Melca descreveu. Com a Alemanha toda lá na frente, tentando é, desesperadamente empatar o jogo, toma o um contra-ataque e acaba a partida. A, a, o jogo, se está 2x2. Dois não tivesse saído o gol, tá 2x2, e a Alemanha não tivesse conseguido converter, pode, a Alemanha poderia estar mais tranquila naquele momento, ela poderia, ela não poderia, ela não precisaria estar exposta. Então, esse tipo de análise, é, de vez em quando, o cara faz assim: é, teve um pênalti tão dado, aí o, aí o cara, beleza, depois faz o cara faz 1x0. Um aí o cara diz: Ah, era para estar 2x0. Não era para estar 2x0. Se o cara tivesse convertido aquele pênalti, você não, não necessariamente você faria o gol. Só era para estar 2x0 se fosse o contrário. Tipo, você fez um gol. Aí depois tem um pênalti não dado. Com aquele pênalti, se tivesse sido dado, você poderia fazer um 2x0. Mas você não pode considerar que uma coisa que, que poderia ter acontecido antes, a história vai seguir. Ah, todo mundo aqui já viu um filme da Marvel, meu irmão. Já deu para entender que a, que a linha temporal ela muda, né? então, então, assim, né? é a mesma É a mesma coisa do futebol. Se esse gol, se esse terceiro gol inglês não sai, o quarto não... poderia ser uma coisa completamente sei, diferente. É. Então,
5: Isso, sei, totalmente. É. Mudou um o jogo totalmente. Esse, esse talvez tenha sido. Esse talvez tenha sido o maior erro da história das Copas, né? Assim, o mais decisivo. É, mas... Certamente. Tem Maradona também, né? É. Tem Maradona também. É. O, 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 o é, na é Copa não, ou na não, né? ou final? Se for na final, é, é isso. Não, na, em final, no final, não tem dúvida. É. Mas erros grotescos em Copas, assim, tipo, esse aí tá na é. E aí tem toda, toda a campeã da
4: Coreia, né?
1: Não, pô, tem um, aí, a, fim, a,
5: é. um próprio da Alemanha contra a Inglaterra.
4: Não, contra a Argentina que do, na Copa 2006 eu acho ou foi 2010 que o cara chuta e a bola é da Inglaterra e a bola nem entra porra e, e foi dado o gol foi um absurdo vocês não se recordam disso não ah, tá aí na tela uma coisa curiosa um, um, uma TV
1: inglesa 50 anos depois né, em 2016 passa aí a imagem Rodrigo colocou um, um, um var para provar que a bola entrou
3: cara de
1: pau, né? Vê a cara de
4: pau da turma aí. Criaram um ângulo, uma conta aí. Ah, a tecnologia pode dizer isso, mas assim, a questão é que, na, na, veja só, a bola tá, atravessa completamente a linha. Se você, der o, se você der o pause em relação ao lance do gol, ele não, a bola não parece desse jeito, não. a bola Não, não
1: tem. Eu nunca vi dúvida desse lance, não. Esse lance aí é... Aliás...
3: Quem quiser tem um jogo completo no YouTube e tá? tal, o jogo completo mesmo desse, dessa final aí. Tem alguns canais que tem o um jogo completo. É isso. É
1: isso. Fechamos. Fechamos. Duas e meia da manhã, quatro, quatro horas. horas e
4: nove. Três, quatro horas, meia hora de futebol. Tem futebol local? Tem futebol local. Meia hora da Copa, meia hora, da... hora, hora de Copa. Veja, Veja só, o só, o próximo é o programa... programa.
3: onde é que a gente vai Fanta largar aí. essa coisa aí, desse, desse pré-Copa aí? Quando a gente vai largar? Tipo, 90 já não vai ter isso, é só Copa, né?
1: Não, tudo, tudo. É, não, não, é sempre tudo. Larga, não, Você só larga é quando estrear. Equador, Preta? sabe quando é que a gente larga? Quando é a Como é que é? Equador
4: e Catar. A gente, Não, já a gente do Ah, o, o jogo. Né? Da Copa, pô... né? Não, Não, viajei. Aí a gente está falando de Copa aqui do Equador. Eu disse que porra é? Eco... Copa do Equador que.
3: Não, eu tô... todos os nossos programas vão ser nesse formato, é isso? Não, a... mas a gente vai fazer algumas
1: mudanças. Por exemplo, o próximo programa. Eu acho que a gente. O primeiro assunto é a Copa de 70. Porque tudo que acontece nos anos 70 vem depois da Copa de 70. Acho que a gente pode quebrar um pouquinho o roteiro. E no próximo programa a gente já começa falando da Copa de 70, que ela é o final da década de 60, né? São, eu são três Copas. É a... é, Isso, acho é, que é um de estoque Copa, mas... Copa do Mundo, né? É um de estoque é... Copa do Mundo, a ordem dos fatores é essa. Eu diria que o ah, então... futebol moderno começa ali, viu? 70. É, é, o Campeonato Brasileiro de 71. Cartão. larguei, 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 é. larguei, larguei. Largue, largue. Não,
3: enfim, a gente vai debater
4: isso no próximo programa. não, é, porque não Cássio, dizer,
1: cart... Cássio defende o futebol em preto e branco, que puta que
4: pariu, mano. O que foi que eu disse, porra? Eu disse, eu só, tô, eu só tô, eu tô dizendo eu tô com o Minhoca, eu tô falando assim: cartão não foi criado em 70, é isso assim, que eu quis dizer, eu, cara, não, a diferença é de 70. É ah, uma coisa que a gente falou, inclusive, de
1: 78.
4: Brasileiro é, 70... é, é 71 para frente, né, Cássio? Hein? Brasileiro é 71 para frente. Veja só, a Copa de 66 a gente esqueceu de falar um ponto <risos> da expulsão de Hattie. É, o ratinho sei da Pronça do, do, do argentino, que é o que é, um, é um dos pontos que vão que que levam à elaboração dos cartões. Que o cara foi expulso, não foi expulso no, foi um jogo argentino Inglaterra e uma confusão danada e por falta de comunicação e o cartão tem um pouco disso na Copa do Mundo, língua de diferença a comunicação é muito clara. Amarela é advertência, vermelha é expulsão. Aí isso é criado a partir entre um dos pontos que levaram a isso é a expulsão de um argentino no um jogo contra a Inglaterra nessa Copa 66. E como o já falou a de 70, ela é criada, acho que não foi usada, mas já tinha decisão de pênalti, se eu não me engano. É, eu, eu acho que já, já só não foi utilizada, mas acho que já é. havia esse, esse desempate. A bola mais clássica do futebol é a de 70. Não, não é, a beleza, é. Não, é bola de é? com 70 né? mesmo com chave de ouro, é a, é a grande é. copa. É a última Copa com a Júlia meu, ou seja, a Copa, ela começa na, a, a é. Copa atual, ela começa, na verdade, em 74. É. Aliás, eu acho até que a gente
3: tem que fazer mais do que 10 fotos viu, de 70, porque as seleções de 70
1: também são maravilhosas. Tá e é você, aí, Rodrigo? Itália. Eu estou largando. Rodrigo, depois desse daí, que pegou o fumo quase todo. aí, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, estás
4: feliz? Estás feliz? A gente vai agora para as Copas é de 70, que vai começar bem, e depois vão ser duas Copas, vão ser, na verdade, duas, 82 também, vão ser de 3 a 4 Copas, com regulamento de campeonato estadual. É, a partir de agora. Vai ser umas. Inven... Se prepara. A de 72 pariu, foda. Foda, é foda. A de 74 é muito pior, porra. A 74 a galera fala quadrangulares, semifinais. Os líderes disputam o título e os vice-líderes disputam o seu lugar. Puta que caiu. Assim? Semifinal, irmão. Primeiro com o segundo assim. Vamos jogar o fácil? Como é que tu não faz uma semifinal, porra? É isso assim. aí, a galera. Pelo amor de Deus, tá
1: aí, corte, né? Tá com o corte. A Lula Bolfin comentou aí, concorda, né? Que o futebol só vale de 70 pra frente.
4: Lula faz não, precisa... não.
1: É isso. É
5: isso. Não. Aí Pedro chegou, ficou morgado. nem que Fred falou esse negócio aqui, Pedro ficou morgado.
1: É fake news da porra, vê o mesmo
5: Lula Lula Bonfim tá me devendo convite lá pro Bar das Puta. Até hoje, é. né? Já falei para ele me chamar. Qual
4: foi o fake news? Rodrigo dormiu e a gente tá aqui, viu? Eternamente. É. Fudeu, o Rodrigo largou. Copa de 70, Lula Bonfim É a primeira com cartões amarelos, mesmo, hein, fudeu. É, é, Ou seja, daí para trás não valia nada. Agora, recuar para o goleiro Podia recuar Pensa,
1: pelo, menos irmão, pelo menos Pelo menos Na minha lógica tem, A gente tem 50, 52 anos de futebol Foda se é que de Fortaleza tem 6 anos de futebol Foda meu. A Copa começou na Rússia é.
3: Olha <risos> o Rodrigo dizendo aí Dá um tchau pô. tchau Corta logo esse negócio aí <risos>